0: Eh, hey, tu connais Tips Tips. Le podcast d'Ocha qui t'aide à lancer et à booster la croissance de ton podcast.
1: Chaque semaine, on partage avec
2: vous nos meilleurs conseils sur les grands préceptes du podcastisme.
0: Euh, T'es sûr que ce mot existe
2: On va dire que oui. Ensemble, on va voir comment créer un podcast.
0: Les principales statistiques à surveiller.
2: On va parler technique avec des conseils sur l'enregistrement, le montage, le marketing, la
0: monétisation, la
2: communication, la cross promo. Bref, écoutez Tips, le podcast Hebdo Docha pour lancer et booster la croissance de votre podcast.
0: À retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et
1: bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 19 avril 2021. Nous avons... Un très très gros programme ce soir, je m'excuse, je parle un peu lentement parce que je suis pas sûr que ça soit bien lancé, mais c'est bon normalement. Donc, gros podcast ce soir avec trois thèmes au... au programme. Nous avons le premier thème, on va revenir sur le PSG Saint-Etienne d'hier après-midi, parce que c'était il y a à peine plus de 24 heures, mais on a l'impression que c'était il y a 10 jours vu tout ce qui s'est passé depuis. Ensuite, on commentera le tirage au sort Ligues des Champions, parce que nous ne l'avions pas fait avec le PSG Manchester City qui n'aura peut-être pas lieu. Puisque le troisième thème, c'est la fameuse sortie de terre de la Super League européenne qui était dans les cartons depuis des années et qui s'est officialisée la nuit dernière, donc avec les douze clubs fondateurs dont, on, dont ne fait pas partie le PSG. On est quatre pour revenir sur tout ça. Nous avons l'équipe totalement habituelle, pas de remplaçants, pas de claquage, pas de suspendu. Donc bonsoir Mathieu.
0: Pas de sécessionniste non plus. Voilà. Salut à tous.
1: Nous sommes là, derrière l'UFA, avec M. Seferi. Seferi, on est là, président. Euh, nous avons normalement Simon qui est là aussi.
2: Bonsoir, les amis. Et je pense à ce podcast qui sera dédié à l'immense Michel Platini. n'a <rire> jamais versé dans ce genre de. Des saugrenus
1: <rire> de combine, Mich Mich, c'était le fair play financier. Puis après, les, les soucis l'ont rattrapé. Et euh, Omar va nous rejoindre. Il est en train de manger, comme certains d'entre vous, j'imagine. Donc, euh, vous comprendrez qu'il arrive un petit peu plus tard. Euh, on va attaquer tout de suite sur le, le PSG Synthé, quand même, de, de dimanche, puisqu'il y a quand même eu un match assez fou euh, de, de la part des deux équipes. Euh, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la chose, parce que c'était à 13h, certains étaient aussi en train de manger déjà. Bref, euh, ouverture du score de l'AS Saint-Etienne par Denis Buanga à la 77e minute sur un centre de Miguel Troco, si je ne me trompe pas, le latéral gauche péruvien de la SSE. Égalisation extraordinaire de Kylian Mbappé dans la foulée, 79e. De nouveau, Kylian Mbappé qui pense, être, qui pense marquer ce qu'on s'est tous dit comme étant le but de la victoire à la 87e sur un pénalty qu'il avait lui-même provoqué après une belle passe de Di Maria. Keneni, 92 e minute, passe décisive de Sergio Rico pour Romain Amouma, qui égalise de près. Et euh, au bout du bout du temps additionnel, euh, Andréle Di Maria, qui après avoir mis un petit pont à je ne sais plus quel Stéphanois, a trouvé Mauro Icardi de la tête au second poteau. Victoire 3-2 des Parisiens, on me dit sur la live un match de 15 minutes, une folie de 15 minutes, mais un match de 90. Agnelli ah, avait raison, il
2: faut payer que les 15 dernières minutes des matchs.
1: Ouais, bah écoute, tu iras <rire> lui expliquer. Je pense qu'il a plein de trucs à défendre en ce moment, ce bon Agnelli. Euh, on me dit qu'on veut l'édito de philo et pas le pouls du match. Mais historiquement, c'est le pouls du match. C'est comme ça. Il, y a pas de... il faut l'appeler le pouls du match par, par respect pour l'historique du podcast. Puisqu'on en est quand même à 6 ans de podcast, là, si je ne me trompe pas. Donc euh, ça s'est toujours appelé le pouls du match. Ça restera le pouls du match tant que je serai là. Donc euh, pour l'instant, ça reste le pouls du match, même si c'est moi qui le fais toutes les semaines. Euh, bah alors, c'est pas compliqué. On va Globalement, on a eu 75 minutes d'un match de Ligue 1 assez, euh, assez classique avec un PSG qui attaque. Euh... Ah, on me dit de monter le son de mon micro. Alors, attendez, c'est peut-être de ma faute en fait. Normalement, là, ça va réégaliser un peu pour tout le monde. Donc, euh, je disais euh, 75 minutes d'un pur match de Ligue 1 avant d'avoir 15-20 minutes d'un match complètement fou qui ressemble plus à. Allez de la première ligue, qu'autre euh, chose. Enfin, je sais même pas à quoi ça ressemble. Peut-être la... les folles fins de match de Serie A où d'un coup tout le monde s'excite. Mais en tout cas, euh... une fin. Euh... Honnêtement, moi quand j'ai vu Saint Etienne qui marque, j'ai fait bon, ouais, c'est bon. Au mieux on aura un match nul. C'est fini. On va pas. Le match on l'a déjà vu dix fois au Parc des Princes. Ce genre de prestation un peu insipide où on a dû... on n'arrive pas à marquer, on produit pas beaucoup d'occasions et finalement on se fait punir. Au fur et à mesure du match, parce que bah, les espaces s'ouvrent, ce qui est logique. Hein, la fatigue arrive, les espaces s'ouvrent. Finalement, Mbappé sort une Mbappé RR sort une, une comment dirais-je une, une action d'anthologie qui permet à Paris de dégaliser. On pousse, on pousse, on pousse de façon un peu désordonnée, mais on voit que saint étienne est quand même au bord de la rupture parce que c'est pas une équipe avec euh, la capacité, je pense, à, à supporter un une telle pression il euh, y a une très belle action, Di Maria Icardi, Mbappé va chercher le penalty de façon incroyable, et puis on voit déjà, avant même qu'il ait cherché le pénalty, le, la rage qu'il a pour aller la, arracher cette victoire, on pense que tout est bon, et puis, on ne gère pas très très bien le temps additionnel, il y a des ballons perdus, des replacements qui ne se font pas, Sergio Rico qui est très mauvais sur l'action, Enfin, on avait de mémoire, juste avant le, le but du 2-2, on a déjà une petite frayeur ou une alerte, on se dit, oh là là, ça ne défend pas très bien côté PG, arrive ce, ce, ce but qui nous, bah, qui nous pendait un peu au nez, qui, franchement, sur la longueur du match, le 2-2 aurait pas forcément été mérité pour Saint-Etienne, qui a vraiment gêné le PSG. Puis c'est cette minute de folie où, où Di Maria, qui n'avait pas réussi grand-chose jusque-là, place un de ses petits ponts, enfin, il touche déjà le poteau, après le petit pont, le centre pour Icardi, qui, est, qui prend le dessus au second poteau. Quelque chose d'assez fou, en fait, une... Euh... Une victoire comme on en a très peu vécu en championnat ces dernières années. En fait, il y a sur, le, sur Twitter plusieurs personnes ont relevé que euh, il y avait déjà eu un PGMS complètement fou il y a quatre euh, ans pile où on avait gagné grâce à Blaise Matuidi à la 93e alors qu'on s'était fait rejoindre au score euh, en ayant mené 2-0. Bon, on n'avait pas été champion à la fin de l'année, mais ce match était resté un peu comme un des grands moments de la saison. Pareil, on avait eu un PSG Lille où on, on marque à la 92e après avoir été rejoint sur une. Euh, une faute demi-boulette d'Areola à la 90 e On a rarement comme ça des scénarios en Ligue 1 de cette envergure, mais là, pratiquement trois euh, buts, dans, pas dans les arrêts de jeu, mais pas loin. Euh, bon C'est quelque chose qu'on qu qu voit rarement, qu'il faut apprécier. Après, il ne faut pas se mentir, hein, les 75 premières minutes, avant que Saint-Etienne ouvre le score, qu'on qu qu enclenche un peu la la seconde sont quand même pas terribles et c'est aussi des choses qu'on a beaucoup trop cette saison mais comme on dit sur la la rage de Mbappé honnêtement ça fait un peu partie des, des choses qui font plaisir à voir parce que c'est quand même un joueur qui, est, qui a gagné la coupe du monde qui a, qui a déjà d'immenses accomplissements sur, euh, dans sa carrière et qui est prêt à s'arracher pour gagner un simple match de Ligue 1 voilà. et oui dans les, buts, dans les arrêts de jeu de l'RQSI qui comptent il y a effectivement le but de Cavani à Marseille en le 22 octobre 2017. Mais vraiment une, une rencontre euh, à la fois très, très classique, à savoir le, le PG qui galère à domicile contre un bloc bas, manque de créativité, tout ça, et complètement folle qu'on n'a pas du tout, ou pas trop l'habitude de voir en tout cas, euh, pendant un quart d'heure et demie. Ah oui, je suis peut-être un peu allé un peu loin en disant que Saint-Etienne mérite le 2-2, mais c'est pas comme si le PSG avait eu énormément d'occasions Enfin, c'est une équipe qui est 13ème de Ligue 1. donc C'est un peu ça dans le sens où je dis que ça mérite, c'est que le PSG n'a pas fait grand-chose avant, euh, avant ce, ce dernier quart d'heure pour, pour emballer et pour gagner la rencontre. Quand Sainte ouvre le score, je ne sais pas si on a une seule occasion dans les 10 minutes précédentes. Donc au final, euh, une victoire qui compte énormément, qui est complètement attachante par le scénario, mais qui ne masque pas quand même des problèmes réguliers et de fond qu'on a vu souvent cette saison... Et un dernier point qui est quand même assez scandaleux, c'est le maillot avec lequel on a joué à domicile, euh, sérieusement, le rose et violet. Là, peut-être que vos ventes marketing, elles sont pourries, mais ce n'est pas le problème du PSG, c'est le problème des mecs qui ont fait ce maillot. Quoi. Donc, s'il vous plaît, euh, arrêtez. Faites-nous jouer avec le maillot acheté à domicile. C'est insupportable de voir cette. Euh... Cette cacamiseta, comme l'auraient surnommé les cahiers du football euh, pour un match à domicile Saint-Etienne-PSG. PG saint etienne, -Etienne c'est une affiche historique du championnat, c'est les bleus et rouges contre les verts. On n'a pas besoin d'avoir les roses et violets au milieu, on s'en passe très bien. Quoi. Donc euh, vraiment euh, horrible. Euh, voilà, Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match qui est parti dans tous les sens comme toujours. Mais en tout cas, voilà, tu as la parole. Et bonsoir à Omar qui vient d'arriver.
3: Bonsoir à tous.
1: Voilà, il est en pleine forme, il va bien. Mathieu, je te laisse compléter le pouls du match. Il y a des gens qui s'inquiétaient pour toi, Omar. C'est pour ça que je t'ai je donné la parole.
3: Je vais très très bien, cher frère, en lutte. <rire>
1: <rire> Alors, Mathieu, donc, sur ce PSG Saint-Époux du match.
0: Non, mais moi je commencerai par un joueur. En fait, sur le match, c'est évident de commencer par Mbappé. Parce que, comme tu l'as souligné, c'est on comprend un peu pourquoi tu... on le met sur le terrain à chaque match de Ligue 1. En fait. On ne peut pas s'en pas passer. C'est au-delà de ses qualités et son talent. Tu as besoin du déséquilibre qu'il apporte, de la vitesse, etc. Effectivement, une volonté, une détermination qui est propre des champions. Et tu disais, pour un simple match de Ligue 1, c'est quand même un match qui vaut le titre. Éventuellement, une qualification pour la Ligue des champions aussi. Parce que si on n'avait pas gagné, si on avait perdu, on serait quatrième. Si on n'avait pas gagné, on serait on troisième serait ex-éco, il me semble. Donc non, c'était un match évidemment capital. Et avoir un joueur de, de ce niveau-là pour faire la différence... Avec cette détermination, cette volonté, cette rage de, de gagner, cette mentalité, ça fait, ça fait une énorme différence. Et je pense que sur, sur ce match-là, on lui doit une fière chandelle. Et effectivement, ça tranchait un peu avec ses, ses compagnons d'attaque qui ont été assez, assez mièvres le reste du temps dans, dans un PSG qui avait la maîtrise, qui avait la possession. Ça a été se replié de façon bloc médian-bas, médian, médian -bas, on va dire, sans trop de pression. Nous attendait un peu dans leur 4-4-2, le classique des, des dernières semaines. Et on a... On a trouvé quelques, parfois, bons décalages, notamment au cœur du jeu. On a vu, notamment, en première mi-temps, première mi pas mal de séquences de troisième homme, comme ça, des passes verticales directement, soit vers Kin, soit vers Mbappé, ensuite une remise vers, vers Sarabia ou vers Rafinha dans, passe au jeu. Mais derrière, ça, on n'arrivait pas à enclencher assez vite. Il manquait, il manquait soit un peu de précision et de, de qualité technique, soit même de, de punch et de, de vitesse pour prendre ensuite les, les bonnes décisions, faire les choix qui déstabilisent vraiment la défense. Donc, au final, t'as arrivé à t'approcher de, de la surface adverse mais tu faisais pas les, les décalages et les différences pour te créer vraiment des occasions et je crois que la seule frappe cadrée par exemple en première période c'est une frappe de loin de Rafinha enfin, c'est quelque chose de, de pas très dangereux et sinon le, les autres occasions c'est une frappe d'un petit filet d'Mbappé sur une position assez excentrée enfin, ce genre d'action ce n'est pas, pas des actions super super franches et effectivement ça, ça ressemblait un peu au match de, de Nantes hein. il, y a, il y a quelques temps on avait, on avait perdu à domicile Sauf que, voilà, face à Nantes, quand on prend le but du 2-1, on n'arrive pas à remarquer derrière. Euh, les les 15 dernières minutes ou 20 dernières minutes, après le, le 2-1, on les passe un peu à courir derrière le score, mais sans vraiment créer de, de situation. Là, on a eu la chance à chaque fois de, de pouvoir revenir avec aussi une, une entrée de, de Di Maria qui a été assez confuse, désordonnée, nerveuse, voire névrosée. Mais à la fin, ça donne, ça donne les, les deux passes. Enfin, là Ouais, les deux passes décisives sur le pénalty et sur le but euh, d'Icardi. Donc, euh, on s'en tire très très bien. C'était une victoire évidemment capitale. Et on continue un hein, match par match euh, sur cette folle euh, course en Ligue 1 avec une course au titre maintenant qui est réduite euh, à quatre équipes en trois fois. Donc, c'est vraiment passionnant et ça nous donne vraiment un beau championnat cette année. Ça donne pas envie de le quitter.
1: Ouais, oh, c'est beau. <rire> Mathieu qui nous fait l'apologie de la Ligue 1 en regardant un match par semaine, c'est magnifique. Euh, non, on nous dit ce live face à Nantes, il y avait quand même l'excuse cambriolage. Je pense que ce que Mathieu décrit face à Nantes, c'est toute la première mi-temps qui est insipide, alors qu'à l'époque, il n'y avait personne pour les cambriolages, quoi. Mathieu, je me trompe, ou ou tu ne t'étais pas. Oui, oui totalement. Après
0: c'est vrai que fait, effectivement la sortie de Dinaria, ça, ça peut ça peut jouer sur la fin de match où tu te déconcentres il y a une erreur de Mbappé aussi qui, qui donne un but tout fait à, à Nantes. Euh, mais oui, c'est vrai que sinon, on va dire que sur la, la période où on a, avant cette, cette phase-là et cette séquence-là, on a retrouvé un peu les mêmes, les mêmes problèmes, hein, sur attaque placée, euh, du mal à faire de, de, grosses différences et à créer des, des situations, de temps qui te manquait encore pas mal de joueurs sur le plan offensif. un peu, peut-être un peu surpris quand même par le choix de, de, Pochettino au passage de, de faire jouer Sarabia et Rafinha. Je pensais que Di Maria et Draxler, qui s'étaient reposés face à Strasbourg, allaient enchaîner en Ligue 1 et, et que les deux espagnols enfin, l'espagnol et le hispano-brésilien allaient jouer en Coupe. Mmh. Au final, j'imagine que ça sera l'inverse du coup. Euh, Peut-être. Après, il faut voir les états physiques, mais si tu places sur le strict plan de la performance, c'est sans doute pas, pas un super calcul parce que, voilà, Di Maria quand tu le fais rentrer à 0-0 à la 70e, tu sais que tu vas l'avoir en version hyper anxieux et hyper nerveux à tenter, à tenter l'impossible sur, sur chaque ballon. Et de Et fait, quand il rentre.
1: Hein, c'est ouais, ça.
0: c'est bah, D'ailleurs, ça déséquilibre beaucoup l'équipe quand, quand Di Maria rentre, parce qu'on commence à se prendre des transitions beaucoup plus nettes de la part de Saint-Etienne. Et le but, je ne dis pas qu'il est logique de saint étienne mais déjà, euh, les Verts commencent à rentrer un peu plus en temps. Quand... Alors qu'en première mi-temps, il n'y avait, y avait quasiment rien eu. Je crois que la, la première situation, c'est à la 18e ou à la 20e minute. Pour eux, c'est des choses qui sont. Bon, encore, c'était une situation hors jeu, le, le but se c'était euh, quelque chose de, de vraiment pas net mais quand Di Maria rentre forcément tu, tu augmentes ton possibilité de te créer des occasions mais quand tu le fais rentrer à 0-0 à 70ème il est complètement surexcité, il commence à, à jouer ses ballons sans, sans aucune réflexion et... Ça t'a donné pas mal de situations de, de transition possibles à saint étienne mais à la fin, ça, ça tourne comme du bon côté. Donc
1: ah bah le, le coq est lâché dans le poulailler. Il, il, il fait n'importe quoi, et puis de temps en temps, ça passe. Enfin, il y a un peu de ça, mais bon. Après, comme on dit sur live, ouais, il est archi décisif. Oui, ça, ouais. il, est, il est directement impliqué sur deux des, des trois buts. Les deux derniers, toute l'action avant le pénalty, c'est lui qui, qui l'a créé, qui l'a relaie, qui donne à Mbappé un ballon assez bien. Et voilà. On nous demande, c'est quand que vous parlerez de la Super League oh, C'est dans la dernière partie de l'émission, on finira sur ça. Là. On, fait de, on a fait le peu habituel, le petit match de Ligue 1. On va commenter le tirage au sort et on finira par la Super League parce que ça risque d'être un sujet euh, qui va peut-être un peu partir dans tous les sens. Euh, euh, Excusez-moi. Euh, Simon, pour compléter un peu le, le, ce pouls du match et ses, cette remarque de Mathieu qui est forcément très orientée vers Mbappé et tout ça, euh, qu'est-ce que tu veux rajouter ou est-ce que tu veux directement embrayer sur la l'analyse un peu collective de la chose.
2: Non, mais d'accord avec Mathieu, c'est un match où, où le PSG, au final, n'est pas très très loin de faire la différence avant que le match s'emballe à partir de la, euh, du, des dernières 20 minutes. Euh, il a manqué euh, un peu de talent, un peu d'inspiration, un petit peu de réussite aussi. Il y a le coup franc de Sarabia qui touche le poteau, c'est ce genre de, de détails qui pouvait nous sourire euh, sur quelques, euh, le match d'avant ou quelques matchs d'avant, pas tous, mais parfois. Là, ça a manqué et on a vu que l'équipe pouvait un peu manquer de, de répondants en termes de, de talent, en termes d'exécution. C'est-à-dire que, pour le coup, là, on est dans la continuité de ce qu'on propose depuis un moment. C'est-à-dire le, le 4-2-3-1 avec un 10 qui peut qui peut tourner, qui peut être Verratti, qui l'a été en ce moment Rafinha, avec le vrai double pivot derrière. Et, et là, pour le coup, tu avais un double pivot des métiers si je puis dire, même si c'est des joueurs qui ont prouvé des choses désormais en Ligue des Champions. Euh, mais qui n'empêche à, à poser quelques limites dans le sens où les deux se sont plutôt bien décarcassés ils font pas un mauvais match euh, du tout euh, même selon leurs standard, tout ce qu'on veut mais Herrera et Danilo quand même avec toute la bonne volonté qu'ils mettaient et les, parfois les bonnes choses qu'ils montraient aussi ça manquait quand même un peu de, soit de justesse soit de vitesse d'exécution euh, parfois les ballons étaient donnés certes entre les lignes mais pas toujours très très bien, du coup ça pouvait être un peu compliqué pour enchaîner derrière. Florenzi qui pouvait parfois se positionner très haut a pas franchement été souvent trouvé un peu comme ça dans la diagonale très haute pour prendre à revers ce, ce bloc de Saint-Etienne qui s'organisait avec deux lignes de 4, donc euh, par définition des lignes de 4 qui pouvaient laisser parfois pas mal d'espace sur les côtés c'est vrai que l'attaque des côtés a été un problème vu le rendement de Bakker et Florenzi sur ce match, donc il a pas manqué grand chose t'étais pas très très loin de soit créer la bonne occasion, soit carrément d'ouvrir le score, même si les les occasions sont pas franches, hein, voire il n'y a pas vraiment d'occasion, mais c'est toujours comme ça, cette avant-dernière passe ou euh, ce, ce, ce petit geste qui, qui peut t'apporter le déséquilibre dont tu as besoin. Et parfois, c'est des petites erreurs euh, inhabituelles. Hein. Je pense à Mbappé qui, qui est lancé face au but par Erra en première mi-temps et euh, qui rate son contrôle ou ça lui reste derrière. Enfin C'est vraiment euh, un match où tu aurais dû te faciliter les choses un peu plus, à mon avis t'as pas réussi à le faire et au final t'es à la merci ensuite d'un coup de folie d'un coup du sort d'une un, fin de match où l'adversaire n'est pas résigné et peut montrer comme ça les dents donc euh, c'est ce qui s'est passé cette fois ça se passe très très bien vu le scénario et le résultat final c'est peut-être le match d'une équipe qui est en train de d'avoir rendez-vous avec son destin actuellement donc euh, quand même féliciter l'abnégation, féliciter Mbappé euh, remercier le talent de Di Maria et et, et constater que Pochettino garde des choses vraiment très constantes pour l'instant en Ligue 1, quitte à s'adapter parfois en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que ce 4-2-3-1 désormais est très installé et, et on commence un peu à y voir plus clair.
1: Très bien. Euh, bah, C'était ma faute. Tu <rire> as été bien complet, Simon. Euh, on nous dit est-ce qu'on peut parler d'un match qui méritait une audience supérieure à 700 000 téléspectateurs bah, après, à mettre des, des matchs à cette heure-là, heure forcément, en termes d'audience, on va pas chercher grand-chose. quoi donc euh, C'est compliqué quand même de, de mettre un match à 13h le dimanche. Euh, y avait... Surtout qu'il n'était même pas sur Canal Plus, il était sur Canal Sport et tout le monde n'a pas Canal Plus Sport, il faut quand même le rappeler. Donc, euh, bon, voilà, c'était comme ça. c'était On nous dit euh, sur live pour revenir sur le foot, ce n'était pas, pas une purge, on semblait au-dessus et Saint-Etienne a eu la réussite. Oh, bon, je, il, au bout d'un moment, tu es, es au-dessus, mais tu n'as pas beaucoup d'occasion. Euh, C'est. C'est gênant, au bout d'un moment, parce que jusqu'au jusqu but de, de Buonga, la plus grosse occasion du match, c'est un coup franc de Sarabia qui doit être à combien À 25 mètres, à peu près. Donc ça fait quand même pas lourd. Hein, donc, bon. Et c'est vrai que si Buonga ne marque pas, ça peut finir à 0-0, effectivement. Peut on peut peut-être peut avoir ce sentiment-là. Euh, Omar, sur le match, euh, ce match un peu de, de dimanche après-midi, voire dimanche midi même, qu'est-ce que tu en as pensé
3: déjà je te rejoins tout à fait sur cet horaire impossible de, de dimanche 13h. Euh, Carrément, je crois, le, le, le pire possible. Mais bon, euh, on était sur un dimanche un peu particulier. Donc, au final, c'est passé, passé un peu sous silence. Euh, ouais c'est Pour moi, c'est un match qui, qui te fait basculer sur la route du triplé. Il euh, y, a, y a des matchs comme ça qui sont constituants, qui, qui donnent du corps à une épopée comme celle qu'on est en train de vivre et que j'espère on va pouvoir finir. Euh, clairement, les, les 12-13 dernières minutes de ce match-là euh, te montrent que... Bah, l'équipe est habitée par, par quelque chose de, de grand à aller chercher et euh, cette abnégation là voilà est, est récompensée ben elle, elle tourne pour eux beaucoup autour du talent en norme de, de Mbappé qui a, qu a justement salué Mathieu dès le, dès le début de ses propos donc là-dessus bien entendu je rejoins, je rejoins tout à fait euh, les réactions euh, les réactions est-ce que dégage l'équipe est vraiment ultra ultra positif même si le match en lui-même euh, n'est pas hyper abouti quoique il y a, y a quand même plusieurs situations de déséquilibre qui sont trouvées en première mi-temps même si euh, le ton général entre la 45e et la 60e est, est plutôt bien retombé. Après, tu as eu t'as eu la folie nécessaire le, le talent, le génie et, et l'envie hein, d'aller chercher un, un résultat comme celui-ci et, et de retourner une situation ce qui nous était pas arrivé euh, cette année en Ligue 1 en étant mené au score il me semble donc c'est vraiment une, une grande grande performance, un grand résultat euh, donc voilà pour, un, pour une fin de championnat qui est vraiment euh, de, toute, de toute beauté avec, euh, avec quatre super équipes très différentes mais qui discuteront probablement le titre jusqu'à la, jusqu la dernière seconde de la 38e journée. Donc euh, merci aux joueurs pour ça, merci au staff qui les encadre.
1: Ouais, on nous dit si vous n'aimez pas 13h, essayez midi aux états unis Mais nous, non, non, mais on veut notre football local à notre heure locale. Vous inquiétez pas, on regarde la NFL à 3h du matin quand on le souhaite. Mais laissez-nous le football. Le non, vrai. On ne regarde
2: pas la NFL. C'est
1: pas, <rire> pas parce que tu comprends pas les règles. Moi j'aime regarder non, des mecs. On n'est pas pour eux. C'est pas pour une jamais. approche mondialisée
3: des choses, hein. chacun ses spécificités, l'Europe c'est l'Europe, l'Inde c'est l'Inde, on leur demande pas de faire du cricket à 15h, ça nous intéresse pas. Euh, voilà. <rire> Laissez-nous faire du football
1: <rire> à 19h, on sera très content. Voilà. Exactement, en plus à 13h le dimanche
3: on est au foot, donc euh, ça nous fait chier. Voilà.
1: Exactement. On nous dit, euh, deuxième match de Ligue 1 où on mène, après avoir été mené, le premier était Lorient, autant dire que je ne faisais pas le malin sur le 2-2. Il y en a un autre, euh, Bordeaux aussi, on est mené au Parc des Princes 1-0, on mène 2-1 et puis on se fait rejoindre à 2-2 aussi. Donc euh, voilà.
3: Ah, c'est le premier qu'on gagne en fait.
1: Ça doit être le premier qu'on gagne, oui. Mmh. Et... Après avoir été mené. Bah, en fait, en... de toute la saison, le seul, à part celui-là où on a on a réussi à revenir au score après avoir été mené, ça a été à Barcelone, mais c'est pareil. Bah D'ailleurs, c'était pareil, tu égalises très vite, en fait. Globalement, si le PSG égalise pas très vite, et ça avait été pareil contre Bordeaux ou Lorient, de mémoire, tu... en général, ça se finit mal. Quoi. Sur la durée, on a rat... quand on a été mené en premier mi-temps, qu'on n'a pas égalisé, je crois, avant la pause, on n'est jamais revenu. Donc, euh, ou quand on n'est pas revenu dans les 10-15 minutes en gros donc euh, bon, c'est quand même pas très très possible et on nous dit 13h un dimanche c'est la sieste ouais, attendez. en plus après il y avait force... je crois qu'il y avait euh, l'Amstel Gold Race qui commençait, autant vous dire qu'on était parti pour une après-midi de sieste extraordinaire et puis là rien du tout <rire> Mais bon, en tout cas, un très beau scénario. Il euh, dit « Le match de midi en Angleterre est une tradition ». Oh non, c'est pas une tradition, c'est qu'ils l'ont déplacé à midi et demi de mémoire ou 13h, je ne sais plus à quelle heure ils jouent exactement, à cause des affrontements pour pas que les mecs se pointent trop bourrés au stade. Donc euh, c'est pas du tout une tradition, c'est plutôt une mesure du gouvernement pour éviter des, <rire> des batailles âpres après avoir bu quelques pintes de trop. Euh, sur l'aspect collectif un peu tactique euh, ou autre... Euh... Ah tiens une question qui va nous permettre de lancer un peu le thème. Euh, comment expliquer que le PSG n'a quasiment jamais cherché la profondeur mal malgré une ligne défensive stéphanoise assez haute On pourrait penser à la carence de gelon sur la pelouse. Pourtant, l'égalisation vient d'un ballon long de Herrera. Et Herrera on avait d'ailleurs déjà donné un, un excellent en première mi-temps à Mbappé. Euh, qui, veut expliquer, euh, enfin, qui veut tenter d'expliquer euh, le... ce PSG qui n'attaque pas la profondeur Mathieu, Simon oui. mmh,
2: J'ai trouvé aussi que Saint-Etienne était assez flottant à ce niveau-là. Il y avait vraiment l'opportunité de, de leur faire mal. Là où à Strasbourg, on avait été assez rigoureux dans le domaine, avec un Sarabia très très généreux et, et Paredes notamment, qui était plutôt inspiré ce, ce jour-là. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Déjà, euh, un petit déficit de qualité technique au milieu, même si Herrera a montré des bonnes choses et qu'il s'en sort avec une super passe décisive en deuxième mi-temps. Ce n'est pas non plus un joueur qui va sanctionner comme ça toutes les opportunités, tous les appels. Après, des appels, il faut qu'il y en ait. On a montré peut-être un peu de fatigue ou de lassitude ou un petit manque ou un peu de paresse à ce niveau-là en première mi-temps. Bah voilà, dimanche 13h, c'est un peu l'horaire du foot loisir. donc euh, Je pense que tu n'as pas le même influx et la même euh, énergie que si tu jouais à une heure normale, à mon avis. Euh, c'est pas la faute de la météo cette fois. C'est plus euh, l'horaire qui n'était pas, pas foufou pour, pour donner envie à tout le monde de, de se dépasser. Et, et je pense c'est à peu près les deux raisons, parce que oui, effectivement, j'ai trouvé Saint-Etienne un peu euh, vraiment flottant par moment. C'est-à-dire que tu avais les deux milieux, enfin les deux attaquants, pardon, devant qui ne travaillaient pas beaucoup pour gêner la relance, euh, Amouma. Tu avais deux milieux centraux, Kamara et Neyou, qui pouvaient quand même se faire aspirer, euh, pas toujours bien tenir leur position, sans pour autant être très agressif ou très utile pour euh, gêner le porteur. Et une ligne défensive euh, qui était quand même relativement haute surtout euh, euh, surtout pendant les 60 premières minutes où là vraiment tu avais euh, à chaque fois je trouvais vraiment beaucoup d'opportunités de, de leur faire mal et ça n'a pas forcément été très bien exploité euh, ouais je, je, je pense quand même que le manque de de qualité technique au milieu de terrain était un frein un frein relatif puisque Herrera donne ce qui doit être l'équivalent de deux balles de but entre euh, Mbappé qui part au but en première mi-temps et le but en deuxième mais c'est vrai que ça aurait pu faire du bien d'avoir un peu plus d'allant à ce niveau-là et de profiter des, des faiblesses de, de Saint-Etienne. Après, c'est quelque chose qu'on a vu contre Lille aussi. Hein. et Contre Lille, il y avait plus de techniques, il y avait des joueurs et tous les titulaires d'attaque. On avait été très 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 immobile au niveau offensif. Là, c'était pas non plus à ce point, mais ça peut manquer parfois de tranchants et d'appels côté PSG. C'est vrai que face à ce genre de bloc médian qui ne nous craignent pas tant que ça, au final, c'est... Souvent cette saison qu'on croise des blocs médians beaucoup plus hauts, et en tout cas moins recroquevillés sur leurs 18 mètres que, que par le passé, où parfois on jouait vraiment des bus en 5-4-1, bloc très bas, au bout de à peine quelques minutes où les équipes se recroquevillaient, là ce n'était pas le cas. Et on n'en a pas forcément profité, ça reste un axe d'amélioration, mais c'est quelque chose qui, quand même, il faut prendre en compte l'absence de Verratti l'absence de paradis.
0: Je pense qu'on a surtout plus cherché le jeu à l'intérieur, en fait avec des passes courtes et des combinaisons qui ne sont pas toutes passées. Et effectivement, ça tient aussi au profil des joueurs alignés. Herrera a tenté deux fois, effectivement, ils ont été bonnes les deux fois. Mais sinon, tu as des joueurs comme Rafinha, comme Danilo, tu pas Marquinhos derrière. Donc au final, tu n'es pas, pas trop enclin à tenter la passe, la passe directe, euh, dans l'axe déjà, et même pour les renversements vers backer ensuite, Donc euh, parce que c'est un joueur qui est assez, assez exclu de, de la construction du PSG. Donc on a plutôt essayé de passer par, par l'axe avec des combinaisons... Euh, comme ça, une, deux, trois touches, euh, entre les différents joueurs offensifs qui étaient tous, euh, tous regroupés un peu dans les positions plus centrales. Quelques-unes sont passées, mais euh, derrière, on n'arrivait pas vraiment à enclencher. Ce qui était intéressant, par contre, c'est quand on arrivait ensuite à trouver euh, Florincy avec un peu de champ sur le, sur le côté, mais là, malheureusement, le... c'est ensuite la décision de l'Italien qui n'était qui pas toujours très, très constante et à un niveau de, de qualité suffisant, donc, euh, pour ensuite que ça débouche sur de vraies situations. Donc, euh... Pour toutes ces raisons, c'est vrai que l'animation offensive du PSG a paru manquer un peu de, de tranchant et de capacité à, à punir un peu les espaces que pouvait être laissé Saint-Etienne, qui est pas une équipe non plus très bien rodée sur le plan défensif, qu'on enfin, peut manœuvrer normalement et qu'on doit pouvoir manœuvrer mieux que ça. Et c'était, comme l'a dit, je crois que c'est Simon qui l'a dit, euh, en début de deuxième période notamment, c'était vraiment frappant. Tu sentais que voilà, c'est. Plus le temps passait, plus le but s'éloignait. Et ça, c'était pas forcément le, ce que tu recherchais. Et, et euh, au tel point que tu disais, peut-être que les changements étaient, étaient un peu tardifs déjà. 65e minute, tu ne laisses pas beaucoup de temps pour pour accélérer et, et trouver des décalages. Mais bon, au final, c'est passé. Et, mais c'est clair que c'est si tu dois te projeter un peu sur la fin de saison, tu as des équipes comme Rast normalement. Rennes, j'imagine, ça sera un peu la, la même chose. Qui vont pas te laisser... Euh, Enfin, qui, vont, qui vont être un peu dans le même type d'approche, ils vont te laisser la balle. Et euh, voilà, il faudra trouver quand même d'autres solutions pour pouvoir gagner ces matchs-là. Et si possible, moins au forceps que qu ce qu'on a fait dimanche.
2: Il y euh, aura le retour de Neymar à prendre en compte aussi,
0: c'est sûr. Oui, ça change quelque chose. Mais bon, chose. on l'avait face à Lille. Hein.
1: Ouais, mais. Il serait, en théorie, il est quand même censé être plus en forme maintenant qu'il ne l'était face à Lille. Quoi. Euh, non, juste le euh, live, on nous dit qu'il y en a, a, a aussi quelques-uns qui ont noté que la B beach avait un peu été boycotté dans la construction du jeu. Mais bon, c'est après. Euh... Enfin, a... j'ai pas l'impression que il était spécialement euh, en forme ou affûté et globalement, tu sa... sa mauvaise passe technique à base de ouais. contrôle passe en retrait. Le
0: pas trop à cette
3: D'ailleurs, moi, j'ai une... une question pour vous et, et peut-être sur les gens du live aussi ont compris. Euh, je sais pas si vous avez en tête euh, la... la mise en jeu de la deuxième mi-temps avec du coup Bakker qui a fait un. Une course vers l'arrière de, de 40 mètres pour passer le ballon à Rico. Si quelqu'un a l'explication, telle qu'elle soit, j'avoue, j'ai regardé plusieurs fois j'ai toujours pas compris pourquoi il avait fait ça. Mais euh, bah, je sais pas. Si c'était une consigne pour allonger derrière après, je, je sais pas, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Je mais vois bon, de quoi tu parles, dit... mais
1: je t'avoue que j'ai pas compris non plus. Par contre, je me suis pas embêté à revoir l'action <rire> plusieurs fois. Pour moi, ça fait partie de la légende de Mitch. <rire> Qui ouais. un naître à part du PSG, tu sais.
3: C'est clair, on l'aime comme ça.
1: On l'aime comme ça. Quand il sera vendu un hein, des cadors de la Super League, on lui dira au revoir et merci. <rire> Mais bon. Non, c'est vrai que sur l'absence la, de profondeur, je, je trouve que c'est un, un truc récurrent de la saison. Hein. On a beaucoup de joueurs très statiques dans la partie offensive. Euh, même un joueur comme Sarabia, qui, est, quand il est arrivé, faisait énormément d'appels, n'en fait plus beaucoup. Et je trouve que bah, dans, les, dans les chantiers de Pochettino, il euh, y a notamment, je pense, le besoin de, un peu de travailler une, une animation offensive qui, est, qui paraît peut-être plus naturelle et plus automatisée pour nos joueurs. Parce que, à part le jeu à 3, côté droit, où on aboutissait à Florenzi qui a raté, je pense, tous ses centres en termes d'animation offensive, sinon ça a beaucoup été recherche de Mbappé, puis bah débrouille-toi, mon grand. Hein, tu es le meilleur joueur de la planète en ce moment ou pas loin, donc t'as qu'à faire comme, comme ça. Tu te débrouilles l'attaque de profondeur pas beaucoup, c'est vrai qu'il y a le sentiment un peu qu'on a vu mais des dizaines de fois hein, avec Poquetino comme avec Tourelle, un peu d'immobilisme de, devant, je crois que c'est toi Mathieu qui en parlais, je trouve que sur ce genre de, 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 de confrontation où l'équipement de face est pas très, bas sur, pas très bas sur le terrain mais très serré quand même, on voit bien les deux lignes de 4, là c'est bien tracé à la règle, c'est bien propre, euh, tu, je trouve que tu as quand même un manque peut-être d'initiative, un manque de... Est-ce que les joueurs sont assez libérés Est-ce qu'ils n'ont pas un peu peur de faire une erreur euh, ou quelque chose mais... Comme tu l'as dit, on avait des joueurs
0: qui sont plutôt à l'aise normalement dans le jeu sans ballon. En tout cas, les, les trois devant, c'est comme Sarabia, Mbappé et Keane. C'est des joueurs qui sont capables de, de bouger, de, de se libérer, de se démarquer sans la balle. C'est vrai que c'est étonnant de ne pas pouvoir mettre à profit ce type de, de situation. Et même quand on parle de, de manque de vitesse, ben voilà, Bappé et Keane, normalement, c'est les deux joueurs de, de ton effectif offensif qui sont capables d'amener ce de changement de rythme en percussion ou en vitesse. Est-ce que ce n'est pas suffisant Est-ce que sur le Mercato, tu dois repenser en disant Sarabia-Draxer, c'est des profils, au final, trop de, de joueurs qui, qui veulent la balle et qui, qui sont dans les zones un peu trop axiales Il faudrait peut-être chercher peut-être plus de percussion, de dribble ou de, de changement de rythme comme ça. Peut-être que c'est une piste pour cet été. Mais, euh, en, mais en attendant, je pense quand même que tu avais, avais moyen de faire mieux sur ces... À ce niveau-là, avec les, les joueurs alignés, c'est
1: sûr. Oui,
3: bah, c'est bah, je, je pense que les joueurs de, de, de percussion, de dribble, de, de changement de rythme, t'en as, as un certain nombre. Par contre, t'as pas du tout de, de synchronisation entre leur, leur mouvement et la passe, qui fait que t'as un jeu, notamment sur la première partie de la deuxième mi-temps, qui est un peu, j'irais à contre-temps. Et, et en fait, je pense que des joueurs comme, comme Rafinha pour le, pour le citer, euh, Voire même Sarabia, ils jouent pas le même match que, que, que Mbappé et Kin. Euh, ils ont une approche même... Euh footballistique un petit peu aux antipodes et ça clique pas sur ce sur ce genre de match et puis euh, sans, sans trop parler de de l'adversaire il y avait des grosses qualités de, de vitesse dans l'axe du terrain euh, côté Stéfano, ce qui leur a permis de récupérer un nombre de situations mal engagées qui étaient qui étaient assez importantes je pense que c'est ce qui a un peu restreint euh, l'attaque euh, l'attaque de la profondeur qui est pas du tout une euh, une des caractéristiques du jeu du jeu du PSG, même si Mbappé marque des, des wagons de but en, en profitant de, de cet espace là, on n'est pas une équipe qui qui vraiment s'entête à, à attaquer fort les espaces pour, pour paraphraser ce que disait Ancelotti.
1: C'est beau, je ne m'attendais pas à la citation de Carlo à ce moment-là. Mais ouais, bon. Euh, sur la partie collective, il y a autre chose dont, que vous voulez retenir ou pas Ou on a un peu fait le tour Globalement, ce n'était pas un match très flamboyant à ce niveau-là. Je ne sais pas, Simon, tu avais fait tout à l'heure un peu des explications tactiques sur ton Oui, sur
2: Non, ouais, mais c'était mais... le, le jeu avec ballon et quelque chose que j'ai trouvé relativement sérieux pendant un moment, ça a été l'investissement défensif. En, en première mi-temps, je trouvais ça. Assez carré la manière de, de faire un peu comme ça des prises euh, plus individuelles que d'habitude sur les joueurs de Saint-Etienne où en général euh, même s'ils si, euh, essayaient de jouer avec un certain courage, euh, ils finissaient par perdre le ballon régulièrement euh, à la perte du ballon aussi quand on jouait j'ai trouvé euh, l'investissement des uns et des autres plutôt intéressant plutôt positif et, et même au niveau de la ligne défensive en général euh, ça reculait pas trop dans tous les sens à jouer le hors-jeu avec pas mal de. Pas comme le Bayern en avançant forcément, mais c'est-à-dire juste accompagner l'attaquant, le, le laisser un peu se mettre en jeu tout seul et, et rester un peu comme ça à la limite en, 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 misant, en misant sur ça, quelque chose que Kimpembe fait assez bien depuis, depuis un moment. Donc, euh, ouais, Saint-Etienne en jeu plusieurs fois en première mi-temps, je trouvais ça assez intéressant et, et certain en deuxième mi-temps, tout le match est redescendu un peu en, en rythme et ça s'est ressenti défensivement aussi, mais globalement, une approche. Euh, assez positif de la part de l'équipe qui, qui, qui s'est pas foutu de la gueule du monde entre guillemets en rentrant sur le terrain quoi. Non, bah même si bien. ça a manqué de pas mal de choses
1: ouais mais faut, faut le souligner parce qu'il y a eu des matchs où on jouait pour le titre et où des fois tu disais mais il a rien qui va quoi genre, je repense à PSG Nantes mais la un mi-temps par exemple elle est horrible quoi même là, même où, avant même les histoires de Di Maria tout ça déjà ça, ça commence à faire n'importe quoi on a vu des matchs où genre, PSG Lille et ça bon, le repli défensif de PSG, il était scandaleux, par exemple. Et pourtant, c'était un match décisif. Donc tu, tu as raison de le souligner, effectivement. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la partie euh, collective. Hein, C'est pas, Non, sur live, juste un, un choix de Pochettino. Est-ce que vous avez compris pourquoi il met Keane en ailier gauche et Mbappé plutôt en 9, plutôt que le contraire
3: Parce que Mbappé est le meilleur avant-centre de l'effectif et probablement du Globe bon.
0: Je pense que c'est toujours dans la, même, dans la même lignée de, comme Mbappé a enchaîné son 11e, 12e match cette fois-ci, ouais, euh, consécutivement. Je pense il faudrait faire la liste, mais je pense qu'on doit être pas loin de, de ce chiffre-là. C'est toujours dans l'idée de, de le reposer un peu, de ne pas, pas lui donner l'étage défensif. Ouais, c'est ça. On a vu qu'il ouais, se repliait à hauteur des milieux terrains. Quand Paris défend, c'était un peu un 4-4-2 avec une vraie ligne de 4 au milieu. Donc, euh, c'est un peu pour ça que, que Mbappé, je pense, et détaché, exempté de ces, ces, ces tâches-là. et Par contre, dans le cours de l'action, et quand le jeu se développe, tu le vois assez fréquemment échanger avec, euh, avec Keane. Donc, euh, de ce point de vue, c'est ce c'est pas un entraîneur qui fiche trop les positions. On a eu largement le, le temps de, de s'en apercevoir depuis qu'il arrivait.
1: Non, c'est vrai, mais ça, il y a eu des moments où tes actions, tu, tu voyais Keane euh, qui était pas forcément très à l'aise. Euh, sur le, le côté gauche pour accélérer et tout, alors que Mbappé avait fait des grosses différences, c'est vrai que comme il n'y avait pas inversion à toutes les actions, il y a eu des fois où tu aurais aimé avoir un peu la, la percussion de Mbappé tu vois, sur le match de samedi, de dimanche, pardon, je trouve qu'il nous manque vraiment de la percussion, euh, outre l'attaque de la profondeur, mais euh, c'est pas, pas ce Sarabia, c'est pas ce, ce Rafinha, c'est pas qui n'est ligue qui va t'apporter de la percussion. Quoi. Et t'en avais vraiment besoin pour secouer cette défense des verts, parce qu'il n'y avait pas non plus des joueurs, euh... enfin je veux pas être méchant, mais Troco et Debuchy sur les côtés, cest à voit que c'est des joueurs lents. Et d'ailleurs Mbappé, dès qu'il portait sur un côté, pauvre Debuchy, il lui dit reste, viens, arrête de, arrête de courir, reste là. Il était à l'agonie. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve, dans le choix, c'est que il bah, y a peut-être des moments où en voulant l'économiser, on lui a fait plonger euh, pur. Euh, on l'a fait plonger dans. Non, j'arrive pas à retrouver le mot, vous m'avez compris. <rire> On l'a fait piocher dans ses réserves, justement, en lui, en lui faisant arracher la victoire dans, les... dans le dernier quart d'heure, alors que ça se peut, il aurait pu faire la différence deux fois au cours de la première heure, et bon. On ne saura jamais, mais c'est vrai que ce... ce choix, des fois, me... me laisse un peu perplexe, même si, effectivement, Mathieu, tu as raison, il y a la question du... du physique, tout ça. Euh... Parce qu'il en est, ouais, un je ne sais combien de matchs d'affilée, comme Kim Pembe, qui... qui joue tout le temps, et tout ça, quoi, donc bon. Voir euh, sur l'aspect joueur de qui voulez-vous parler? On va avancer un petit peu, Mathieu. Tu as commencé à parler du, de Mbappé dans le pouls du match parce qu'effectivement, il a, il a marqué de, ce match de son empreinte. Est-ce que vous voulez compléter sur le match de, de Kiki le Magnifique? Oui, Omar. <rire> Là, je vois <rire>
3: Non, bah, une une soirée de plus enfin une, une après-midi de plus pour la légende de, de Kylian hein, cette euh, en ce printemps euh, en 2021 il, il enchaîne des perfs euh, pour la postérité hein, là clairement euh, face but euh, face doublé cette attitude et ce comportement totalement électrique sur les sur les 15-20 dernières minutes, il, enfin, il a contaminé tout le groupe. Donc c'est c'est dire le, le leadership, c'est dire la grandeur, c'est dire l'abnégation, la détermination et il n'y a pas de il y a pas de petite victoire, il n'y a pas de petit trophée pour pour ce joueur. Franchement, c'est c'est incroyable, c'est une belle c'est une belle démonstration et exemplaire pour pour tout le monde. Là, euh, pour moi vraiment, euh, je, vraiment, je suis totalement d'accord avec ce que disait Simon tout à l'heure. C'était, c'est la victoire qu'il nous fallait pour faire une série jusque fin mai. Tu vois, je pense que là, on, on est, on a créé euh, <rire> l'énergie pour pouvoir euh, ne plus lâcher de points. Euh, bêtement euh, comme on a pu le faire au cours des derniers mois parce qu'il y a quelque chose qui, qui transcende totalement l'effectif et que maintenant on a en ligne de mire la, la possibilité de faire, euh, faire le vrai triplé. On a, on a déjà fait des, des quadruplés mais un peu au rabais. Là il y a la, la plus belle des compétitions aussi à aller chercher. Donc on a peut-être déjà gagné alors dont on parle. On est peut-être officiellement champion d'Europe mais au-delà de la blague franchement j'ai peu de mots pour dire le, le respect et même l'admiration que, que Mbappé génère chez moi et d'autres, j'imagine. Franchement, j'ai franchement jamais vu ça.
1: À ce point-là le... Non, mais je, je t'avoue que oui, effectivement, ça rage pour aller arracher la victoire avec quelque chose qui, qui m'a beaucoup parlé, parce que, je, je que c'est quand même un thème qu'on a régulièrement un podcast et que j'apprécie, mais... Pas, j'ai eu l'impression de peut-être effectivement sur un joueur de cette dimension de ce talent, c'est pas quelque chose qu'on voit qu'on a vu souvent. Ouais. J'ai Je... bah, déjà
3: vu Ibra euh, vraiment se mettre très très en colère pour aller chercher des, des résultats, mais tu vois, c'est c'est Ibra euh, rompu de, de titres à, à plus de 30 barres au passé. Mbappé, il a, il a été que champion de France dans sa vie, euh, il a jamais connu autre chose.
1: Champion du monde, quand même.
3: Ouais, non mais je parlais, je parlais vraiment du, du champion de, de de la compétition domestique, tu vois. Il pourrait, euh, à l'échelle de paix, un PSG Saint-Etienne, c'est censé pas être très important, encore plus un dimanche à 13h. Mais que ce soit lui qui s'arrache, qui refuse absolument euh, la défaite et peut-être euh, ben, l'abandon du, du titre, et qu'il ait un tel impact sur le résultat, non? Chapeau, vraiment exceptionnel. Bravo, merci, merci Wilfried, merci Faiza, merci le football. <rire>
1: merci le football. Euh, Mathieu, Simon, est-ce que vous voulez compléter sur le sur ce qu'a fait un peu Mbappé hein, tant en termes de leadership qu'en termes de, de pur football
2: Oui, Simon. Non, mais tout ce qu'a dit Omar est, est très très vrai et là Mbappé retrouve un peu ce statut et le niveau de performance de leader absolu quand. Euh, quand Neymar était absent la saison 2018-2019, si je ne dis pas de bêtises, c'est cette année-là où est vous... il est pratiquement euh, soulier d'or aux côtés de Messi et il emmène le PSG vers le titre, euh, même dans les moments où, où l'équipe avait un peu, soit un peu lâché prise, soit n'était pas très très sûr de son football. Et là, il retrouve vraiment cette stature-là. Il est capable de pratiquement tout faire, presque partout sur le terrain, d'être très, très moteur, très impliqué, archi décisif. Euh, Omar parlait de rage tout à l'heure en lui mais les actions qu'il fait à partir du but de Saint-Etienne jusqu'à la fin du match c'est du jamais vu pratiquement les retours défensifs, les duels mettre des necks par terre et se relever directement en continuant, c'est pas forcément euh, toujours euh, sa personnalité, toujours les choses qu'il qu fait sur le terrain euh, même que ce soit un, un immense joueur et là on l'a vu vraiment euh, prendre le match par la peau du cou et l'emmener là où il avait décidé de l'emmener et il y a très très peu de joueurs qui sont capables de faire ça. Là, ça vraiment une impression de grandeur absolue. et Très peu de joueurs étaient, sont capables de faire ça, à mon avis, dans, dans ces proportions. Alors on peut dire qu'on a joué contre le, le 14e de Ligue 1 qui aligne des joueurs qui ont 19 ans et qui jouent plus rien presque. Peut-être. Mais nous, on joue le titre. Et ce que Mbappé a fait pendant 20 minutes, ça a été absolument, absolument fou. Et, et ouais, vraiment très très impressionnant.
1: Ouais. Je, non, je, je vous rejoins totalement. Ces 15-20 dernières minutes sont... Enfin, c'est même pas 20 minutes parce que en gros, il, il change de dimension à partir du moment où Saint-Etienne ouvre le score. Parce que si on, si on regarde bien son match, avant, il a même pas mal de déchets. Quoi. Là, il y a eu des actions où ce qu'il arrive à faire sur l'égalisation, c'est quelque chose qu'il rate en première mi-temps où c'est plus simple pourtant de, de contrôler et de marquer. Mais on a le niveau de concentration qui arrive à augmenter comme ça, son envie de faire basculer la rencontre, on l'avait un peu vu contre Nantes, malgré tout, mais il avait été un peu plus brouillon euh, que ça. Mais ouais comme tu dis, Mathieu, l'action où il percute le Stéphanois, c'est Amouma, je crois, qui se fait percuter. C'est incroyable. Amouma fait tout pour le ralentir, mais il... un joueur un peu normal s'énerve à ce moment-là. Enfin, normal. Je pense qu'un joueur qui n'est pas Mbappé plutôt va s'énerver. Je, je... Pour citer un exemple de l'effectif, je pense que Neymar lui fout une tarte au mec qui tente de le retenir alors qu'il de... qu essaye de revenir au score, mais euh, il va jusqu'au bout, il s'arrache, il s'arrache, il s'arrache, et franchement, euh, on dit souvent que, enfin, c'est toi Simon qu'on parlait tout à l'heure du, du fait qu'il y, y a des matchs dans un championnat qui valent peut-être plus que d'autres malgré tout, celui de, de dimanche, on verra à la fin, mais si on est champion, je pense qu'il faudra quand même bien remercier Mbappé pour cette action quand même. Cette double action là, du penalty, de l'égalisation, de la course du retour où il balance. Non, c'est pas lui qui balance Debuchy, c'est Moïse, non Je sais plus. Non, je crois que c'est lui qui blesse à moitié Debuchy. J'ai un doute. Mais bref, il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui sont. On l'avait rarement vu avec cette rage au PSG, globalement. C'est un peu quelque chose de... de nouveau, malgré tout. Mais quelque chose qui. Qui montre, je trouve qu'il en dit beaucoup quant à sa volonté d'emmener un peu le PSG loin et surtout d'en de, faire une, une saison vraiment historique. Alors je ne sais pas à la fin s'il prolongera, mais je trouve qu'il y a un côté joueur qui, qui veut montrer, qui veut boucler des choses de façon importante. En fait. Une façon de, de, de laisser une trace indélébile de type Bon, peut-être que je ne serai plus là dans deux mois ou que j'ai décidé de partir, mais je peux vous dire que ces deux mois-là, vous allez vous en souvenir un bon moment encore. Quoi. Non, c'est bien Moïse qui blesse ce début. Ça tranchait un peu
0: avec l'image. Euh... Ça un peu un peu avec l'image très euh, robotisée, plan de carrière, euh, joueur qui laisse vraiment aucune euh, aucune part, aucune prise pour euh, soit ses émotions, soit pour euh, le hasard en fait dans, dans sa carrière. C'est vrai que ça tranche un peu. C est, c est, tu le découvres un peu sur un, sous un autre jour et avec d'autres émotions et fort, fatalement ça le rapproche des, des supporters aussi. Ces moments de, de spontanéité, de sincérité, d'envie de, presque enfantine d'aller d'aller chercher la victoire parce que. Parce que ton équipe est pas bien. Ah,
1: ouais, bah, ah oui, ça, l'équipe était pas bien. Je, je te confirme. <rire> euh, bon, euh, on, a, on voulait rejouer quelque chose sur Mbappé, sur son match. Un peu, euh, on dit que sur Mbappé, cette rage vient après l'élimination du Bayern. Il a pris conscience de son statut. Oh, je pense que cette rage, il l'a en lui depuis depuis toujours. C'est pas le genre. Hein, on l'avait vu plusieurs fois s'énerver et, et comment dire et, et s'en prendre un peu à des joueurs. Euh, quand ça tournait pas comme il veut, donc c'est aussi une... c'était peut-être la façon d'exprimer de, sa rage qui change. Mais c'est vrai que le... son explosion de joie, par exemple sur le deuxième but, est quelque chose qu'on avait euh... qu'on avait déjà vu, euh... qu'on n'avait jamais vu pratiquement au, au PSG. Quoi. Bon, on me dit qui est la véritable star du PSG du coup. Oh bah attendez que les deux jouent ensemble et puis on... on en reparlera. Hein. On peut refaire le débat toutes les semaines. Donc on va se l'éviter ce soir. s'il on a un thème, on a un programme assez chargé comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler aussi dans les perfs individuels à retenir euh... Oui Omar. Simon, Kylian on Mbappé de... non, mais bon, on a un gros programme et ah, toi tu me fais faire des reddits a... oui Simon
2: vas-y bah il est super nul on a... on a plus le temps les gars
3: 10 millions c'était une bonne affaire
2: 10 millions non de quoi ah, Sergio, Sergio Riche oui ouais. Sergio Rico qui qui a failli nous mettre, enfin euh, qui a failli nous faire perdre le titre, parce que l'enjeu c'est ça, hein. actuellement, euh, le moindre point perdu, la moindre erreur, euh, je pense que tu, tu vas t'inscrire dans l'histoire comme étant celui qui a fait perdre de, le titre au PSG, ce qui serait un peu injuste quelque part, parce que la saison est pas bonne et c'est pas comme ça que tu gagnes ou tu perds un titre, mais à l'image de la glissade de Steven Girard, euh, si tu perds le titre parce que Sergio Rico c'est pas prolonger un centre euh, cadré ou un tir, je sais plus ce que c'était. Bon, je pense que on l'a mauvaise et que lui, euh, sa carrière en prend aussi un coup à tous les niveaux. Je Donc euh, bon, sa carrière. Euh, là, bon, ça, euh... ça se passe plutôt bien pour lui et, et peut-être que les gens auront oublié, mais là, le niveau de performance cette année, j'ai pas trouvé ça très bon. Et, et ce qui nous fait là sur sur ce match, c'est pas possible. Quoi. Donc euh, non, vraiment, vraiment inquiétant, vraiment. Euh... Que Boulka revienne et devienne numéro 2 parce que euh, <rire> coup, il est bien gentil, c'est le pote à Navas, mais euh, bon, on n'a plus la marge suffisante pour se permettre ce genre de choses. Il faut, il faut arrêter de jouer, monsieur Rico.
1: Vous allez à la Coupe de France, on va vous, on va vous donner un peu d'échecs en plus pour que voilà. Mais... Non, Pendant ce temps, Marcine Boulka, le petit prince de Ploque, est en train de. Je crois qu'il a joué ce week-end avec Châteauroux, il est revenu directement comme titulaire, mais bon, c'est pas pareil. Et Denis peut-être euh, oui oui Denis Franky ouais mais bon aujourd'hui il est numéro 3 bis donc c'est un peu compliqué Je pense qu'il prendra le rôle de numéro 3 l'an prochain où il sera prêté Francky mais bon euh, le truc c'est que le pauvre Navas euh, il a 34 ans on lui fait faire des matchs où il prend 50 frappes forcément il est un peu euh, <rire> il est un peu usé le type quoi Il est arrivé il est rincé quoi Mais bon c'est comme ça On fera avec je pense que Sergio Rico Simon va jouer encore au moins un match ou deux d'ici à la fin de la saison hein. Donc euh, après c'est vrai qu'on nous dit qu effectivement il, a, il est encore peut-être en période de deuil et que ça n'est pas été euh, c'est pas forcément facile pour lui Donc euh, voilà. et on nous demande est-ce que Innocent joue non je crois que Garrison a joué deux matchs avec Caen et Areola a joué ce week-end avec Fulham il a, il a fait toute la saison comme titulaire avec Fulham et il a fait un partout à Arsenal euh, puisqu'ils ont pris un but à la 97 e euh, Fulham, ils n'ont pas gagné le, ce derby londonien. Mais Arola faisait, une, euh, je dirais même, une très bonne saison jusqu'il y a peu. Depuis un mois, il est un petit peu moins performant globalement. Bah, depuis un peu son passage en équipe de France, d'ailleurs. Euh, bon, il faudra voir s'il se reprend. J'ai pas pu regarder euh, ses highlights du week-end ou, ou ses évaluations par les différents euh, sites spécialisés. Euh, mais bon, Globalement, il fait une bonne saison, mais je ne crois pas qu'il soit dans ses plans de rester à Paris pour faire la doublure, en tout cas. donc voilà Il lui dit Rico joue mercredi en Coupe de France. Alors, ça, c'est une bonne question, mais il ne faut pas oublier qu'au tour précédent, Rico n'a pas joué en Coupe de France. Si je ne me trompe pas, Kaylor Navas a fait euh, même la plupart des matchs de Coupe de France cette saison. Rico a joué à Caen, si je ne me trompe pas, où il avait fait un bon match, d'ailleurs, il faut le souligner. Et ouais, c'est ça, il avait joué Caen et Brest, mais contre Lille, au tour précédent, il ne joue pas. Donc voilà, bon. Euh, on nous dit que Bulca a fait un bon match selon la Nouvelle République, qui est le journal de l'Indre. Bah, C'est possible. Euh, voilà. euh, on verra, on verra. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur Serge Rich ou non On passe au suivant.
4: Non, non.
1: Voilà. Euh, Peut-être qu'on on, qu on va dire un petit mot sur euh, le bon match d'Anderreira quand même. Qui a, il a, bah, en Ligue 1, il n'a pas fait souvent des bons matchs. Il faut, faut quand même le dire. Ça a plutôt un joueur qui, paradoxalement, a été performant quand le niveau euh, s'est élevé, plutôt que sur des matchs des fois très simples. Un avis sur le match du, du directeur de la communication du PSG, Mathieu, ou pas
0: Très belle ouverture et très bon tweet aujourd'hui.
1: <rire> Formidable, Ander. <rire> Un week-end complet. Euh, non, Un non, complet. Ça... non, non,
0: non sérieusement, non. Mais c'est vrai que sur le match qui est fait hier, il y a deux ouvertures quand qui sont très bien, très bien dosées pour maver La première, qu'il n'arrive pas à... à, trans, à, à à transposer en but et la deuxième par contre qu'il arrive à, à concrétiser et je crois que aussi c'est lui qui donne la passe du gauche un peu, un peu en profondeur comme ça pour Mbappé dans le, en, un peu excentré comme ça dans la surface on prend un mi-temps et Mbappé envoie la frappe la possibilité de faire un centre ou bien de croiser mais il envoie un peu la frappe en, dans, le, dans le petit filet donc c'est lui aussi qui fait cette ouverture là donc au final il aura, été, il aura donné plusieurs qui passent comme on dit mais sinon il a fait un match je pense assez, assez correct, assez propre dans, dans notre jeu, peut-être sans, sans grande folie et, et sans grand décalage à l'intérieur du jeu mais au final pour un milieu de terrain, si tu t'en sors avec deux ou trois occasions créées et, et le reste sans grandes erreurs, c'est un match positif c'est évident
1: Ouais, non, juste, un, Tu as raison de parler de match positif surtout je trouve le, le jeu long, qui est quand même quelque chose qu'on voit peu au PSG, à part Paredes il n'y a pratiquement personne qui joue long dans cette équipe lui il n'a pas hésité à utiliser cette arme il a même été décisif sur euh, de la sorte. Donc euh, c'est bien qu'il euh, qu euh, qu use de ça. Après, il, a, il nous a quand même fait des passes axiales, interceptées. et J'étais genre euh, « Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ça ?» Qui m'ont fait hurler, mais bon. Bon match de sa part et je ne suis pas sûr que c'était un match facile avec Danilo à ses côtés. C'est pas forcément deux profils très... Très complémentaire en général. Ça, Herrera a peut-être fait des meilleurs matchs quand il était euh, plus euh, assisté ou aidé euh, ou en duo avec Rafinha à la création. La Rafinha était très peu en vue, donc ça n'a pas été simple. Mais bon, on nous dit euh, oui, Herrera 2022. Mais évidemment, euh, candidat à la présidentielle française, sous peu. Là, il est en train de négocier les derniers points, les, les signatures, et il va, il va y aller évidemment. Euh, bon, euh, Omar ou Simon, un petit mot sur euh, la Miander, ou, ou c'est bon, on a fait le tour.
3: Voilà. La guerre avec Ander. Oh
1: là là. Voilà. Je peux vous dire que le tweet d'Ander Herrera a fait beaucoup de bien à Omar concernant son, sa vision de notre ami espagnol. C'était pas les mêmes propos il y a quelques jours, je peux vous le dire. <rire> euh, bon. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur. Bon, perf individuel, on a fait le, le tour, non où... <rire> on peut parler. Il y en a une personne qui veut parler du. Ouais. Bon. Oui, Simon
2: <rire> non, non on, peut, on, peut, on peut enchaîner les autres, on fait des matchs. Il euh, n'y a pas grand chose à dire, donc euh, non, c'est
1: bon. Allons-y, on va enchaîner alors. Euh... Juste petit point course au titre avant qu'on passe au tirage au sort PSG Manchester City. Euh, donc, Lille a fait une nouvelle contre-performance à domicile. J'ai quand même appris aujourd'hui que Lille, visiblement, n'avait gagné qu'un seul match en 2021 à domicile. Ou un truc du genre, enfin une, une dinguerie. J'ai fait ah quand même.
2: Bah nous donc, aussi, non de quoi Nous pareil Bah non, on a non, gagné
1: non. contre Nice, on, a, on en a gagné quelques-uns, on a gagné 4-0 contre Montpellier, ou ce genre de choses, quoi. ça Non, non, on en ça a gagné beaucoup plus que mais visiblement, ils ont fait énormément de matchs nuls, ils ont fait des défaites. Bah déjà, je sais qu'ils ont perdu contre Angers, il me semble qu'ils ont perdu contre Strasbourg aussi, où ils font... Enfin bref, ils en ont perdu plein, donc euh, nouvelle contre-performance pour eux à domicile. Défaite, euh... pas, Défaite. pardon, match nul 1-1 contre les, les glorieux montpellier de Michel Derzac. Euh... Lyon est allé gagner 2-1 à Nantes, alors qu'ils étaient largement au-dessus, ils auraient pu s'éviter une fin de match où ça tremblait un peu, et Monaco qui s'est comme toutes les semaines baladé, cette fois-ci c'était contre les Bordeaux-Girondins, victoire 3-0, même si Bordeaux n'a pas été loin de réduire le score à 2-1 à l'heure de jeu, puis finalement Jovetic entrait en jeu, Jovetic pardon, on a mis un troisième. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de la situation à cet instant, avec, comme tu l'as dit, je crois que c'était Mathieu début d'émission, quatre équipes en 3 points désormais, quand même, je crois que C'est formidable. Eu 25 ans. Oui, c'est formidable, Simon.
2: Bah, pour, euh, pour la compétitivité, pour euh, le suspense, le spectacle, le niveau de, de la Ligue 1 qui, bon, prête à débat évidemment, mais euh, d'accord, le PSG, on pourrait dire que dans une saison, entre guillemets, normale, c'est-à-dire euh, pas le Covid, euh, Neymar qui joue un peu plus que 11 matchs de Ligue 1, tout ce que vous voulez, peut-être qu'on aurait 9 points d'avance. Mais c'est vrai que voir une vraie course au titre avec des équipes aussi intéressantes, aussi fortes, avec euh, bon quand même des profils en plus assez différents, me semble. Donc non, c'est vraiment une bonne chose pour le football français et, et tant mieux qu'on ait un peu euh, le feu aux fesses jusqu'à la fin pour pour le titre. Et, et, et je, je, je crois que cet influx nerveux nous fait du bien à tous les niveaux. On pourrait croire qu'on qu tape dans les réserves mentalement, physiquement, pour gérer la Ligue 1 et la Ligue des champions. Euh, je crois surtout que lorsque les clubs surdominent un peu trop leur championnat, euh, tu n'as peut-être euh, pas l'intensité et, et, et l'influx que, que tu devrais avoir pour mener de front euh, tout, toutes les compétitions. Euh, des, des clubs, des joueurs en ont parlé assez, de manière assez ouverte de ça publiquement. Euh, le Bayern notamment avec Guardiola, quand il pliait la Bundesliga et qu'il fallait ensuite se frotter premières équipes d'Europe en demi-finale de Ligue des Champions, ça a pu les desservir. Donc euh, non, je pense vraiment qu'il euh, faut voir les points positifs de la situation actuelle, plutôt que de euh, se lamenter sur euh, les performances qui n'étaient pas bonnes il y a quelques semaines, quelques mois, euh, voire plus récemment, mais c'est autre chose, et, et, et tenter un peu de, de le tourner à notre avantage et d'engager de, ce sprint final au maximum.
1: D'accord. Euh, non, cela on nous on dit qu'on est visiblement les, les seuls. On serait les seuls à le vouloir autant le titre autant. Je pense que les autres, ils euh, pensent tout autant, le veulent tout autant, même s'ils le crient pas forcément sur tous les toits. Le PSG, est le seul à l'assumer autant, parce que Galtier euh, nous sort une langue de bois formidable et que il euh, y a comment dire a...
0: et que Kovac ah, ne joue toujours pas le titre. Il est <rire> à deux a, points. Il mais... l'a
1: ressorti encore lui.
0: <rire> je sais pas, mais oh, oui, jusqu'à peu, est... c'était un peu le, le
1: hein, bon <rire> Donc voilà, on euh, me dit que Lille a battu trois équipes au total en, en 2021. Ah oui, c'est depuis janvier qu'ils ont gagné qu'un match à domicile. Parce qu'ils ont battu Dijon et Reims en janvier à domicile. C'est possible ça. Oui, parce que Reims, ils avaient gagné 2-1, je crois, et Dijon, bon, ça 1-0 avec une erreur monumentale du gardien euh, Dijonais, je crois. Donc voilà. Euh, sur un peu le, le pouls euh, course au titre, Mathieu, ton avis sur ce week-end Ah oui, non, juste un point avant que je te redonne la parole. La semaine prochaine, euh, mes PSG. Monaco contre un match assez facile encore pour eux, et surtout le très très important Lyon-Lille à 21h au Groupama Stadium. Voilà, je t'en prie.
0: D'ailleurs, on ne sait pas trop quel résultat choisir, hein, Lyon-Lille, quel résultat serait, serait favorable entre, le, entre la possibilité d'écarter un concurrent pour le titre et de sécuriser, sécuriser ta place en Ligue des Champions, ou bien vouloir un match nul et quitte à ce que toutes les équipes se tiennent vraiment, vraiment très serrées, mais avec la possibilité de repasser devant l'île directement.
1: Sachant qu'il reste 4 matchs après, je te dis qu'il vaut mieux être passer en tête, et puis on verra, ensuite on réfléchira.
0: Ouais. Oh bah. C'est possible, c'est possible. Euh, non, de toute façon, pour nous, il n'y a pas trop le choix, hein, de prendre les matchs les uns après les autres et, et mettre la, la meilleure équipe possible pour gagner, et on n'a plus de joker vraiment dans cette situation. Je pense que si on gagne les 5 derniers matchs, on sera champion, mais il faut les gagner... Et et il n'y a pas trop de choix de toute façon il n'y a plus à réfléchir euh, les 5 matchs sont hardus pour nous a, je ne pense pas que hormis peut-être le dernier face à Brest peut-être Reims juste avant mais le reste sinon Reims euh, Rennes pardon Lille et Lens pardon et Metz à part, euh,
2: à part Lens ils sont tous euh, assez prenables ouais. oh, attention à Rennes hein.
0: Attends, Rennes revient très bien ah, Rennes, Rennes ça m'inquiète assez c'est là-bas ouais. et, euh, et Metz ce week-end pareil avant la Ligue des Champions ça se confirme euh, bon pas que c'est des, des matchs super durs face à des adversaires incroyables, mais malgré tout il euh, bon, y a des clubs qui travaillent quand même bien en, en Ligue 1 MS en fait partie et, et euh, bon, c'est pas des matchs à prendre à la légère et ça peut être des traquenards, on sait qu'on a bien galéré notamment à donc euh, non, de toute façon pour nous les, chaque match va être un peu difficile on a des objectifs, donc il y a la tension il y, y a la volonté de ne pas perdre des points tu, tu sais que si tu fais une grosse erreur ça peut, te, ça peut inhiber aussi donc euh, non, pour toutes ces raisons, il faut, euh, ça va être, ça va être des, des matchs un peu au, au couteau. Mais bon, il faut, faudra réussir à s'en tirer et, pro, et profiter des, des deux confrontations directes qui arrivent sur les deux prochaines journées pour, pour, passer, pour passer en tête et juste avant le dans, le, dans le, dans le dans la dernière ligne droite et juste avant la fin du championnat.
1: Ouais, on me signale que le match de dimanche prochain, c'est Angers-Monaco. Donc, Mais vu Angers en ce moment, il n'y a plus tout. Y a globalement, il y a pas mal d'équipes comme ça de milieu de tableau euh, qui ont un peu. Ah, Monaco en... un
0: calendrier très favorable, mais là, la, la confrontation directe qu'ils ont juste après le match à Angers.
1: C'est euh, face à Lyon, leur confrontation directe, c'est ça, Ou Lille ça non. Oui, c'est Lyon. Non, non, c non. Lille doit jouer Lyon. Lyon joue c Lille et Angers Monaco. Oui, c'est ça. Ouais. Et euh, par contre, il y a dans les équipes là, qui n'ont plus grand chose à jouer. Euh... Nous, euh, je, je, je préfère jouer Metz maintenant que, quand on les a joués, que si on les avait joués il y a encore 2-3 semaines où ils pouvaient rêver peut-être un peu d'Europa League, ils étaient 5 e Là, Metz est repassé 9 e Et Lance, sont... Lance, entre les deux matchs de
0: et encore la Coupe d'Europe en jeu, c'est n'est pas forcément évident.
1: Ah non, Lance au Parc des Princes, sachant que, si je me trompe pas, Lance c'est une équipe qui perd très très peu à l'extérieur. ça a une très bonne dynamique en plus. Ouais. Lance, c'est typiquement le genre d'équipe qui va venir chercher un point au Parc des Princes. Hein. Donc bon, c'est comme ça, écoutez. On, on verra. Euh, on dit à Lens, ils ont un redoutable buteur. Bah, Peut-être que pour une fois, on va regretter de ne pas avoir mis une clause comme quoi il faut pas qu'ils jouent contre nous, mais c'est comme ça. Attention, si je ne me trompe pas, à Lens, il y a aussi un vrai souci c'est qu'ils ont de nouveau des cas de Covid à tout va. Et ça, ça peut leur faire très, très, très mal, si je ne me trompe pas. Euh, parce qu'on a vu en début de saison, ils avaient eu. On sait à quel point le Covid, même si tu le réattrapes, Verratti a quand même visiblement pas mal de mal à s'en remettre. Donc euh, voilà. Il y a aussi Lance Lille qui est effectivement euh, un derby euh, qu'ils ne veulent pas perdre, sachant qu'ils ont pris 4-0 à l'aller, si je me trompe pas. Donc euh, à voir, à voir. Bon, on, on verra la suite. Euh, Omar, sur ton, ton point course au titre, tu es toujours sous le charme de l'AS Monaco qui est, euh, qui est bon, ouais. une formidable équipe tout week semaine après semaine.
3: Ah, ben c'est clair, parce qu'ils peuvent faire des, des changements de système, des changements d'hommes. Ça fonctionne, ça fonctionne toujours autant. Bon, après, ils ont battu une très triste équipe des Bordeaux Girondins qui euh, okay. <rire> s'ils n'avaient pas ce, le petit matelas qui sont constitués en première, euh, en première partie de saison ils allaient probablement tout droit. Donc euh, très franchement, euh, Monaco fait une super impression. Ils ont, ils ont, rattrapé, ils ont rattrapé le retard qu'ils avaient euh, sur les sur les quatre derniers mois. Franchement. Euh, ça me, paraît, ça me paraît difficile de les voir hors du podium. Euh, bah maintenant, on va, avoir, on va en savoir plus sur la journée prochaine qui, je pense, exclura de manière définitive euh, l'île ou, ou Lyon du, du podium. En tout cas, malheur aux, aux vaincus pour le coup. Mais franchement, encore un, encore un bon week-end de, de, de Ligue 1 parce que Lille fait un partout, mais il faut une deuxième mi-temps... Euh, de tout premier ordre où il crée un nombre de situations pas possible et il passe vraiment 50 minutes dans le camp des, des Montpellierens et ils mettent un, un superbe but. J'ai pas vu Lyon, donc, j'en, j'en parlerai pas, mais Monaco est dans la droite ligne de ce qu'ils font depuis plusieurs semaines. Donc, il y a une belle course au titre. Avantage à Paris, quand même, parce que, ben, on a, on a la grandeur, l'habitude et, et des joueurs de, de dimension supérieure. Ils peuvent se mobiliser sur une, sur, sur vraiment cette quête du triplé.
1: Non, il y a un truc que tu fais bien d'en parler, euh, moi j'ai vu un peu euh, Nantes-Lyon, bon Nantes c'est catastrophique, hein, ça va tout droit en Ligue 2, hein, je sais même pas comment on a fait pour perdre contre eux, mais euh, Lyon euh, ils ont un peu réadapté leur plan de jeu, ils passent beaucoup plus par Paqueta et le, le Brésilien est quand même très 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 en forme. Donc euh, Attention à Lyon, là depuis qu'ils ils ont lâché leur 4-3-3 pour revenir à une sorte de 4-2-3-1, ça commence à redevenir une équipe beaucoup plus sérieuse dans la course au titre je trouve.
2: Attends, t'es en, en train de dire que Lyon avec Rudy Garcia est capable de gagner des matchs
1: Ah oui, non seulement ils sont capables de gagner des matchs, mais je pense même qu'ils sont capables d'aller au bout, parce que. Ah c'est
2: bizarre, c'est moi qui n'ai pas trop l'occasion de les voir. Je vois les Lyonnais sur Twitter nous expliquer qu'ils prennent 3-0 tous les week-ends, je comprends pas. <rire> bah
1: écoute, je peux te dire qu'ils prennent pas 3-0 tous les week-ends, que nos amis Lyonnais alors, sont un peu alors. de mauvaise foi, mais surtout que si je me trompe pas, ils ont leur destin entre leurs mains, parce que comme l'a dit Rudy Garcia, maintenant ça dépend que de nous si le PSG ne perd rien enfin garde toujours ses, ses trois points deux points d'avance pardon sur, le, sur Lyon bah on sera au bout mais attention euh, Lyon a vraiment de, de sacrés arguments dans, dans cette course au titre parce que ils ont l'habitude c'est toi Omar qu'on parlait il y a quelques semaines du, ils ont la culture du finish et là euh, les, les petits ajustements qu'il y a eu ont fait beaucoup beaucoup de bien euh, à l'équipe euh, à l'équipe lyonnaise donc euh, moi je l'aimais autant je trouvais leur dynamique sur 2021 horrible jusqu'il y a peu Autant les derniers ajustements me laissent à penser que c'est vraiment une équipe à surveiller. Et d'ailleurs, là, on n'a pas fait, on n'en a pas parlé, mais il y a un Lyon-Monaco en Coupe de France mercredi soir, si je me trompe pas. Ce sera, à mon avis, une rencontre à suivre, non pas pour la course au titre, mais pour un peu voir les, les dynamiques des deux équipes. Parce qu'il y a puis... un très bel affrontement entre deux, deux équipes qui reviennent bien, oui, oui.
3: Vu qu'on est dans une période de réforme, très honnêtement, les, les quatre équipes mériteraient amplement d'être en, en Ligue des Champions. Donc j'en appelle à, à la Miss Eferine, qui est très triste euh, au moment où on se parle. Autant envoyer quatre équipes françaises en Ligue 1 euh, euh, qui, pour le coup, sportivement, le, le méritent amplement, amplement. Autant des fois, on a eu des, des, des équipes qui ont fini troisième en, quasiment sur des coups du sort en n'ayant rien proposé. Là, tu prends Lille, Lyon et Monaco, euh, franchement, il y a beaucoup beaucoup de consistance et il y a des joueurs de qualité à, à tous les niveaux.
1: Et on me dit effectivement qu'en Coupe de France, Lyon reçoit Monaco, mais en championnat, euh, Lyon va à Monaco, par contre. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être à suivre. Oui, peut-être que Monaco est au-dessus de Lyon collectivement, c'est probable. Je pense que des quatre équipes, collectivement, c'est Monaco qui tourne le mieux. Mais il y a peut-être des joueurs plus, du, plus décisifs, plus forts, plus mûrs, surtout. Euh, côté Lyonnais que côté Monaco. faut pas oublier que bah, Depay, Deneyer, euh, même, même Paqueta, c'est des joueurs qui ont quand même un peu de bouteille. Euh, Marcelo, beaucoup plus. Il y a, y a beaucoup de joueurs très jeunes à Monaco. Ça peut, ça peut coûter cher dans une lutte pour le titre. Ce n'est pas forcément tout le temps un avantage. Surtout que Monaco a visiblement perdu encore Fabrias pour je ne sais combien de temps. A voir. Bon, euh, on a fait le point dans la course au titre ou vous voulez rajouter quelque chose euh, sur un peu ce, ce, ce point du week-end Bon, on avance. Allez, c'est rare qu'on fasse que 1h05 sur un match. Hein. C'est vraiment que l'actualité nous a, nous, a, nous a fait avancer vite. On va parler, pour l'instant, on va considérer que ça a lieu, du 8e. Du 8e Qu'est-ce que je vous raconte Excusez-moi, je repars dans le passé. On a passé tout ça, c'est fini de la demi-finale de Ligue des Champions qui va nous imposer aux au Sky Blues de Manchester City, à savoir euh, l'allée qui est censé avoir lieu le mercredi 28 avril, le retour une semaine, même pas six jours après, le mardi 4 mai donc, à Manchester, au City of Manchester, je crois où il s'appelle Etihad Stadium, je ne sais même plus le nom qu'il a maintenant, bref, à Manchester. Euh, qui veut commencer euh, votre avis sur un peu ce tirage au sort, même si on n'est pas certain que la rencontre ait lieu. Simon, Mathieu, Omar, je vous laisse euh, lancer le
0: thème. Oh bah, vous battez pas. Mathieu, vas-y. Oui.
3: Vas-y, Mathieu.
0: Non, mais c'est vrai qu'on va si le match a lieu, on va affronter une équipe très typique, hein, Manchester City, est très typée, euh, avec des principes de jeu extrêmement clairs et extrêmement établis. Euh, qui frôle parfois le, un peu la robotisation et la mécanisation c'est-à-dire que bah, chaque joueur est à sa place reste dans sa zone il y a extrêmement peu de, de dépassement de, de fonctions de prise d'initiative individuelle tout est fait pour que ce soit le plus lisse et le plus rodé collectivement que la balle circule d'un pion à un autre de, de façon, de façon linéaire et, et le plus fluide possible c'est un peu l'effacement le, de, des individualités hein, si, on peut, si on peut dire ça ainsi cette équipe de City hormis le hormis cas de Bruyne, hein, qui reste le, le talent majeur. Mais à l'opposé, c'est vraiment l'approche inverse pour le PSG, qui mise beaucoup sur, sur l'inspiration, le flair de, de, ces, de ces joueurs offensifs, qui ont, eux, une liberté totale pour se déplacer sur le terrain. Donc c'est vraiment deux approches assez différentes sur l'organisation sur offensive des équipes. C'est assez intéressant à noter. Après, sur ce qui nous attend en particulier sur un match comme Manchester City. Euh, honnêtement, c'est très difficile à anticiper. On peut anticiper le niveau des joueurs, leur dimension aussi, parce que City est une équipe qui a encore en opposition avec le PSG un, un effectif sans doute plus homogène, mais des joueurs peut-être d'un niveau, euh, qui atteignent un niveau moins haut. De toute façon, ça se voit un peu aussi au, au prix de, de leur transfert. Hein. Le, le PSG euh, a... En Chester City, je pense qu'ils ont une douzaine de joueurs qui ont coûté plus de 50 millions d'euros. Le PSG en a que 3 ou 4. Mais par contre, City a aucun gros transfert comme, comme Neymar Mbappé. Donc ça situe un peu comment les, les deux effectifs ont été, ont été construits. City a une, une effectif très homogène avec des joueurs assez interchangeables. C'est justement ce qui rend cette équipe assez, assez difficilement prévisible en attendant ce match face au PSG. Parce que concrètement, c'est difficile de, de savoir ce que va faire Guardiola face à nous. Euh, on sait qu'il s'adapte énormément hein, sur, sur les matchs face à des rivaux importants en Ligue des Champions. Euh, pour ceux qui ont lu les, les livres de Marty Perarno sur, sur Guardiola quand il, était, quand il était au Bayern qui raconte un peu ce, le, on a infiltré comment, comment il faisait ses processus de sélection comment il étudiait ses adversaires etc c'est un, un entraîneur qui donne énormément d'importance à l'analyse la, à de l'adversaire peut-être même trop parfois au point de dénaturer ses, ses, propres, ses propres joueurs de, de faire un peu un complexe d'infériorité donc ça serait intéressant de voir qu'il si nous réserve face, face à Neymar face à, face à Mbappé c'est difficile à anticiper malgré tout. Il y, a des, il y a des récurrences dans cette équipe de City. Tu sais qu'ils vont occuper chaque, chaque couloir de façon assez symétrique. Que tu vas avoir deux, deux relayeurs dans, dans, entre les lignes. Tu vas avoir deux, deux liens centrés proches de la ligne de touche. Tu vas avoir un joueur en neuf qui va être un peu, un peu mouvant. Souvent, il jouent avec un faux neuf cette saison. Mais derrière, c'est vrai que ça s'organise un peu de façon un peu différente. Tu vas avoir donc les cinq joueurs qui restent, les quatre défenseurs plus le numéro 6 tu peux avoir les deux, les deux défenseurs centraux et, et euh, qui restent derrière et les deux latéraux qui viennent ensemble à l'intérieur à côté du numéro 6. Tu peux avoir seulement un des deux latéraux qui vient à côté du numéro 6. C'était souvent le cas de Cancelo et l'autre qui reste à hauteur des défenseurs centraux. Ou bien Tu peux avoir, un peu comme on a vu face à, face à Chelsea ce week-end, les quatre joueurs un peu en ligne, les quatre défenseurs, et pas vraiment de, pas vraiment de joueurs qui rentrent à l'intérieur. Il y avait d'ailleurs un deuxième de terrain ce, ce match-là. Il y avait Fernandinho à côté de Rodri c'est une équipe qui a des principes très établis mais dont la forme reste assez euh, proche d'un caméléon, on va dire. C'est très protéiforme, on peut changer et s'adapter en fonction des adversaires, donc c'est difficile d'anticiper euh, par avance que, ce qu'ils vont faire face à des joueurs comme Neymar Mbappé qui ont peu l'habitude de, de croiser en, en championnat ce type de, de profil. Il faudrait peut-être se pencher sur ce qu'ils ont pu faire face à Liverpool ces, ces dernières années, peut-être... Prendre même le, le City, le, le Bayern-Barcelone euh, qui s'était joué au Camp Nou en demi-finale de Ligue des Champions en 2015, ben ça, quand le Bayern de Guardiola avait affronté la MSN, pour avoir peut-être quelques pistes. Et comme ça, anticipé par avance, c'est assez difficile. Et peut-être que ce match-là qu'on va jouer au parc, on va passer les 5-10 premières minutes à essayer de, de comprendre ce que veut faire City. Ce qui ne garantit pas que leur plan sera infaillible parce que souvent, Guardiola, euh, enfin souvent, pas souvent, mais Parfois, ces dernières années, en Ligue des Champions, Guardiola de a eu ce, ce penchant de, de bouger beaucoup ses équipes, réserver des grosses surprises, euh, sans, quitte à parfois un peu dénaturer son équipe ou déstabiliser son équipe aussi. Donc, ce serait intéressant de voir un peu sur quelle option il part. Et, et probablement que c'est. Je ne sais pas si c'est eux qui décideront du scénario du match, mais c'est difficile pour nous d'anticiper et de savoir exactement ce qu'ils voudront faire. Donc, euh, malgré tout, j'imagine plutôt, et en ayant voir ce qu'il a fait au-delà ces dernières années face à ce type d'adversaire qui a plutôt visé une possession assez défensive mettre, euh, prendre le moins de, de risques possible en possession et éviter le, le plus possible les transitions du PSG ça paraît être le choix le plus, le plus naturel dans, dans sa possession mais parfois on a vu aussi City renoncer un peu, à, renoncer un peu au ballon en face à certains adversaires et, et selon certains types de matchs donc euh, voilà beaucoup d'inconnus beaucoup je trouve sur le, sur le déroulement tactique de, de cette rencontre a priori
1: d'accord euh, euh, sur le live, on nous dit mais pourquoi vous dites que ça n'aura pas lieu bah, Tout simplement, c'est quand même des menaces très sérieuses qui pèsent un peu sur les, les putschistes et dont on va parler ensuite. Mais euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas certain que ça aura lieu. Euh, c'est. C'est aujourd'hui, hein, un... même si l'UEFA a un peu dit tout et son contraire, on a quand même ce matin, ils ont fait passer le mot comme quoi, oui, on finira la compétition, tout ça, et en fin d'après, il y a quand même un membre du comité exécutif qui a dit non, non, mais il faut qu'il dégage, quoi. Donc... Et puis, il n'a pas pris des pincettes, le Danois. Euh, Jesper Müller, euh, il a clairement dit que pour lui, il fallait que ça dégage vendredi et puis terminer, hein, donc euh, C'est pour ça qu'on en parle un peu avec, euh, en étant un peu de circonspect quant à la... au fait que le match ait lieu, mais... Bon, il y a quand même un, un vrai affrontement euh, qui est en théorie à attendre euh, sur, le, sur le terrain. On nous dit sur le live aussi il faudrait regarder comment Spurs versus City pour voir les idées de Pochettino pour défier et contrer les principes de Guardiola, effectivement. Mais j'avoue que.
0: Ça ça, de... Face à Total, il avait mis De Bruyne sur le banc, hein, Guardiola, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il avait mis. Euh, C'était un peu le, le symbole hein, et peut-être le, le jusqu'au boutisme de sa philosophie de parfois de peut-être trop faire confiance à son schéma et à son idée plutôt qu'au talent de ses joueurs c'est une remarque que je me permets évidemment c'est peut-être un peu, un peu trop dur hein, pour un entraîneur comme Guardiola mais euh, c'est vrai que ça avait surpris un peu tout le monde le, le fait que Goud de Bruyne démarre ce, ce match sur le banc et c'est Gundogan je crois qu'il avait joué ce match là et à l'époque c'était Gundogan c'était vraiment utilisé dans le profil comme deuxième milieu de terrain pour garder la possession et avoir un, un, un style plus, plus prudent plus conservateur c'est pas le Gundogan de cette année utilisé pour euh, occuper la surface et arriver en, en deuxième rideau et, et marquer des buts. Donc euh, peut-être qu'il partira sur cette même idée, mais bon, ça paraît difficile d'envisager De Bruyne sur le banc quand même s'il est apte, ce qui est pas, ce qui est pas garanti aujourd'hui.
1: Oui, aujourd'hui, les derniers échos, c'était en gros, ils sont pas certains qu'ils pourra faire le match aller, mais ils sont pas non plus super inquiets pour, pour le retour. Ça parle même éventuellement d'un retour pour la finale de Carabao Cup, donc c'est la Coupe de la Ligue anglaise, pour ceux qui suivent pas. C'est une compétition à peu près aussi pourrie qu'en France, elle change de nom tous les trois ans, pour vous donner une idée de la chose. Qui a lieu le dimanche précédent contre Tottenham, qui vient donc de virer son entraîneur comme tous les ans. Et euh, voilà, c'est un peu... Aujourd'hui, City... Euh... Il y a des gens qui me parlent de, de Kyle Walker, mais est-ce qu'il serait titulaire C'est dur de définir une équipe type de, de City. Gordiola change beaucoup, il s'adapte tout le temps, Mais si visiblement il a dit qu'il a arrêté de s'adapter. Bon, ok, on, je ne sais pas si vous y croyez, moi perso, pas du tout, parce que c'est trop, trop en lui, c'est besoin de s'adapter, de de changer ses plans et tout ça donc euh, voilà euh, Simon ou Omar sur un peu si on devait définir une équipe type de City vous en êtes capable ou, ou pas du tout parce que vous avez pas assez regardé et je comprendrais très bien que vous me disiez non
2: pas forcément énormément regardé City cette année qui m'a pas intéressé plus que ça aussi le fait que il euh, y aura forcément des circonstances un peu physiques qui détermineront qui pourra jouer ou pas et ça euh, ça se construit pas sur l'historique d'une saison et le fait que Guardiola puisse s'adapter aussi à prendre en compte. Donc euh, non, je, je, je pense qu'ils joueront quand même en, en 4-3-3 avec sans doute, euh, sans doute un faux neuf ou, euh, ou quelque chose d'un peu atypique. On ne on sait, on sait, on sait jamais trop maintenant. Si es en Ligue des Champions, c'est vrai que c'est une équipe qui a des principes très très forts en championnat pour aborder le, le, le quotidien et les matchs du week-end. Mais l'équipe du mardi et du mercredi soir parfois est un peu plus dure à décerner Parfois, il y a des compositions originales avec des plans de jeu différents. Moi, J'ai souvenir de City qui, au Bernabeu, envoie 40 sacoches devant depuis le gardien ou les défenseurs parce qu'ils ne voulaient pas risquer de relancer court face au pressing du Real Madrid qui était plutôt affûté physiquement à ce moment-là, il me semble. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Moi, en tout cas, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre. Après, je pense quand même que City a le profil d'équipe que le PSG peut affectionner tout particulièrement parce que, tout ce que City veut mettre en place au niveau collectif, que ce soit la possession plus ou moins défensive relativement lente, les contre-pressing, les couvertures, tout ce, tout ce genre de, de jeu de position qui est plus là pour te rassurer et pour contrôler, contrôler le rythme pardon, plutôt que pour forcément désorganiser le, le bloc adverse, même si évidemment ils en sont capables. Ce hein, c'est pas, pas, pas du football de, de Kike tienne non plus. Donc euh, ce genre d'équipe, qui met beaucoup l'accent sur le collectif peut exploser au moment où ils vont croiser des Di Maria, des Mbappé, des Neymar parce que bah, une prise à deux sur Neymar en contre-pressing, ça pourrait ne pas marcher, tout simplement. Euh, donc euh, non, je pense que le fait que Guardiola peaufine ce genre de rencontre à l'extrême, quitte à parfois perdre un peu ses joueurs dans le processus, avec beaucoup d'adaptation, euh, le fait de comme surcalculer, de, sur de peut-être avoir très très peur au, au match aller avant de lâcher les chevaux match-retour ou l'inverse. Ça peut être quelque chose... Euh, euh, je, je pense que City va beaucoup cogiter avant le match, et nous, pas forcément. Je vois pas Pochettino euh, avoir peur de City au point de dénaturer totalement l'équipe, le système. Peut-être euh, enlever un attaquant, rajouter un milieu, je pense pas. Je pense que l'équipe peut rester un peu comme ça, dans sa forme actuelle, et faire très très mal à City, euh, euh, notamment du point de vue du déséquilibre, du point de vue de la verticalité. Il y a beaucoup beaucoup d'arguments à mettre... Euh, de notre côté, encore plus que face au Bayern qui est une bien meilleure équipe que City dans l'absolu. Donc euh, non, pas pas d'inquiétude particulière et sans pour autant sans, sans être capable de vous donner un peu comme ça d'instinct l'équipe que City alignerait, je pense pas que le PSG touche énormément à son 11 après il faut voir les absences des uns et des autres mais je pense pas qu'on touche énormément l'équipe avant le match aller.
1: Oui, bah après, euh, globalement, Pochettino n'a jamais bougé de son 4-2-3-1, donc il euh, n'y a pas trop de raison que d'un coup... Euh... Après, il connaîtra de mieux en mieux l'effectif au fur et à mesure que les matchs vont avancer, mais...
0: Il faut quand même voir comment il alignera Verratti et Neymar ensemble, s'ils sont... Ouais.
1: Ouais. Bah, surtout Verratti Neymar... Parce que Verratti, et numéro 10, Mbappé. Neymar
0: sur le côté gauche
1: Il faudra voir un ah, peu Mbappé, comme... Je pense
0: qu'il a pris l'avantage sur la position numéro 9, et on ne va pas bouger de ça, j'imagine, sur le reste de la compétition, si Neymar est présent. Mais... Euh c'est plus Verratti et Neymar vu que Neymar on l'avait vu en position numéro 10 face au Bayern et deux fois est-ce que Verratti prendrait la position un peu euh, axe gauche on va dire un peu dans le moule dans de, de Draxler ou bien est-ce qu'il est qu repasserait numéro 10 et Neymar prendrait, serait du coup peut-être un peu moins libre en partant du côté pas forcément aussi besoin d'attaquer les mêmes espaces ni d'avoir les mêmes ressources sur le plan technique pour, pour jouer City que, que jouer une équipe comme le Bayern donc c'est aussi des, des calculs et des considérations qui feront, qu feront face à face en fonction de l'adversaire.
1: D'accord, Bon, on va voir. Euh, oui, sur les blessés parisiens, bah, Marquinhos et Diallo sont censés revenir à l'entraînement 3-4 jours avant le match aller. donc euh, ils auront loupé euh, Marquinhos 3 semaines, Diallo 10, 10 jours environ. Normalement, il faut espérer qu'ils seront fit, parce que sinon, ça veut dire qu'on bah, euh, repart avec du, du backer, ou peut-être du Kurzawa, je pense que Kurzawa va rejouer dès, dès demain. Euh, bon, on, est, voilà, on nous dit est-ce qu'on est, ne va pas avoir droit à une, une surprise tel un 3-5-2 face à City euh, je ne suis pas certain globalement City joue plutôt enfin nous en tout cas il n'y a peu de raison City euh, eux ils sont un peu capables de tout mais c'est vrai que globalement Guardiola s'est calmé sur ses expérimentations fofoles. Euh... Des dernières années, des trucs qu'on avait pu voir à, 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 au Bayern quand ils attaquaient dans des, des systèmes de jeu assez, assez improbables. Je me souviens, le, le committee manager du Bayern, à la fin, il donnait que les noms. Il voulait même plus donner les compos d'équipe tellement il ne comprenait rien à la fin. Donc bon. Ça, on n'a plus trop. Il, il a globalement des joueurs qu'il a, il a stabilisé Ce sera normalement la charnière Diaz stones notamment, dans l'axe. Des joueurs comme... Euh, Fernandinho a de bonnes chances de jouer, Rodri aussi, on a du, bah De Bruyne, il faudra voir s'il est là, Gundogan, qui, est même, qui a quand même retrouvé un peu de sa, de sa superbe, c'est peut-être pas le Gundogan 2013 de Dortmund, mais c'est de nouveau un, un joueur qui compte, il y a devant, il faudra voir, euh, est-ce que ce sera Marez ou pas, Sterling, normalement, de Joura. jouera, euh, Gabriel Rezus ou, ou Aguero, même si des fois c'est ni l'un ni l'autre, il, il y a quand même pas mal de petites inconnues de micros ajustements euh, à voir, il Faudra chercher un peu au cours des prochaines semaines, puis il faudra aussi voir le, le comment dire l'état de forme de Kevin De Bruyne. Qui, même si certains membres de City et certains, certains fans de City vont dire à oh, City, joue peut-être mieux sans lui, mais ça reste le meilleur joueur de, de City. Quoi. Globalement, faut, faut le dire. On me dit Diaz Stones ou Diaz Laporte. Ben, moi j'étais plus parti sur Diaz Stones sur les prochains matchs sur les derniers matchs, pardon, mais ça peut être effectivement Laporte qui, qui rejoue. On ne demande que ça. Alors là, vraiment, Stones la euh, Laporte vraiment euh, si Emeric euh, Laporte peut être aligné, il n'y a pas de soucis, c'est parfait. Oui, il y a Phil Foden qui jouera aussi peut-être effectivement. Globalement, ils ont un effectif très 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 complet. Il y a beaucoup de joueurs de grande qualité. Je ne l'ai même pas cité, mais Joao Cancelo qui est un arrière latéral joue avec une. Euh, bah, il joue un peu partout sur le terrain globalement, donc euh, bon, on verra. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur un peu cette double confrontation? Euh... En général, Omar, de ton côté, on, on t'a pas entendu encore sur ce, ce duel qui a été tiré au sort il y a maintenant dix jours.
3: Je pense que c'est l'adversaire parfait. Euh, pour mettre en, pour mettre en, en lumière nos immenses qualités et, et nos super, euh, nos super talents. Euh, vous parliez de cas individuels tout à l'heure, vous parliez de Kyle Walker, je pense que c'est un joueur qui sera obligatoirement aligné euh, de par ses qualités de vitesse en derrière. Après, euh, les ayant vus samedi, je vais pas, je vais pas faire une grande, une grande analyse sur City. Il y a des, il y a des plein de podcasts qui font ça toutes les semaines, mais apparemment, parce que c'est une équipe absolument enthousiasmante. J'ai dû tomber sur le jour où ils étaient vraiment pas très bons. J'ai vu une équipe assez plate, euh, avec peu de rythme, euh, très peu de création. Euh, pas beaucoup de joueurs qui déséquilibrent et surtout des joueurs offensifs très 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 maladroits. Euh, donc je ne peux pas croire que c'est le niveau moyen de, de City euh, qui était celui qui, qui était vu face au, au Chelsea de, de Tourelle parce que si c'est cette équipe-là, euh, enfin, je pense que Paris peut leur en coller quatre extrêmement rapidement, quoi. En fait, ouais. donc. Euh, voilà, il y, y a du il du temps, il euh, y a du temps pour euh, analyser d'autres matchs et voir euh, tout ce qui faisait toutes les louanges qui étaient tressées autour de, de City parce qu'on en a on a longtemps on en a longtemps parlé comme euh, l'équipe la plus la plus au point du du monde en cette euh, en cette période. Donc euh, J'attendrai d'avoir un petit peu plus euh, d'éléments, de regarder un peu plus de, de matchs pour euh, pour avoir une opinion claire. Mais en tout cas, je pense vraiment que c'est c'est typiquement l'adversaire qu'on peut qu'on peut faire exploser si on arrive à être euh, patient, à défendre de manière compacte comme on a pu le faire euh, au Parc. Parce que cette équipe va t'offrir des opportunités de un de contre 1 sur un demi-terrain qui sont... Euh, absolument létal pour euh, pour Mbappé, Neymar et Eddie Maria, par exemple. Quoi. Donc, euh, à voir, je pense que j'aurais vu plus de matchs euh, lundi prochain, on pourra s'en parler euh, de façon peut-être un peu plus complète, oui. si ce match a lieu. Ouais, non, parce qu'on est, est en train d'en parler. Moi, j'avoue, j'arrive absolument pas à voir comment euh, on peut convoquer euh, euh, ce, ce club fondateur Renega euh, dans cette noble compétition. <rire> En fait, pour, pour tout te dire je souhaite qu'il dégage mais très très loin quoi. donc c'est voilà.
0: difficile d'aller comme ça serrer la main de et qui veulent un peu la, euh, la mort de notre football voilà. le,
3: le, cher, le cher Mansour il doit, il doit retourner à Abu Dhabi et laisser le football tranquille
0: vous imaginez pour faire la transition un peu une compétition organisée par l'UFA qui invite et qui continue d'inviter un club qui veut ostensiblement et ouvertement sa mort euh, je trouve qu'il y aurait un côté un peu... Et au final, si tu tombes sur une finale en city real, tu en fait, tu fais la pub sur la, la... la compétition concurrente, en fait. Donc, euh... je sais pas, ça... ça paraît un peu bizarre tout ça. C'est un peu surréaliste, le, le moment qu'on vit. Je veux S'il n'y a, que... euh... a pas d'accord assez rapidement, je ne sais pas comment on peut jouer comme ça face
1: à, de rien, face à des
0: mutants. Face à... Ouais, c'est ça.
1: Non, mais je suis d'accord parce qu'en en fait... Je l'ai mis dans les thèmes parce qu'on n'avait pas débriefé le tirage au sort et qu'il on... y a plusieurs personnes qui nous avaient demandé. Mais aujourd'hui, j'avoue que je... je ne réalise pas du tout, alors pas du tout, je n'arrive pas à imaginer que dans 9 jours, on va possiblement jouer contre City comme si de rien n'était. Et surtout, l'autre demi-finale, Real-Chelsea, c'est que des équipes qui, en théorie, dans 3 mois, disent à la Coupe d'Europe, le UFA et à la Ligue des Champions « Bon, bah écoutez, on a passé un bon moment, c'était sympa, on va y aller maintenant, on va rentrer chez nous, hein, salut !» C'est complètement. Euh, c même, même, euh, même pour les clubs, pour les joueurs, ça fait bizarre. Enfin là, on a les premiers échos. Il y a pas mal de joueurs qui se, qui se disent pas très très chauds. On a les, les échos de, du vestiaire de Manchester United qui est encore en course en ouais. Europa League qui dit Mais euh, vous auriez pu nous mettre au courant, ils le prennent assez mal. Et puis il y a là, euh, bah donc City qui va jouer euh, face au PSG en ayant déjà perdu ses espoirs de triplé puisqu'ils étaient même de quadruplés, puisqu'ils étaient en course pour non de tripler seulement ils pouvaient pas gagner la... La, comment dire le Charity Shield ils n'étaient pas dedans mais donc euh, j'avoue que je trouve que la situation en fait l'annonce a un peu bouleversé même déjà l'avant la, la, match en fait l'annonce de la de l'officialisation de la Super League a, a franchement bousculé l'avant match parce que ben bah, on sait même on sait pas l'avenir de la Ligue des Champions pour les les, les éditions suivantes mais je trouve qu'ils ont déjà effectivement bousculé le présent. Quoi. On voit que, enfin, je sais pas, Florentino Pérez est encore dans la compétition et on a l'impression que, euh, bon, euh, pff, oh, finalement, on est bah pas. Être plus... à pied dedans, à pied dehors comme ça,
0: à un moment, il faut, faut choisir et ils ont choisi leur camp. Hein. Moi, ça me paraîtrait complètement légitime de les exclure, Manu Militari, de la... de la compétition. Après, on, on s'accorde pour savoir comment on termine la Ligue des Champions, si on repêche des équipes, si on accorde le trophée, si on ne l'accorde pas. Mais des équipes comme ça qui, ostensiblement, font sécession de pas faire ces sessions et rester, rester quand même un peu en dedans. Quoi. et Je comprendrais non seulement qu'elles soient exclues, mais aussi qu'elles n'aient pas le droit au prize money et à toutes les, les primes diverses et variées qu'accorde l'UFA. Euh, ça me semblerait la moindre des choses d'équipes, encore une fois, qui font ces sessions et qui, qui veulent la, la destruction de la compétition dans laquelle elles sont encore en lice. Donc, euh, on verra un peu si, si l'UFA a cette position dure jusqu'à la fin, bien s'ils sont plus dans l'optique de négocier. Si t'écoutes Seferine aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il est suffisamment bien pris pour, pour négocier, mais bon, si t'en jamais, peut-être qu'en coulisses, il y a des, des gens qui essayent de rabibocher un peu les, les positions. Et sur le simple, la simple position des, des principes, ça me paraît surréaliste de, de, de continuer dans la compétition avec trois euh, équipes qui en veulent la mort.
1: Non, mais c'est ça qui est fou. Sur le live, on dit qu'ils ont tué la compète en plein milieu. Il bah, y a un peu de ça, en fait, mais bon, c'est... Après, on lui dit, euh, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de trucs. Alors, je vais faire un petit résumé. Il y a eu, à 17h, 18h, il y a eu l'histoire euh, Spiegel qui est un des grands euh, journaux... Enfin, euh, c'est un... pas un journal, Der Spiegel c'est un magazine euh, allemand. Très impliqué dans tout ce qui est l'ix notamment, de... De, de Football League, ils avaient fait beaucoup de choses, etc., Wikileaks, ils étaient dedans aussi, enfin bref, il y a eu énormément, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, ils ont sorti le contrat, de, visiblement, le, un peu le, pas le manifeste, mais pas loin de, de la Super League, qui disait qu'en bah, gros, ils avaient proposé au PSG de venir, le PSG avait 14 jours pour dire oui ou non, ils ont proposé aussi au Bayern et au Borussia Dortmund, pareil, ils ont 30 jours pour dire oui ou non. Euh, donc bah ça, le document il existe visiblement parce qu'il y a quand même un extrait, on voit les alinéas et tout. Donc bon, je, je pense que Spiegel s'amuse pas à faire ça non plus. Hein. Mais euh, c'est quand même assez assez fou en fait ce qui ce qui se passe. Euh, ah Mathieu, tu me dis qu'en fait ils ont raccourci Bayern Munich en BM et Borussia Dortmund en BD, c'est ça dans le document Ce que je l'avais pas vu.
0: Ah non non, c'est juste euh, c'était juste une remarque que je faisais un non, un non, peu je dans le chat. Tiré, mais... non, et euh, quand tu vois comment, ils aient, comment a été rédigé le document et tu vois Paris Saint-Germain entre parenthèses PSG pour la suite du document et Bayern Munich entre parenthèses BM et Borussia Dortmund entre parenthèses BD alors que bon tout le monde sait que Bayern Munich c'est FCB et Borussia Dortmund c'est b ouais, Tu vois déjà que les gens qui organisent ce truc c'est des gens qui sont très éloignés du football et non, les fans de foot que nous sommes devons rester le plus éloignés possible
1: Ouais donc voilà Bon euh, c'est bien effectivement que c'est pas des types qui sont très intéressés par la chose et donc euh, parmi les autres bruits qui sont sortis dernièrement il y a la fameuse rumeur donc, enfin, fameuse, qui a déjà fait du bruit, c'est Bilt qui dit que si les trois euh, sont virés de la compétition euh, donc les trois, les trois qui sont encore en liste de la Ligue des Champions il y a deux possibilités euh, soit le PSG sera sacré donc euh, possiblement dès vendredi lors du comité exécutif extraordinaire de l'UFA, soit ils rappelleront dans la compétition par exemple euh, Bayern, Dortmund et Porto qui sont des équipes qui ont été éliminées euh, bah, au tour précédent et qui étaient euh, entre guillemets euh, qui sont pas impliquées dans la Super League puisque le Bayern a été très clair ils ne veulent pas en entendre parler et euh, le Borussia a déjà fait passer le mot et Porto aussi a dit qu'ils avaient refusé l'invitation aujourd'hui si je ne me trompe pas donc voilà un peu le, le, le point sur la Super League qui a été créée et surtout sur les, les possibilités. Mais c'est vrai que aujourd'hui, concernant un peu la, la suite de la Ligue des champions, comment vous voyez ça, Omar ou, ou Simon notamment
2: Je pense que ça va se jouer à peu près normalement. Il y a quand même beaucoup de. Il y a quand même quelque part un coup de force avant tout pour l'instant qu'on n'en sait pas plus, qu'il n'y a pas plus d'officialisation. Enfin, on parle quand même d'un projet Super League, où, où est-ce qu'ils vont jouer, comment ils vont s'organiser. Enfin, euh, Florentino Perez, il est bien gentil, mais il n'a pas l'UEFA et la FIFA euh, sous ses ordres. Ce C'est pas euh, des organes footballistiques ultra développés. Je ne sais pas si les 12 euh, fondateurs là, euh, engagés peuvent tenir ça un peu sur pied, mettre ça en place pour le mois d'août, apparemment, cet bah, été. C'est ce
1: que disait le secrétaire général dans Le Parisien
2: hein, tout à l'heure. Il dit oh, « nous, on est prêt pour ouais. le mois d'août, mais... » ouais paraît-il, mais à quel point il... il bombe le torse, à quel point c'est vrai, on ne sait pas trop encore. Je pense quand même que malgré tout, pour des histoires de droits télé, pour des histoires d'enjeux compétitifs, d'enjeux de... financiers, de beaucoup de choses, je pense que les matchs vont se jouer, entre guillemets, normalement, même si... Euh... Forcément, il y a du grabuge médiatique et ça va perturber un peu le, le déroulement et, et le, le, comment dire, les émotions, quoi. Ce sera peut-être pas la Champions League comme d'habitude. Malgré tout, je pense que ça va se jouer. Je ne crois pas du tout à l'option où des clubs éliminés à la régulière dans la compétition seraient repêchés. Ça n'aurait aucun sens. On se plaint suffisamment de la Super League pour le côté antisportif qu'elle comporte. C'est pas pour refaire jouer des équipes qui ont déjà perdu euh, à la régulière dans une compétition ça, ça n'aurait pas de sens euh, et quand à annulé la Ligue des Champions pour euh, désigner le PSG euh, victorieux ça me plairait je prends <rire> je moi, on monsieur. a des meilleures équipes d'Europe donc euh, moi je prends euh, contrairement à d'autres on, on sort pas on sort pas je sais même plus qui quelles équipes City a joué tellement, tellement c'était pas marquant Dortmund, avec, et avec et le respect auparavant... que j'ai pour Dortmund
1: je ne sais même plus qu'ils ont sorti avant Dortmund. Et avant Dortmund,
2: c'était. Voilà quoi. Bisous à eux, où qu'ils soient. <rire> on vous Donc, embrasse bon. amis. <rire> Donc voilà, non, à la limite, ça me, limite, ça me dérangerait pas qu'on soit désigné champion sur tapis vert. Mais encore une fois, pour des histoires de droits télé, d'enjeux, de tout ce que vous voulez, je pense qu'on parle là que de 5 matchs à jouer, 2 de demi-finales et une finale. Je pense que ça va se jouer. Et on y verra peut-être un peu plus clair d'ici. Un moment, et on verra un peu les anticorps aussi se mettre en place parce que bon, les sécessionnistes, pardon, ont porté les premiers coups. Là, va falloir des réponses et des, des ripostes aussi.
1: Gladbar en, en huitième, excusez-moi, j'avais oublié. Voilà, ça Gladbar, a, la, la, la opposition elle a tellement été réglée lors du match à Ligue que ça a, pas, ça a pas marqué les foules. Euh,
0: Gladbar qui avait quand même fini en poule devant, euh, devant voilà. un autre membre de la super élite. Hein.
1: Et non, ils avaient fini Il deuxième hein,
0: finalement. Non, l'Inter, ça avait
1: l'Inter,
2: ouais exactement de la même manière que la Talenta avait fini devant l'Ajax comme quoi la Super League bon
1: il n'y est pas encore euh... qu'est-ce que je voulais vous dire non il y avait aussi visiblement là les, les échos anglais il faut savoir que les anglais sont très 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 opposés au projet là mais je vois qu'il y a aussi des banderoles même à, 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 autour de l'Atletico pour leur dire qu'ils n'en veulent pas mais il y a visiblement Chelsea et City qui ont un peu été mis devant le fait accompli en mode bon bah c'est la semaine prochaine et vous vous débrouillez maintenant quoi. donc euh... On va voir comment ça se finit, mais c'est vrai qu'il y a une question qui est très importante, c'est la question des droits télé, parce que aujourd'hui ce qui fait tourner le football européen, enfin la Ligue des Champions, c'est les droits télé, parce que les, les télé payent très cher pour diffuser les matchs. L'an dernier, il y a eu moins de matchs, ils ont déjà, ils ont déjà dû réduire les, les, les redistributions de 5% au club, mais là, s'il n'y a pas les demi-finales, s'il n'y a pas les finales, les télé vont encore se plaindre, donc ça va faire encore moins d'argent... Euh... Pour tu peux fonctionner sur, sur les
0: recettes, sur les revenus qui devaient tomber pour les, pour les clubs sécessionnistes. Hein. Tu ouais. dis, on ne donne pas l'argent au Real, on ne donne pas l'argent à City, on ne donne pas l'argent à Chelsea. Hein. Tu compenses. Mm.
1: Euh, Max, justement, il y a Max qui est arrivé au milieu du podcast, notre, notre avocat préféré. Bonsoir, Max. <rire>
0: salut,
4: Philo, salut à tous. Tu Comment allez-vous Maître Max, tu es là C'est bon mais tout à fait, si vous m'entendez bien, moi je vous entends très bien.
1: Bon, on ne t'entend pas très très bien, mais on, on va faire comme si t'inquiète pas. Euh, non, ouais. pour les histoires de, de contrat, euh, est-ce que tu veux expliciter peut-être la chose, euh, tout ça ou pas
4: euh, Non, mais effectivement, c'est. moi je trouve que c'était le point le plus important, c'est-à-dire qu'effectivement, on, ce... on a eu ce coup de force un peu insoupçonné euh, hier, et euh, qui est un peu paru, euh, qui est sorti du chapeau. Mais il y a cette dimension des, des diffuseurs dont on n'a pas du tout parlé pour le moment, où euh, on peut très bien imaginer que les diffuseurs puissent s'opposer à, la, à un éventuel, euh, une éventuelle exclusion de clubs comme euh, le Real, comme euh, Chelsea ou, ou Manchester City, donc euh, parce qu'en l'occurrence, les diffuseurs qui, euh, qui donnent le plus d'argent sont quand même euh, des diffuseurs euh, américains, anglais, euh, voire, euh, voire espagnols. Les Français on paye on cher imagine. aussi. Hein.
1: La France, elle envoie euh, du chèque quand même. Oui, c'est
4: vrai que RMC, RMC a mis, a mis beaucoup d'argent pour le 2020. 2020. C'est quand la... la c'est jusqu'à cette année, oui, il semble. Là, RMC, c'était le cycle
1: 2018-2021. C'était... Euh, euh, je crois qu'il filait 300 millions par an. Enfin, c'était une somme monumentale. Quoi.
4: Mmh. Mmh. Oui, mais ce que je dis, c'est que même pour RMC, finalement, voir... Euh... C'est-à-dire qu'avoir le PSG qui serait sacré euh, comme ça euh, vendredi, ce serait, une, euh, ce serait une catastrophe industrielle. S'ils n'ont pas négocié avec TF1 pour pouvoir euh, diffuser euh, gratuitement, les, euh, ou en tout cas de façon publique, euh, les demi-finales, c'est bien parce que euh, ils trouve un intérêt financier euh, assez euh, assez démentiel. On l'a vu avec leurs dernières audiences. Euh, tu, tu peux imaginer qu'ils prennent une sacrée gueule si jamais euh, si ils il, il ne pas pas avoir leur demi-finale. Après sur le concept de, de super league, c'est vrai qu'il y a les plus, euh, les plus ardents euh, défenseurs d'un football, euh, d'un football comment on peut dire un peu conservateur, euh, qui parle de sécessionnistes et vous parlez de putschistes. Ça m'a bien fait, ça euh. m'a bien fait marrer. Euh, ça va être compliqué. En tout cas-là, l'UEFA est dans une situation où il va falloir mettre tous les moyens. Euh, Légaux en œuvre pour pouvoir euh, les. En fait, il va falloir juste surtout assécher les clubs. Et c'est pour ça que je trouve que Mathieu a raison dans l'idée de d'éviter d'avoir à négocier les revenus. Sauf que tu peux pas empêcher, tu peux pas justement priver un club d'une partie de revenus à partir du moment où c'est des revenus que tu as générés grâce à lui. Euh, ouais. Et, et, non, et donc ils en fait non mais l'UFS c'est une situation inexplicable où soit tu te retrouves avec des diffuseurs à dos si jamais t'annules les demi-finales soit tu écartes les clubs et en même temps tu fais revenir tu fais quoi tu fais revenir le Bayern euh, Dortmund et Porto tu fais donc une compétition qui n'a plus de sens euh, au niveau sportif parce que euh, voilà on parle de clubs qui, qui sont éliminés euh, tu... et et Est-ce que ça a un et...
0: sens de, de continuer comme ça en fait C'est ça Il
4: n'y a aucune solution qui paraît naturelle. Non, mais dans ce cas, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu les, si tu les dis plus vendredi, as plus de, tu plus de levée de négociation. Tu actes le, la sécession là où je pense que tu es quand même dans une hypothèse de, de négociation. Euh,
0: oui. tu, tu, trop... peux, tu peux aussi voir ça comme une position de faiblesse aussi. Si tu dis ok, on reste, restez avec nous, restez avec nous, mais nous mais donne. Façon, euh... Au final, ils, façon, ont force, hein, si ils, ils ont réussi leur coup de force si tu fais
4: ça. Mais ils ont réussi leur coup de force dans le sens où, de toute façon, il va falloir que l'UEFA le, le euh, aille à la table de négociation et baisse le pantalon. L'UEFA, aujourd'hui, n'a aucun levier de négociation pour pouvoir euh, dire à, à des clubs comme euh, le Real, comme le Barça et comme Manchester City, euh, s'il vous plaît, il faut que vous reveniez à jouer avec des champions
0: que Les gouvernements de... qui sont en train de torpiller le projet, Max, hein, je pense qu'on ne parle pas seulement de l'UFA qui est seul face à 12. ans. Ouais, il y a beaucoup de gouvernements. Moi, je pense que c'est plus plutôt...
1: ouais. Les gouvernements anglais, par ouais, exemple, ont déjà expliqué qu'ils ferait tout pour torpiller le projet, quand même. En disant, bah, ouais. nous, vous savez, en plus, ça tombe bien parce qu'on n'est plus dans le Brexit. Donc les lois de l'Union européenne, on a fait le Brexit. Ça, c'est le vrai problème. On s'en fout. Donc si on veut vous torpiller le projet, il y a quand même un. C'était bon, le maire de Londres, lui, il parle, mais il n'a aucun pouvoir, hein, globalement, pas à ce niveau-là. <rire> mais tu as un des, des, un, des, un des députés qui a dit on fera tout ce qu'il faut pour euh, plomber le projet. Il parlait de taxes sur le. C'est euh, un ça. député,
0: c'est le ministre de la Culture. qui est qu a en charge d'espoir ouais,
1: qui, qui,
4: qui, 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 aussi. Qui veut surtaxer les transferts. Ouais,
1: ouais c'est ça, qui est en gros, eux, côté. Euh, après, que sur le live, visiblement, côté espagnol, ils sont plutôt. Euh, Accepter, ils sont prêts à accepter aussi euh, un peu euh, la Super League. Bon, en même temps, heureusement, parce que c'est quand même Florentino Pérez qui pousse le plus possible. Mais euh, selon les pays, en Italie, je n'ai pas l'impression que le, le gouvernement a l'air assez contre.
0: Draghi, c'est du contre. Draghi, c'est du opposé. Hein. Euh,
1: globalement, il te reste un peu... Euh, bah, sachant que bah, la France... Euh...
0: Aujourd'hui, les douze, c'est eux qui sont seuls. Il hein ne faut pas renverser non plus le rapport de, de force. Hein c'est les douze contre le reste du monde. Et c'est vrai que si tu te places un peu de l'extérieur... Ce projet, il sent quand même un peu, un peu bizarre. Tu as vraiment l'impression d'une association de, de clubs au bord de la faillite, ça économiquement, que ce soit les clubs, les clubs du Sud, grosso modo, les, les trois clubs espagnols et les trois clubs d'Italie. Juste pour donner quand même un, un, un ordre de grandeur, un ordre d'idée, la Juve doit faire devait faire 200 millions de plus-value avant la fin juin pour être en, en ligne avec, avec ses obligations. L'Inter ne paye plus les salaires depuis six mois. Le Milan, c'est un peu la même situation. L'Inter, j'ai oublié aussi qu'ils ils sont aussi dans une situation où ils doivent de négociations pour vendre le club, donc situation de niveau de la, la société très incertaine. Le Barça, le stade s'effondre. C'est C'est un peu ça. C'est d'un côté, t'as les clubs du Sud qui sont euh, qui sont euh, aux abois économiquement et qui jouent leur dernière euh, balle, leur dernière cartouche. Parce que s'ils n'ont pas une Super League il avait, dont ils capteraient des revenus monstrueux, euh, c'est des clubs qui, à l'horizon de 5 ans, peuvent euh, être complètement dégradés et déclassés. Et de l'autre, les clubs anglais où trois ou quatre d'entre eux, des six, risquent de manquer la Ligue des Champions sur le même critère sportif l'an prochain. Donc, euh, ils veulent se rattraper à ce niveau. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'association de clubs ratés qui sont en grande difficulté en ce moment. Et j'observe que le PSG et le Bayern, qui sont peut-être les deux clubs qui ont le moins, euh, crainte forcément de la crise actuelle, restent à l'écart. Donc, euh, le Bayern parce que c'est un club qui est très bien géré depuis toujours et pareil, le PSG, parce que c'est le club qui a l'actionnaire le plus puissant au monde.
4: Après, après, je, je, pense je que c'est pas, pas bon, quand même,
0: cette distinction entre les situations des clubs, pour savoir qui va et qui va pas.
4: Pour, pour, le, pour le PSG, je pense qu'on a une dimension diplomatique qui nous échappe et qui, nécessairement, fait que on ne peut pas saisir tous les enjeux. et euh, on, ça va au-delà, je pense, de, de l'aspect... Euh, de l'aspect financier de la capacité à, à pouvoir surmonter la, la crise actuelle, mais tu as un peu eu cette espèce d'alliance entre euh, la, 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 la nouvelle bourgeoisie du coup et euh, l'ancienne aristocratie des ou euh, où effectivement, sauf que c'est finalement une situation dans laquelle euh, tu as donné tellement de pouvoir au club que euh, nécessairement ils se, ils se permettent, ils se permettent de, de prendre le pouvoir et alors tu vas te retrouver dans une situation où Effectivement, euh, la Super League, ça fait, des, ça fait des mois, ça fait des années qu'ils qu travaillent dessus. Donc, euh, légalement parlant, c'est une hypothèse qui est jouable. Sauf que tu peux très bien te retrouver euh, dans une situation où, pour le moment, tant que la bataille juridique n'est pas menée, n'est pas gagnée, euh, l'UEFA et les, les fédérations, par les fédérations et par les ligues, euh, peuvent, peuvent faire bloc. Et. Euh, le temps que aies des recours et tu es euh, tout une, un système dans lequel euh, aies une l'intervention de la Commission européenne de la du Tribunal de l'Union européenne euh, nécessairement tu peux effectivement avec l'accord de la FIFA en venir peut-être à des situations où euh, tu aurais des joueurs qui seraient euh, qui seraient exclus de de sélection euh, en cas de en cas de participation à Super League auquel cas là tu renverseras la rapport de force après, as... Bon.
1: Enfin, juste, je ne bon. permets pas mettre ton max, mais par exemple, tu vois, tu parles effectivement des avocats, tout ça, et aujourd'hui, ça va jouer là. Je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, qui, qui sur, le... sur le... Un journal, disait, mais aujourd'hui, l'exclusion, c'est avant tout les avocats qui vont décider si c'est faisable ou pas, par exemple. Aujourd'hui, c'est devenu une bataille juridique ah, oui. déjà super League contre ligue des champions, quoi. Pour le pour la fin mais, de mais... saison comme pour la suite au final.
4: Bien, bien sûr, mais aujourd'hui, si le projet est lancé tel quel, c'est qu'il est blindé c'est que, aujourd'hui, tu peux pas, les mecs, ça fait des, ça fait des mois qu'ils le lancent. Euh,
0: tu sais, Max, quand tu vois comment les titres en question gèrent leur propre club, je mettrai <rire> ouais, pas ma main tu à vous. J'aime bien
4: la, j'aime bien la parce que, que... Oui, <rire> que... Oui. non, que je te dise <rire> <C 'est>... l'ensemble la... <rire> la... des
0: décisions la... qu'a qu prises Agnelli ces derniers temps. Honnêtement, je me tirerai pas, j'irai pas les yeux la... fermés dans un projet avec lui en ce moment.
4: Là où as raison, c'est que c'est complètement hâté par la situation actuelle et le gouffre économique dans lequel la la moitié des clubs qui participent à cette, à cette Super League sont
1: tu sais, je suis pas aussi certain que toi que ça soit blindé, parce qu'il y a quand même tous les signaux qui laissent qui montrent qu au, au contraire, ça s'est beaucoup accéléré sur la fin. C'est que tu as quand même, là, tu as les trucs anglais, Chelsea, Manchester City qui disent « Ouais, bon, bah nous, on s'est retrouvés là-dedans, euh, tout, tout s'est accéléré. » Tu as la présidente du Barça qui a changé, euh, où Laporta, a remplacé Tomeu, aujourd'hui, visiblement, le Barça, regarde ça en mode « Bon, bah vous êtes gentil, mais nous, c'est l'autre qui nous a mis dedans. Euh, aujourd'hui, on, on a fait le communiqué comme les autres, mais tu verras, il y a très très peu de réactions du, de la direction catalane t'as énormément de clubs surtout qui ont besoin d'argent parce qu'on arrive en fin de saison que la saison elle se finit au 30 juin et les caisses sont vides t'as pas une rentrée de, de, de billetterie de la saison même depuis plus d'un an maintenant euh, t'as quand même beaucoup de je pense de clubs qui sont très très juste financièrement. Et quand tu dis que ça n'a pas été lancé là-bas vite, quand je vois par exemple la couverture sur les réseaux sociaux, ils n'ont même pas un compte Twitter certifié, ils n'ont même pas un Facebook certifié, tu vas sur le site web, comme on me le dit, il est claqué, tu rien, c'est archi vide. Moi, je suis pas aussi certain que toi que ça n'a pas été lancé justement dans l'urgence parce qu'il s'est rendu compte que le temps passe et que bah, si on veut partir de la Champions League, il euh, faut falloir se dépêcher, se dépêcher quand même. Hein.
4: Bien, bien évidemment, tu te retrouves avec des, 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 des clubs au bord de la faillite. Maintenant, euh, juste ce qui a pu aider, moi je vais juste parler d'un point de vue, je sais que, que Mathieu hein, aura beaucoup plus de compétences en matière de, de comptabilité, euh, non mais juste d'un point de vue juridique, parce que c'est ce que je pense maîtriser le mieux, tu te retrouves avec un, une situation dans laquelle les tribunal de l'Union Européenne, c'était en décembre dernier, et c'est une décision qui est un peu qui est un peu passé inaperçue, qui avait interdit, qui avait interdit justement au, à une fédération internationale, en l'occurrence c'était du patinage de vitesse, d'interdire à ses propres athlètes membres de sa fédération de participer à une compétition privée qui était je crois organisée dans les au Qatar ou à Dubaï. Et donc effectivement c'est à partir de cette décision que qui avait validé donc l'interdiction par les commissions européenne, que les clubs ont pu se dire qu'ils avaient un, un fondement juridique pour justement empêcher l'uefa et la fifa d'avoir un monopole et une mainmise sur l'organisation de toute compétition euh, de toute compétition de foot aujourd'hui si une, une organisation type euh, UFA ou FIFA veut se créer, veut se monter et veut euh, les concurrencer, le cadre juridique s'y prête. Et c'est pour ça que je dis que c'est n'est pas forcément fait euh, à la valide. C'est fait à la valide sûrement sur des, la, la, la mise en place.
1: La communication, comme on mais, dit sur live.
4: La, la communication, mais toute tout l'arrière boutique, je pense qu'elle est depuis des depuis des semaines et des mois. Euh, alors bien sûr qu'effectivement, comme tu dis, il est sûrement précipité le projet, mais il n'est pas pour autant euh, fait de fait comme ça à la vanite. Euh, tiens, au... sur le en coin de table. Surtout que c'est un serpent de mer dont on parle depuis depuis des mois, voire des voire des années.
1: Bah, je, je, même là visiblement il y a eu une, une, une coupure de presse du Corriere de la Serra avec Berlusconi qui demandait ça au milieu des années 80. Enfin vers la fin des années 80. Oui, ben,
4: 88. Ouais.
1: Je, tu l'as je... vu passer aussi tout à l'heure le truc, c'est un euh, Simon, après avoir entendu parler de patinage de vitesse, j'imagine que tu es tendu d'un coup. Parce que c'est Max, il nous sort des, des vrais trucs, tu vois, mais. La vraie street, là, le football, le vrai. Qu'est-ce que tu.. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette Super ligue pour un peu revenir sur un sentiment plus, comment dirais-je, peut-être plus terre-à-terre terre sur euh, la façon dont tu imagines la chose se mettre mmh. en place aussi, peut-être
2: En termes d'organisation, de mise en place, il faudrait qu'on ait un peu plus de détails, parce que là, pour l'instant, c'est de la com et pas grand-chose d'autre. Enfin, de la com, d'un côté, et des menaces de l'autre, il faudrait qu'on y voit un peu plus clair. Après, le projet en soi, évidemment, comme beaucoup de gens, je suis, je suis contre à 100%. On parle quand même de nier un des principes du sport et du foot, qui est euh, la compétition. C'est-à-dire, pour participer à une compétition, il faut le mériter sur des bases sportives, avec des résultats, avec des performances, qui est déjà de plus en plus difficile. Et je pensais euh, pas forcément qu'on ferait pire, en tout cas pas actuellement, peut-être dans 10-15 ans, mais là, en 2021, avec le Covid, je pensais vraiment pas que c'est des projets qui pouvaient émerger. Et visiblement, on veut nous faire une ligue euh, aux trois quarts fermés, euh, avec des clubs pris sur des critères, on ne sait pas vraiment comment. Donc euh, là, la petite association des 12 clubs, ça ressemble plus à, euh, comme on a dit, une mafia de clubs aux abois et qui veulent absolument mettre des ultimatums dans tous les sens et mettre la pression pour récupérer un beau billet de, de on ne sait qui d'ailleurs. Parce que quels seraient les diffuseurs, quelles seraient les conditions, quels seraient les tarifs Est-ce que JP Morgan et compagnie, c'est euh, à quel point ils vont financer Bon, euh, on ne sait pas encore trop. Mais non, vraiment, une négation de beaucoup de choses qui fait qu'on qu'on aime ce sport et qu'on aime le vrai sport. Pas le sport spectacle aux US où tu peux te manger 50 défaites dans une saison, mais comme tu as payé, c'est bon, ta as place est assuré. Et l'année prochaine, tu re tu recroises les mêmes équipes et tu rejoues contre les mêmes mecs. Je suis pas convaincu par cette vision-là des choses. Je pense que le foot est déjà un business suffisamment lucratif et générateur d'énormes ressources. Euh, comme ça, euh, on a une explosion des budgets à tout point de vue. Euh, alors le Covid remet forcément les choses euh, en question, mais bon, euh, qu'on nous fasse pas le, le chantage. Ouais, si on fait pas ça, c'est la mort du foot, c'est le désintérêt, c'est euh, je ne sais pas encore. Je pense que c'est pas vrai. C'est une décision euh, coup de force par des gens qui se croient à mon avis tout permis et qui. Euh, euh, veulent mettre la pression sur des institutions qui les ont, par ailleurs, beaucoup aidés auparavant. Donc, euh, bon, je pense vraiment que on est, euh, on est devant quelque chose d'assez, d'assez dramatique et même d'un peu ridicule, en fait. Là, la manière dont c'est fait, on a la sensation de voir les plus, les plus pros des amateurs, les plus amateurs des professionnels, je ne saurais pas comment dire. Mais là, le petit cirque orchestré par Agnelli, Pérez, euh, d'autres gens encore qui ne savent pas forcément bien gérer leur club. Euh, ça me laisse beaucoup de doutes. Et je ne crois pas que ce soit la faute de l'UEFA ou de la Ligue des Champions si le Barça se retrouve avec euh, un milliard de dettes et qu'ils sont même pas capables de payer encore euh, le transfert de Malcolm au Girondin de Bordeaux. Je ne crois pas que ce soit la faute de l'UEFA si Arsenal ne gère pas bien son affaire et se retrouve euh, être un club déclassé qui n'a toujours pas payé le transfert de Nicolas Pepe ni son club formateur d'ailleurs à Paris qui attend.
3: On Donc, attend euh... toujours les chasubles. Donc... À un moment
2: donné, il va falloir oh, peut-être ouais. taper du pont sur la table et, et remettre un peu d'or, parce que là, c'est un peu pathétique et un peu triste.
1: Non, mais c'est vrai que ce que tu dis sur les ligues fermées et nord-américaines qui sont un peu le... Bah c'est marrant, c'est que en fait, chacun des deux modèles rêve un peu de l'autre. Euh, genre les ligues américaines rêvent de la pub sur les maillots et tout ça. Et les clubs de foot rêvent du système. Enfin, les clubs de foot. L'oligarchie du football, l'aristocratie du football rêve un peu du... Du système de la ligue fermée où tu risques rien, pas de relégation, tu sais que tu as ton pognon qui va tomber tout le temps. C est,
4: c est, ça s'appelle. Ça s'appelle juste Chacun rêve d'encore un, un peu plus d'argent là où l'autre a réussi à faire fructifier ah, son bah produit.
1: C'est ça. C'est sûr. C'est exactement ça. C'est où on va pouvoir encore gratter du fric, mais euh, c'est là où je trouve qu'ils sont un peu dans le faux. C'est que tu as. Euh, par exemple, le système de la draft, tout ça. C'est un truc qui existe en, 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 en Amérique du Nord. Ça n'existe pas en Europe. En Europe, tu es. T'as pas ce genre de truc où t'as le collège, enfin le lycée l'université Leur, leur projet, c'est
0: pas du tout de répliquer le modèle américain qui, est beaucoup, qui serait beaucoup plus contraignant pour eux. C'est de, bah, de faire que... ces sessions, mais de garder les mêmes règles un peu euh, enfin, free market il parle de et il y a pas open tôt, bar qu'actuellement. Mais... Ils parlent de même, ah, salaire. Parle de salarié salarié 4, tout, Je pense que ce sera un peu les mêmes règles que la Liga, tu vois. Inspirer... Parce qu'à la Liga, ton... tu as un plafond salarial où euh, la somme des, des salaires et aussi des amortissements ne peut pas dépasser un un certain seuil de ton budget je crois que c'est 70% il me semble si je dis pas de bêtises oui, ça. mais même si ça dépasse bah au pire tu payes une amende et, et voilà oui. avec les, les, les revenus qu'il y aura bah, moi je trouve que c'est faut pas ils vont pas se mettre des ils vont pas s'automettre des bâtons dans les roues ces ces gens là on parle d'une compétition dont le président sera Florentino Pérez <rire> vice-président sera Blaser 1 et le vice-président 2 sera Agnelli Donc, on parle déjà d'un entre-soi et d'une compétition dans les règles seront vraiment euh, complètement mise à leur profit et pas du tout pour les mettre en difficulté et je pense que ceux qui seront en difficulté c'est plus ceux qui adhéraient après coup et notamment les récalcitrants donc c'est peut-être pour ça que le PSG est peut-être bien de, de se tenir à l'écart pour le moment parce que tu vas dans une ligue dans, dans le président et Perez, dans le vice-président et Agnelli, dans l'autre vice-président et Glazer déjà j'ai vu qu'il y avait aussi des, des questions sur la répartition l'argent n'est pas réparti de façon égale entre les différents membres
1: ça commence bien déjà tiens.
0: ouais enfin bon tu sais que tu vas dans une ligue pour te faire avoir. Quoi, et... J'ai plus confiance en, en lieu face dire, mais là, dans cette... Euh, y aller pour le PSG, je, je pense que tu perdrais la face déjà au niveau, euh, au niveau moral, forcément. En plus, ouais, comme tu dis, Simon, euh, sur, sur le chat entre nous, tu te fais raqueter, on, on viendrait pour te faire les poches et pour, euh, pour euh, on va dire, te, te nier ton ascension qui est incontestable qui est sur les dernières années. On te ferait rentrer dans le rang, dilué dans, dans un groupe et dans un ouais au milieu d'autres clubs et au final. Je sais même pas si tu participerais prêt à des phases finales, vu que avec les trois premiers qui, qui iraient en quart. Alors, Tout ça me paraît très, très fumeux. Pareil, l'intégration aux différentes ligues nationales, ça paraît une blague complète hein, quand tu penses que vu l'écart de, de revenus qu'il y aurait, imaginer que ces clubs-là puissent le samedi tranquillement venir cogner les... <rire> Rétafé, Ibar ou, ou Sassolo, ça solo, ça paraît complètement délirant. Bah, C'est ce
1: que disaient ouais. les Anglais. Attendez, ils vont utiliser la Première Ligue comme si c'était la Coupe de la Ligue parce qu'ils garderont leurs meilleurs joueurs pour leur compétition européenne. On peut pas accepter ça. C'est un championnat, tu ouais, dois et jouer tu le jouer. Ce serait un championnat
0: parce tu que tu ce championnat, voilà, déjà avec ouais, le les autres aujourd'hui,
1: avec le calendrier. Euh, six,
0: imagines en Première Ligue, tu aurais six équipes, donc quasiment un tiers du championnat qui serait assuré de d'être d'être qualifié dans la compétition suivante. Ça laisserait comment les 14 autres? Je comprends totalement les, les réticences, même l'austérité générale. Et à ce niveau-là, j'espère vraiment qu'on qu gardera l'alliance la, entre guillemets avec les, les clubs allemands et que le gouvernement britannique fera, fera son possible pour préserver ses traditions. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a les deux alliés qui sont, qui sont clairement identifiés. Ce n'est pas le moment de lâcher ou de, 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 de faire front. Parce que si tu as toutes les autres parties prenantes qui, sont, qui restent unies, les douze vont peut-être faire un tour de piste, voir comment. Tu vois, ça, je vais peut-être filer la métaphore cycliste, philo, ça te plaira, mais ça, ça me fait penser un peu inéchappé qui qu partirait comme ça, un peu pour tester le reste. Et euh, au lieu de partir un peu de façon éparpillée, aller les chercher, bah, tu les remontrais au train, en fait. Et euh, je pense que c'est plus en restant en bloc comme ça, en restant unis et en ne pas fissurant les alliances qui sont en train de se, de se lier, tu vas avoir la, la peau de ce projet qui est, est barbare et qui est la négation même de, du foot en Europe. Après, tu vois, il y a.
1: Ce on nous dit qu'on est hypocrite parce qu'on ne fait pas des podcasts après les matchs contre Pourri, contre Dijon et Amiens. Alors, ça, c'est complètement faux. On fait tous les ça podcasts. Ça fait 1h30
0: sur... après le podcast face à Dijon,
1: <rire> <rire> Ouais, et puis surtout, non, c'est les matchs en semaine parce que pour nous, pour des raisons professionnelles, c'est un peu compliqué. Mais ça n'est pas nier. On n'a pas fait de podcast après une demi-finale de Coupe de France, Lyon-PSG, alors qu'on a fait des podcasts après des PSG à Amiens, mais horrible, horrible, horrible. Donc, non, c'est juste que, déjà, au contraire, on a tout le temps respecté le championnat de France en faisant des. Des, des podcasts dessus, donc c'est pas une question d'hypocrisie et tout, et puis même au contraire comme on dit sur la live, plus tu vas avoir des affiches comme ça répétitives et répétées moins tu vas t'y attacher je sais, plus, je, crois que euh, je sais plus quel joueur disait que justement ce qui fait un peu le, le grand match c'est que tu attends longtemps pour le jouer, c'est ça qui donne le sel à la, à la chose c'est pas le fait de, Eusil tu me dis euh, Simon, bah c'est pas étonnant, bah, c'est un peu un romantique du football lui, donc c'est pas du tout étonnant mais c'est un peu comme. Euh, par exemple, je reprends les, les, les exemples de, des ligues nord-américaines. C'est que bah, les, ex, les, les audiences du basket, sur les matchs de saison régulière, elles sont pourries. Quoi, parce que t'as trop de matchs et au final, tu, tu, même si c'est des belles affiches régulièrement, c'est tu sais seulement quand il commence à y avoir un peu d'intérêt que tu vas avoir ça. Quoi. Et là, je pense que c'est un peu ça. Cette, la Super League, c'est vraiment de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des grosses affiches. Mais en fait, si tu joues tout le temps les mêmes clubs, déjà t'en as marre. T'as envie de voir autre chose, t'as envie d'une affiche. Combien de fois on a vu au tirage au sort euh, de Ligue des Champions avant avant le tirage, euh, tout sauf Barça ou Chelsea, on les a déjà joués tout le temps. C'est typiquement ce qui, ce qui risque d'arriver là. C'est-à-dire que bah.
2: Euh, Et qui sais... était déjà une règle injuste en soi. C'est-à-dire qu'il y avait des pays qui se protègent au tirage au sort.
1: Ouais, non, c'est ça. Au lieu de
2: faire un tirage au sort, au sort intégral.
1: Ouais. Non mais voilà. Et après, on me dit visiblement, il y a eu un... une scission en en sport US, de, en sport mécanique US, en 96, avec le, le kart d'un côté, le CRT, hein, c'était l'Indycar en fait, voilà. ils se sont découpés en deux, il y a eu les garants de la tradition face aux riches, et j'avoue que mon cher Karim, si tu peux me redonner ce qui s'était passé à l'époque, je suis preneur, parce que j'ai vu ton message tout à l'heure, j'ai peu eu le temps de le lire, et en gros visiblement, il y a eu euh, l'Indy 500, donc, qui était le truc historique, qui s'est retrouvé avec une grille anonyme, et les stars du kart qui ont fait donc, une course pirate. Et je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'IndyCar qui a gagné, d'ailleurs, puisque de mémoire, c'est toujours, euh, toujours celle qui est d'actualité. Donc euh, voilà un peu un exemple de ce que ça peut donner. Mais bon, il faudra voir un peu ce que ça peut donner à moyen terme. Euh, Omar, sur ce projet, on ne t'a pas entendu, mais je sais que tu es fort remonté à l'idée de voir une ligue fermée, notamment.
3: Ah, si je reprends le propos de Max, je vais me ranger clairement du côté des, des conservateurs, voire des ultra-conservateurs que Mais pour moi, moi c'est... <rire> oh, ouais, que là, ça a, a du bon. Je pense, que, Je pense <rire> que ça a du bon pour le coup. Pour moi, c'est une abomination totale. Parce que de toute façon, de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, j'ai entendu parler de tout sauf de football. Et euh, c'est ce qui est censé euh, animer. Et être le sel de la, de la du schisme qu'ont qu mené euh, la, la, la clique de Florentino, Zang, Lévy et, et les autres. Euh, moi, je suis franchement écœuré. Je ne pense pas qu'on Enfin, on avait un petit peu en sous-texte euh, plein d'éléments, plein de signaux de cette, de, cette de cette Super League qui est un espèce de, de serpent de mer depuis de, de longues années. Euh, je pense que le timing, euh, le moment que l'on vit, c'est-à-dire euh, en présence dans les, dans les stades pour les, pour les supporters, euh, tout ce qui se passe au niveau sanitaire euh, requirait de, aurait, aurait mérité une certaine euh, grandeur, probablement plus de dignité, parce que là, je vois juste une, une décision cupide euh, à l'hôtel de choix financier qui moi me débecte parce que c'est trop loin en fait de ce de ce jeu formidable qu'est le qu est le football qui fait qu'on est là à, à 23 heures à en débattre comme on doit être des milliers dans le monde et surtout le, le football est pas mort parce que le football c'est pas eux c'est pas c'est pas Florentino Pérez c'est pas euh, Daniel Lévy, c'est encore moins que le football c'est pas eux et c'est pas ça tu vois et là le souci c'est que ils peuvent casser la, la pyramide du football qui est en fait une vraie pyramide de solidarité et d'égalité je dis pas que l'UEFA est du bon côté il y aura vraiment le temps pour faire leur procès parce que je suis tout à fait d'accord quant à Aval depuis tant d'années les les couleurs, on va dire, euh, qu'ils te font passer, qui qui vont pour détruire l'aléa qui est le sportif, euh, la vraie méritocratie qui est celle du rectangle vert, Bah, tu peux pas euh, un lundi d'avril te retourner en disant « ce sont nous les gens dits, regardez, c'est eux les doux salauds ». Non, l'UEFA, c'est clairement aussi des salauds dans l'histoire parce qu'ils ont privé depuis tant d'années des pays qui avaient mérité sur le terrain d'avoir leur compétition, euh, leur place dans une compétition qui s'appelait la Coupe d'Europe de, coupe des clubs des champions, qui est devenue la Ligue des Champions, et dont on voit année après année que c'est une compétition formidable parce que il bah, y, a, y a plein de matchs qui sont historiques et qui ont marqué nos vies. Tu vois. Et ça, c'est ça qu'on est en train de nous, nous enlever, et c'est cette immoralité. Qui peut tuer le sport avec un, un grand S parce que derrière ça euh, on supprime euh, l'esprit de clocher qui est quand même un élément constitutif du sport euh, je sais pas euh, tu prends un, un supporter de d'Arsenal euh, qui est né, qui a grandi Arsenal qui se fout de la gueule d'un supporter de Tottenham parce que Tottenham a pas été capable de gagner plus de trophées que Guingamp depuis qu'Internet existe Bah c'est aussi ça le foot et c'est pas ce que va penser un mec à l'autre bout du monde qui connaît ni nos réalités ni notre attache culturelle à ce sport euh, qui va nous dire comment faire en fait puisque l'approche totalement globalisée euh, qui, qui viserait d'avoir des choses totalement linéaires et égales pour tous ben moi je peux pas comprendre ça en fait pas comprendre ça. Moi, je demande pas à la NBA de s'adapter à mes goûts parce que j'ai envie de voir écrit pitch sur un maillot. Je comprends qu'ils en aient rien à foutre de mon avis, mais c'est pareil. Moi, j'en ai rien à foutre du maître du Kentucky, loin du foot, euh, qui, qui sait pas ce que c'est, qui pense que c'est juste un spectacle. Non, il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes que ça, beaucoup plus fortes que du business, beaucoup plus fortes que les X milliards que peuvent euh, donner JP Morgan ou d'autres. Euh, voilà quoi. On en a rien à foutre. Clairement, on en a rien à foutre. Je suis écœuré. J'ai pas d'autres mots vraiment euh, qui puissent se dire que c'est pour, euh, c'est pour les fans de foot, c'est pour euh, aider, c'est pour. Euh, J'entends même parler de faire des super ligues féminines dans des clubs où il y a même pas de clubs, il euh, y, a, y a même pas d'équipement pour les féminines. Dire qu'elles aussi vont bénéficier. Les hypocrites, c'est vous. Les traîtres dans l'histoire, c'est vous. Vous serez jugé, vous n'allez pas tuer le football parce que le football, c'est pas vous. Et le football, il ne s'arrêtera jamais. Très clairement. Et le football, il va des city stades de Bondy jusqu'à la bombanea. Et pour ça, il n'y a pas besoin de Super League. Et il y, y a encore moins besoin de conque. C'est. Voilà, je. ne tu sais pas raison. trop quoi dire d'autre. Je suis pas. Euh, c'est peut-être pas. Avec mais on est avec mais on à est vrai dire, de dire de à vrai dire, de 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 en de général, on n'est pas là pour 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 être objectif parce que de toute façon l'objectivité on s'en fout. Euh, voilà les, les, les rêves des, des gamins de tout de tout de tout bord du monde entier, ils, les, ils veulent être Mbappé, ils veulent pas être Florentino Pérez et je pense qu'aujourd'hui ils veulent encore moins être Florentino Pérez parce que tu ça incarne en fait tout ce qu'on déteste et tout ce qu'on exerce. Mais y a tu le temps... les
0: rêves Omar mais les, les rêves quand tu es gamin, tu, tu rêves de la musique, tu rêves du trophée. Tu rêves des mercredis à 20h45 ou maintenant 21h avec, euh, avec tout l'équipage. Tu rêves de la Ligue des Champions, tu rêves pas de, de la Coca-Cola, euh, Amazon, Super League. Et c'est un trophée qui, pour le coup, est un tueur de rêve. Ce hein, qui s'apprête à créer. Et je ne sais pas comment ça peut générer un, un enthousiasme, hormis le, un sentiment presque bureaucratique de joueurs devenus fonctionnaires qui, iraient, qui ne seraient même pas pour, euh, pour développer leur passion ou pour jouer leur passion, mais juste de prendre de l'argent quoi et je sais pas c'est ça que c'est très très triste je suis assez inquiet hein, ce soir de ouais, voir si notre le projet va évoluer parce que j'ai peur quand même que l'UFA baisse un peu le pantalon hein, et non, fasse trop quoi, de concessions si et il a déjà fait beaucoup on, a dit on va moment. continuer
1: avec la comparaison de Lindy Kers, comme disait donc notre ami Karim c'est qu'à la fin les cinq enfin les quelques pas les cinq les stars qui avaient fait ces sessions qui étaient partis faire leur truc ils sont revenus à la queue entre les jambes au bout de cinq ans à dire oh bon, finalement on va revenir, donc euh, c'est pas forcément parce que tu as les grands noms, que tu as ci, que tu as ça, que tu vas forcément gagner à la fin. Quoi. Mais c'est vrai qu'on peut pas nier qu'on est quand même à un tournant des Coupes d'Europe euh, très loin de l'esprit euh, des années 50, et c'est ça qui est, qui est horrible en fait, je trouve, et c'est là où j'en veux beaucoup Real Madrid, c'est que les Coupes d'Europe imaginées par Gabriel Hannaud, de mémoire, le, le français, c'est eux qui ont donné aux, aux Coupes d'Europe, en étant, en la considérant beaucoup, qui ont donné à l'Équipe des Champions c'est l'être de noblesse. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de tuer la Coupe d'Europe, c'est le même club. Pour oh, rembourser grands... le
0: toit du Bernabéu. ça c'est.
1: Tout ça pour financer le toit du Bernabéu alors qu'il pleut jamais à Madrid. Enfin s'il il pleut, j'abuse, mais bon, on s'en fout quoi du toit du Bernabéu. Mais c'est fou de se dire que les deux plus grands présidents du Real Madrid, -à Santiago Bernabéu et Florentino Paz, il y en a un qui a, cré... qui a donné de la grandeur à la Ligue des Champions, l'autre qui l'a gagné je ne sais pas combien de fois et qui l'a tué à la fin, quoi. Enfin qui est en train qui tente de la tuer. Parce que là aujourd'hui, c'est tenté de tuer la Ligue des Champions. Euh, même si effectivement c'est devenu une compétition très fermée ou. Plutôt fermé avec les années. Excusez-moi, mais l'année dernière, on a l'Atalanta en quart de finale, on a l'Aipsich en demi-finale. Ça, c'est des clubs que tu. Le coronavirus
0: rabat totalement les cartes, en fait. Parce qu'il y a des clubs qui subissent, qui perdent de qui étaient très installés, et qui perdent d'un coup beaucoup de revenus, qui subissent leurs errements passés et leurs conséquences. Forcément, le coronavirus, ça rabat énormément de cartes. On le voit avec des championnats nationaux qui sont beaucoup plus disputés. On le voit en Ligue 1, on le voit en Espagne où tu as aussi quatre équipes qui sont presque dans la Ligue. Séville est pas loin. Séville est vraiment pas loin. En Italie, la Juve est à la lutte pour conserver sa quatrième place, et très piteusement, et je pense qu'il n'y aura aucun, même aucun supporter de la Juve qui peut dire que son club a mieux travaillé que la Talenta donc, ces dernières années, donc ce n'est pas immérité non plus. Euh, en Angleterre, bah pareil, on le voit. Euh, Aujourd'hui, Liverpool a encore fait match nul, tu vois, tu Allez, vois West Ham ouais. et Leicester qui sont complètement dans la course, pour devancer Chelsea qui a investi 200 millions l'été dernier, et Liverpool qui était champion en titre. Non, le, le coronavirus sera bas suffisamment de cartes pour, pour changer le, le, la map du, du football européen. C'est justement pour ça, à mon avis, que, que ces clubs-là, et c'est un support de voir les, les rapports de force changer, ont décidé de faire ces sessions. Parce que pour eux, ça devient, ça devient trop risqué d'avoir un jeu où tu peux aussi perdre. Et malheureusement, il avait sans doute un peu oublié ces dernières années, mais le football, c'est tu gagnes et tu perds aussi. Et pour un club, ça peut arriver qu'un club, quand il rate énormément de choses dans sa planification, dans sa programmation, dans dans ce qu'il fait sur le terrain, se retrouve en dehors de, de la Ligue des Champions, bah, tant pis. C'est vrai que tu en, tu en subis beaucoup les, les retombées économiques parce que la Ligue des Champions a pris une part énorme en, en termes de revenus, mais c'est ces mêmes clubs qui ont voulu que la, la Ligue des Champions soit de plus en plus profitable et génère de plus en plus de revenus. Donc là encore, ils paieraient les, les conséquences de, de leurs actions. Donc Oui, enfin, comme vous l'avez tous dit, c'est écœurant. Il faut vraiment es, espérer que le le gouvernement anglais, les institutions et, et tous les alliés qu'on pourra trouver dans, sur notre chemin euh, nous sauvent de ce cauchemar. Hein. Yeah. Ouais.
1: Juste, euh, pour, euh, on me dit visiblement que ouais, James Milner, après, euh, après Leeds Liverpool, ce soir a dit que euh, je ne peux parler qu'en mon nom, je n'aime pas le concept et j'espère que ça n'arrivera pas pour les mêmes raisons que tout le monde. Jurgen Klopp avait aussi euh, dit un peu son, son opposition, alors que Liverpool fait partie des clubs euh, qui, ont, qui ont donc euh, rejoint cette euh, c'est assez fou quand même de dire que, bon, même au sein des clubs, il y a quand même une certaine opposition. C'est pas rien quand même. de Comme quoi, euh, je suis pas sûr que ça ait été si préparé que ça pour que. Quand même, ouais, a...
2: c'est ça, ça renforce le sentiment d'improvisation un peu. Bon.
1: Euh, juste pour. Euh, Vivement, euh, C'est pas parce qu'ils n'ont
4: oui, qu pas eu ouais, oui, l'aval des joueurs qu'il y a un sentiment d'improvisation. Non, mais. Alors ça, je pense que c'est deux, deux choses qui sont... qui sont totalement différentes et décorrélées.
0: T'as mis la des fait. joueurs, ni la des supporters, c'est comme les deux principaux euh, en théorie. Ben, ouais. Max,
3: ouais. il met le doigt sur quelque chose qui est très important. Ils en ont rien à foutre des joueurs. Football, joueurs. Même, joueurs. Le, recordez, hein. le football, c'est les joueurs. Exactement.
4: Vous leur recordez trop d'importance.
3: Le football, c'est les joueurs. C'est pas. Je répète encore, c'est pas Zang Kronke et tout ça. Le football, c'est les joueurs. Clairement, ce jeu leur appartient. Et c'est en fait. On est juste des privilégiés de les voir jouer. Les autres, ils jouent avec des actifs financiers, comme ils joueraient avec de la lavande ou du café au Nicaragua. Et c'est pour ça qu'ils doivent dégager loin, en fait. Tant c'est pas grave qu'on tombe en faillite, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Parce que oui, ces mecs-là ne veulent pas notre bien, tu vois.
1: Après, ouais, c'est vrai que c'est marrant de voir que la, la surprésence d'actionnaires américains dans cette, cette Super League, alors que c'est pas... Je suis même pas sûr que Stan Kroenke connaisse les règles du football quoi. Enfin déjà quand je vois comment il gère ses franchises de... de NFL et de... de hockey si je me trompe pas. Oh, ça... ouais, attends,
4: il... Oui mais il est bon là avec les Denver Nuggets hein. Attention.
1: Bah mais bon ça reste un mec qui s'appelle Denver. Enfin, une franchise s'appelle Nuggets. Ouais. Bon et bon quand tu un... quand as un vrai les Nuggets c'est du poulet c'est pas une équipe de basket mon pauvre. Je suis désolé de te le dire même si tu les aimes bien. Euh... On ne mange pas non, de ce pain-là ici, monsieur. Non, juste euh, pour finir, pour avancer un peu, parce que bon, on est globalement pas très très en faveur de cette euh, compétition. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de la position du PSG euh, Je sais pas si qui veut en parler. Le, le refus euh, à cet instant et un peu la position euh, visiblement, euh, je crois que c'est le Parisien qu'on en a parlé tout à l'heure, je disais au club, Bah écoutez, euh, on est obligé d'être contre, euh, au moins de façon publique, mais on attend un peu de voir ce qui va se passer aussi parce que bah, c'est compliqué euh, quand même de de fermer totalement l'important. Je m'excuse si j'ai mal résumé l'article, mais je crois que le terme exact choisi, c'était ce serait problématique si, le, si cela devenait un peu le, la compétition euh, majeure à la place de la Champions League. Qu'est-ce que vous en pensez de la posture du PSG à cet instant C'est la seule qui vaille. Euh, Simon, Mathieu, Max, Omar, euh, qui veut se lancer un peu sur... Euh... Oui Simon
2: non. Euh, Sans rentrer dans trop de détails ou se prétendre expert ou quoi, je pense que le PSG n'avait pas d'intérêt immédiat, euh, comme ça, faire ses sessions, se mettre du côté des, des mutins. Fallait, il y avait pas forcément besoin de faire ça. Le PSG, n'a euh, pas besoin de coups de pression pour se renflouer financièrement. Le PSG est pas sous la menace de pas participer à la Ligue des Champions parce que, euh, pour finir hors du podium de Ligue 1, normalement. Pas... <rire> Simon, je sais pas si ça C'est pas. Euh, on est pas Arsenal, quoi. Enfin, c'est ça que, ça qu'il faut retenir. Donc non, il n'y a pas besoin. En plus, Nasser, paraît-il, a plutôt des bonnes relations avec certains boss de l'UEFA, ce qui ne serait pas illogique non plus. Et si on part même de l'investisseur, de l'actionnaire, qui est le Qatar, le Qatar organise sa Coupe du Monde en 2022. L'UEFA et la FIFA sont plutôt de mèche, en tout cas d'accord, sur le fait que ce serait problématique que 12 clubs fassent une super League à leur insu. Donc euh, je pense pas que l'actionnaire principal du PSG ait intérêt à euh, se monter contre une, une organisation qui va organiser la plus grande compétition de football dans son pays d'ici un an maintenant. Donc euh, non, je pense que le PSG doit rester un peu comme ça sur sa position, voir ce qui se passe et, et comme Mathieu le disait tout à l'heure, euh, rester un peu en bloc avec les, les clubs et les dirigeants qui ont décidé de pas s'associer à ce projet. et essayer un peu de faire retomber le soufflet comme ça et, et, et si la bulle éclate et qu'on revient un peu à la normale et que tout le monde allez, retombe un peu sur terre, je pense que c'est important pour ne pas donner plus de crédibilité que ça à ce projet qui ne nous, enthous ne nous enthousiasme pas vraiment.
1: Ouais, après, c'est vrai que sur le live aujourd'hui, il va y a eu une compétition avant ils sont que 12. Hein, donc euh... Il y a, il y a, et c'est vrai que le PSG a visiblement participé au, à toutes les réunions de préparation je, je crois même que le, il me semble que lorsqu'on était en guerre un peu avec l'UEFA sur le fair play financier on avait un peu meni, me, sorti la, la menace de la, de la Super League donc oui évidemment que le PSG a été impliqué dans les discussions mais même le Bayern euh, était pendant aussi la position a l'air
0: assez arrêtée parce que l'équipe avait sorti l'info hein. je ne sais pas si vous avez vu oui, il y a semaine, quelques jours ouais.
1: Ah, ouais. C'était un truc qui était sorti à l'époque on avait j'avoue que je l'avais pas traité parce que j'avais du mal à y croire, mais finalement c'était une bonne info de, de Arnaud Hermand. Saluons le parce que on a eu pas mal de choses sur les supporters où on n'aura pas salué son travail, mais là pour le coup faut saluer son ah, travail. ouais c'était
0: Arnaud Hermand, c'est toi.
1: Voilà. Mais bon. Et sur le me dit, mais que, comme quoi on est, qu est, qu est pro-UFA ah Non, non, non. Omar a très bien expliqué que ce qu'on pense de l'UFA, c'est juste que c'est la moins pire des solutions. Euh,
0: c'est pas parce que l'UFA, au bout d'un moment, c'est un peu, que, un peu <rire> comme quand tu as une guerre à la fin, enfin, tu as tout ce qui amène à la guerre, mais au bout d'un moment, il y a quand même un agresseur qui, part, euh, qui déclenche l'attaque. Et en, à ce moment, c'est pas l'UFA qui, qui déclenche l'attaque, c'est les, les 12 en question. Donc, tu fais, tu fais contre, <rire> contre mauvaise fortune bon cœur. Euh, tu t'allies avec des gens. Euh, par le passé, <rire> t'ont pas forcément ménagé. Mais tu te retrouves un peu dans le camp de Tebas, tu te retrouves dans le camp du Bayern, etc.
1: Oui, Tebas, Et c'est bon, contre. Peut... Il hein, y a des gens qui m'ont demandé Tebas, c'est dit mmh. contre la Super. -médiaire. Non, évidemment.
0: Enfin, il, a un peu la poule aux... il avait la pelouse d'or avec la Ligue espagnole, Cristiano Ronaldo, Messi, etc. L'image du Barça du Si tu as ces sécession de ces clubs-là, sa... sa Ligue, elle vaut, elle vaut plus grand-chose aussi. Donc, c'est évident qu'il qu est contre. Et euh, bah, voilà, il... il nous reste du coup à faire bloc avec des gens avec qui on n'était pas forcément amis sur tous les dossiers, sur les les années précédentes mais bon convergence d'intérêts et, et on voit on voit ce qu'on peut ce qu'on peut en tirer pour le moment je pense que le PSG a raison de rester rester à l'extérieur parce que malgré tout tu, tu monnaies quand même ta position parce que tu peux être un peu le, ceux qui font un peu basculer basculer les choses en fonction de telle ou telle réforme je sais pas s'il y aura finalement le, la Super League comme elle a été conçue peut-être qu'on arrivera à une position intermédiaire avec des positions qui se rapprocheraient éventuellement entre l'UFA et, et les, les mutins parce que tu ne voudrais pas arriver à la guerre nucléaire totale. À ce moment-là, peut-être que le PSG pencherait dans la balance pour, pour définir vraiment quelle serait la, la nouvelle formule avec le Bayern. Et en, avoir cette position d'arbitre comme ça, sur, le, sur les derniers tours et les derniers rounds de négociation, ça peut être très intéressant du point de vue stratégique. Mais s'il n'y a pas de négociation et si tu restes, dans, si on, on va dans une position inflexible vis-à-vis -vis des des, des sécessionnistes alors je pense que Paris a bien fait de, de choisir son camp et je crois que le, le Parisien cite quelque chose d'assez intéressant c'est que au fond le PSG et le Qatar obsédé par la Ligue des Champions pas par un tournoi amical, pas par l'International Champions Cup que tu es, que organises l'été et en gros que tu organiserais euh, le, tout au long de l'année qui serait un peu cette, cette Super ligue, euh, ce qui fait rêver les, les dirigeants qatari à la base avec le soft power etc c'est aussi cette compétition et cette, euh, voilà, cette musique, cette, euh, ce trophée, c'est ça qui a de la valeur. Ce n'est pas une compétition créée de toutes pièces et qui, sans euh, on ne connaît pas, pas le trophée, on ne saurait même pas quelle est sa, visi sa, sa durabilité, sa, sa, tout, sa soutenabilité dans le temps. Je ne sais pas si tu... Non plus, combien de matchs à l'intérieur de cette compétition auraient des valeurs de, de matchs amicaux vu la, vu la façon dont elle, elle serait organisée avec pas mal de, de matchs de poule pour toutes ces raisons et en plus avec des raisons... Euh, aussi d'intérêts géopolitique qui nous dépassent sans doute, hein, entre Beyoncé, le Mondial, etc. Bah, bah, je pense, pense que Paris a, a, a ah fait oui. ses comptes et, et a bien choisi sa position. Tu fais
1: bien en parler, parce que Beyoncé Sport a quand même euh, une partie des droits de télé de la Ligue des Champions, au moins en France, sur 2021-2024. Donc ça veut dire que Beyoncé a mis de l'argent derrière. Alors après, si effectivement, si les, les membres de la compétition changent, tu peux peut-être renégocier les droits du contrat, comme on a vu que Canal avait voulu renégocier les droits de son contrat avec la Ligue quand... Quand des choses avaient changé, tout ça, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, Beansport Sport est quand même impliqué aujourd'hui. Donc un peu le PSG, vu que c'est un peu la même maison. Enfin, c'est même totalement la même maison, c'est le Qatar. est quand même plutôt impliqué aux côtés de l'UEFA. Euh, et ne peut pas non plus se désengager comme ça sur un coup de tête. Donc euh, est-ce que le PSG n'est pas dans une position d'attente aussi par rapport au Mondial 2022 C'est possible. Après, il y a une personne sur rêve qui me dit « mais est-ce que le PSG ne va pas se retrouver perdant-perdant » Alors, vu que les mecs pensent qu'au pognon, si le PSG a de l'argent, vous inquiétez pas. À la fin, ils retomberont sur leurs pattes. Il y a aucun souci. Si c'est pas le genre à, la... à fermer les yeux devant une un club qui a des sous et qui est capable de faire signer des grands joueurs, parce qu'au bout d'un moment, ce qu'ils veulent, c'est qu'il ait des grands joueurs pour pouvoir vendre plus cher les rencontres pour gagner de l'argent. C'est uniquement à Paris
0: ça. a les deux à les deux joueurs les plus, plus marquants. aujourd'hui. Euh...
1: Ouais, tu voilà, aujourd'hui, au euh... on a une
0: position privilégiée. Il faut, il faut la monnayer à cette position et jouer en tant qu'arbitre et euh, essayer de faire plus, plus pencher dans, dans la balance en, en essayant de conserver la, la Champions League sous son format actuel ou du moins garder le principe des, des qualifications parce que un club comme ça qui serait qui serait choisi et ad vitam aeternam pour on ne sait quelle raison enfin ça a aucun sens tout a été dit c'est tout a été on a suffisamment moqué Arsenal et Tottenham depuis depuis hier mais quand même Arsenal et Tottenham 18 matchs garantis par eux dans cette compétition et combien de millions d'euros absolument aucun sens et pour toutes plus, ces raisons il faut absolument point. absolument rejeter ce, ce projet qui est qui me fasse enfin, ça me représente en tout cas
3: alors je suis, je suis surpris vu que c'est une compétition semi-fermée qui nous a pas donné déjà les, les résultats des 18 premières journées avec le Real Madrid vainqueur à la fin parce bah, que tant le trophée remis par Florentino Pérez. quitte à tuer l'aléa sportif, autant qu'on nous raconte le film et que je puisse regarder l'épisode que j'ai envie euh, donc mmh. moi je veux saison 2 Tottenham Arsenal, euh, jouer dans un studio et pas dans un stade de préférence, pourquoi pas je dis sur le ton de la blague, mais allons, s'ils veulent aller au bout de cette connerie, moi je comprends pas pourquoi ils le font euh, sous forme de football. Inventer un autre sport où il n'y a aucune incertitude, où à la fin, de toute façon, tout le monde s'enrichit et vous avez gagné, et puis vous serez content comme ça. Faites votre truc de votre côté, mais par pitié, laissez le football tranquille.
0: Ah, le coup de l'enrichissement, ça reste même à, à confirmer, parce qu'au final, euh, comment ils financent leur truc, c'est par de l'emprunt. Hein. Et si, as, si au final les audiences ne suivent pas, s'ils ne trouvent pas leur public, et on a vu avec. Euh avec Mediapro, peut-être que les clubs français aussi sont échaudés hein, par rapport au projet Mediapro qui était la folie des grandeurs maintenant et, et on, va un, on va monter un super truc et, et on va attirer des spectateurs par milliers dans le monde euh, peut-être aussi que ça a échaudé un peu les clubs français à l'idée de, de participer à, cette, à, à ce projet là euh, parce que pour le coup si, le, si les clubs de, de la Super League ne trouvent pas leur public, qu'au final tout le monde est lassé de voir Tottenham Milan, de voir je sais pas Pablo marie David Luiz face à je ne sais même pas qui fasse à enterrer Beach 4 fois par an. Ben, Peut-être que ça, ça peut les mettre en grande difficulté parce qu'au bout d'un moment, il y, des, il y aura des grosses sommes à rembourser. Hein. Bon.
1: C'est marrant, c'est qu'une une personne sur la live qui me dit Ouais, mais vous ne comprenez pas que si euh, Neymar et, et Mbappé vont partir si on va pas en Super, en, en super League Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont envie de rejoindre un truc aussi aujourd'hui flou et mal défini et pas forcément.. Euh attirant
4: oh philo, 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 philo. t'as un autre contrat
0: encore Neymar répond ou oui voilà
4: enfin Neymar
1: ouais, est bien en, en train mais surtout mais Max moi je trouve que au contraire quand t'es Mbappé que tu tiens
4: par exemple au quand Bordeaux... bah, t'es peut peut Mbappé peut-être pourquoi pas quand t'es Neymar euh, je, je connais pas l'homme mais ne, ne doutons quand même pas de sa cupidité au point de <rires> penser qu'il il en est quelque chose à foutre de la Ligue des Champions par rapport à la Super League
0: non le Qatar sera toujours mais... en mesure de l'arroser plus que les clubs de la Super League honnêtement je que ça fasse une énorme
1: te dire que là, il est en train de se faire livrer un, un avion d'Arab Money. Il est content. et Il va, il va, il va prolonger. Non, mais, puis, non, mais surtout, c'est oui. si
0: la menace sur la sélection aussi pour Neymar. Est-ce que il serait content de se voir privé de la dernière chance de de participer à un mondial et de gagner en 2022, la dernière chance peut-être l'avant dernière, mais la dernière à un âge vraiment intéressant pour lui. Tu vois, il y a plein de plein de choses aussi qui rentrent dans l'équation. Et je pense que le, le jeu dur que mènent les, les clubs, les championnats et les, les fédérations et les gouvernements à l'heure actuelle il est le bon parce que. Les 12 ont fait, cavalier, ont fait cavalier seul. sont partis en échapper. Ben on va voir s'ils vont au bout du projet ou s'ils euh, ils font vraiment ces avec toutes les conséquences que ça, que ça importe. Mais d'ici là, il faut, faut continuer à torpiller et surtout pas faire un pas vers eux, à mon avis. Ouais.
4: Ouais. Non mais bien sûr, ouais. je... on ne peut que souscrire à ce que vous avez dit et je pense que vous avez bien décrit la position pour le moment tout à fait équilibrée et, et proportionnée et juste qui est celle que qui a adopté le, le PSG, une position d'attente et, et sans être un leader de de la fronde anti-sécession, euh, donc de, de pas non plus être, ne pas être trop mis en avant dans cette opposition au schisme, au cas où la situation devrait bien euh, et le vent viendra à tourner et auquel cas il faudra peut-être euh, rejoindre vite le, le projet. Euh, Surtout le philo, tu l'as dit, effectivement, il y a, il y a ces distinguos ces, assez difficilement compréhensibles sur euh, le, le, la période de 14 jours pour euh, que le PSG puisse y adhérer, alors que le, le Bayern et le Borussia Dortmund auraient eu, auraient eu 30 jours d'après euh, le, le contrat que, qui, a été, euh, qui a été révélé euh, aujourd'hui. Euh, malgré ça, on peut imaginer que là où l'argent est, euh, la Super League euh, sera forcément. Donc euh, si le PSG était amené un jour à candidater, et la Super League l'accueillerait à bras ouverts euh, donc ça c'est pas un risque le PSG prend pas un risque euh, de, de se retrouver en opposition euh, à la Super League et euh, qui, qui refuserait son, son adhésion le PSG aujourd'hui est une marque trop forte pour que le, la Super League euh, est une marque et, qui, qui génère une manne financière trop importante pour que la Super League euh, accepte de, de se priver de, de, ce, de ses revenus potentiels euh, surtout que le PSG induit euh, nécessairement des, des revenus euh, venus d'endroits de, qui, qui attirent énormément euh, les, euh, les gens qui organisent cette super -ligue. Mais euh, pour le moment, le PSG, forcément, c'est une position idoine. Euh, et, je, et je pense que la, le, le fait que Nasser ne prenne pas le leadership de, de l'ECR, c'est aussi une façon de rester un petit peu euh, dans un. non pas le cul entre deux chaises, mais simplement dans l'ombre tout en restant attentif à, à, ce, qui peut, à ce qui peut évoluer à ce qui, et surtout à, à comment la situation va, va évoluer par rapport à, déjà au comité d'exécutif de, de vendredi par rapport à la fin de saison et, et l'éventuelle mise en place de, de la Super League pour le moment je ne sais pas on a parlé effectivement de, de 20 clubs est-ce qu'à 12 clubs elle peut être, elle peut être pérenne euh, ça paraît compliqué et, et je trouve que l'analogie la, de Mathieu avec le cyclisme est intéressante euh, aujourd'hui il faut que le PSG soit euh, dans les premières positions mais soit bien, bien au chaud dans le peloton euh, sauf qu'il faut bien que ce soit en peloton il ne faut pas que tu un gros péto et surtout que, que ça explose pas euh, sur la montée de l'Alpe d'Huez parce que si jamais tu as un ou deux clubs qui commencent à rejoindre le schisme euh, là tu pourrais tout faire exploser et c'est là où ça, ça devient problématique euh, Tu peux imaginer
0: les mouvements inverse aussi hein. qui
4: y a un ou deux clubs oh, qui exactement. commencent à douter un peu leur position et, et, qui... et, et, et là tu as gagné c'est
0: ouais.
4: pour... un rapport euh... de force
1: juste, on a beaucoup parlé des clubs anglais mais on est obligé de les prendre beaucoup en considération parce qu'ils représentent la moitié des clubs quand même là en fin daprès midi il y a BT, donc un des deux grands diffuseurs anglais, qui a dit qu'il ne diffuserait pas ça. Là, dans la soirée, c'est Sky, l'autre grand diffuseur, donc c'est un peu l'équivalent Canal Bean. Hein. Je schématise, mais c'est un peu ça. Mais voilà. Ça veut mais dire mais que la, la télé anglaise, déjà, vois. ta compétition n'existe pas. Parce que c'est pas IT oui, ou la vrai. BBC qui vont la diffuser. Hein. Sauf, la sauf que...
4: Mais ça veut dire que tu, que, la... que tu
1: ne peux pas négocier, déjà, en termes de droits télé
4: Bien sûr, mais, mais sauf que là, tu parles de la télévision et des diffusions un peu plus traditionnelles. Euh, cette supermique, elle vient avec ce que Olaz a décrit comme étant comme les GAFAR. Euh, nécessairement, euh, si, si, JP Morgan, si JP Morgan est prêt à mettre, à prêter 6 milliards à ce, à ce genre de projet, c'est que nécessairement, t'as Amazon qui, ou, ou ce type de d'entité qui, qui vient derrière avec euh, euh, avec une proposition financière hein, évidemment, euh, évidemment à la hauteur de ce mais que Sky ou BT peuvent proposer
1: je suis d'accord mais ça veut dire que déjà au départ tu te prives quand même d'une partie non négligeable de la population alors que pour atteindre une rentabilité tu dois avoir un chiffre monumental quand même
0: on a eu en France exemple qui, qui achètent les maillots, qui, qui payent les tickets etc tu, tu te coupes aussi de cette fanbase locale qui, qui fait les revenus des clubs et sont beaucoup plus que les, les Taïwanais qui achètent les maillots en contrefaçon, en plus. Donc, euh, au final, c'est l'étiquette.
4: Les, les, les clubs sont que... dans la
0: merde aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les revenus billetteries. Si tu as, les, clubs, si as les, les fans qui se mettent à boycotter ce projet ou qui ne, ne le suivent pas complètement, bah, c'est quelque chose qui n'est pas viable, tout simplement. Parce que tu ne compenseras, compenseras pas totalement la perte d'orville.
4: Non, mais tu ne peux pas raisonner comme ça en imaginant que tout le monde va boycotter en mode... Euh, euh... Enfin, tu ne peux pas avoir une rationalité telle avec une telle somme d'individus sur laquelle tout le monde a un sens donc rationnel de se dire on va tout boycotter et donc on va tous faire mourir ce projet. Mais ce qui s'est passé non. pour MediaPro, tout le monde a boycotté. <rire> Personne n'a pris l'engagement. Ça n'a rien à voir, MediaPro. MediaPro, c'était ça se casser la gueule d'entrée. C'était le, le modèle économique, qui pas viable.
0: Mais là, bah là, en quoi c'est viable le modèle économique Max, Amazon, bah, mais... ils ont diffusé quoi comme compétition sportive On a quel recul pour savoir qu'Amazon ferait un carton et rentabiliserait non, totalement mais... les X non, milliards
4: encore, de. Amazon, elle est un, un peu plus solide que, que MediaPro. Et tu te retrouves à une compétition qui vaut peut-être deux, deux fois plus que les Ligues des Champions qui se vend aujourd'hui à, à, à des prix records. On a parlé du concours ça, ça intéresse plus. les gens. Si les gens se déplacent dans les stades.
0: Oui, c'est ça. Donc, donc, tu, donc,
4: donc tu mises, tu mises sur la compor le comportement rationnel des personnes qui vont chacun se dire Je vais boycotter parce que tout le monde va boycotter parce qu'on va on va on va tuer cette compétition. Mais en Angleterre, je vas... miserais
0: quand même bien sur la force des traditions locales.
4: À la rigueur, pourquoi pas en Angleterre et encore, quand tu vois Arsenal, euh, les, Arsenal, ça reste toujours à chier. Euh, ça reste un club qui est devenu un, le dixième de première ligue. Tout le monde s'emmerde et tout. Euh, enfin, tout, tout, tout personne n'a vraiment d'intérêt pour euh, pour ce club qui pourtant était historique il y a 15 ans. Et ben Arsenal aujourd'hui, il est mis à septième malgré ses prix. Euh, je ne sais pas, je ne pas, je ne connais même pas le minimum de du, du, en termes de, de, de... De... Je connais même pas le minimum euh, ah, qu'il faut euh, du, du prix du billet ou aussi. de prix de l'abonnement pour les mérites, mais tu dois être à 1000 000, 1500 pounds par an. Enfin, Aujourd'hui, tu retrouves avec des prix qui, qui sont hors sol et pourtant, le eh stade est un stade qui, qui est loin d'être vide. Donc nécessairement, même si effectivement, tu auras toujours cette frange qui voudra boycotter, To, le, la compétition, elle aura son public. Nous ne trompe pas euh, la, la NBA aujourd'hui, effectivement, parce qu'on peut faire le parallèle. Bien sûr que la saison régulière, hein, on s'emmerde, qu'il y a trop de matchs et que euh, tu te retrouves avec des franchises qui, effectivement, n'ont même plus d'intérêt, même pour la saison régulière. Mais aujourd'hui, la, la, tu te retrouves avec une compétition qui ne, qui ne fait que augmenter ses, euh, ses droits TV et euh, qui atteint des records avec des
1: non, ça et ensuite avec Anép Cascade
4: parce que tu as... as parce que tu as... as un plafond lors de des années 2015-2020 oui, parce que tu mais... peux plus mais... non plus aller
1: mais regarde là euh, ce plafond c'est pas parce que tu fais une super League que tu vas le péter hein c'est c'est ça ah oui euh, c'est tu... ça j'arrête j'arrête ça surtout n'oublie ça... pas un truc c'est que t'as pas beaucoup d'équipes dedans je trouve tu te rends pas compte que mmh. aujourd'hui t'as que 6... c'est pour, pour ça que j'ai que... posé la question à 12 ouais voilà mais à 12 pour moi j'y crois pas et même à 20 t'as énormément de... Aujourd'hui, par exemple, avec des champions, c'est 32 équipes malgré tout. Et surtout, tu as un turnover qui est quand même assez important. Plus que 5 équipes tous les ans. Je regrette, t'as pas tous les grands clubs euh, italiens, t'as pas tous les grands clubs espagnols. Chez les anglais, ça change aussi pas mal. Tu as quand même beaucoup de turnover qui permet, entre guillemets, de capter d'autres trucs. Et surtout, tu as aussi C1, t'as la C3. Je trouve que, pour suivre ton club, tu as quand même une certaine diversité. Là, tu vas en gros avoir... T'as vraiment, je trouve, que les fans des clubs en question qui sont concernés. Et t'en as d'un coup beaucoup moins, quoi. Parce que je regrette, mais t'es fan de, de ouais. l'OM, par exemple, donc t'es pas invité, hein, soyons honnêtes. Hein. Est-ce que t'as envie de regarder ça, sachant que t'as aucune chance d'y participer un jour Non,
4: parce que tu prends tu prends des. Bon, il pr prend un club un peu plus intermédiaire. Ok. Prends un, fan... un club lambda.
1: T'es un fan de Leverkusen par exemple. Qui est un club lambda plus, tu vois. Tu sais très bien que tu la feras jamais, parce que t'as pas de base de fans très importante, que tu fais bander personne, as un nom de médicament déjà, bon voilà quoi. Qu'est-ce que tu vas regarder ce truc-là Tu vas pas t'abonner à ça, alors que tu t'as aucune chance de Bien la sûr que oui.
0: Mais non, mais, parce tu, parce que... tu vas les regarder en streaming
1: mais, mais... comme un clan d'or, c'est tout, ça, tu le sais très bien. Parce que,
4: mais, mais, parce, mais, Doucement avec ceux qui regardent
0: en streaming, Philo, si <rire> <t 'en> <rire> C'est pour toi
1: Mathieu. Je vous en non, aurais mais... euro, hein, en tout cas.
4: Non, non parce, que, parce que là, tu as, as une vision plus traditionnelle du modèle de, de, consom de consommation du foot. C'est-à-dire qu'effectivement, le public ciblé, dans ton, ton, ton hypothèse, c'est un public qui est déjà fan d'un club. Là, eux, leur vision, elle est consumériste par rapport à tous les supporters qui ont entre euh, 0 ou les 5 et euh, 20-25 ans qui n'ont pas d'attache locale, qui n'ont pas d'attache vis -vis déjà vis-à-vis d'un club, qui aiment bien le site en soi, mais qui juste vont regarder parce que effectivement, ça, 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 ça les fait bander de regarder trois fois par an euh, Real Barça et, euh, et Arsenal Tottenham, c'est tout. Mais tu, tu vis trop match un, tu, alors tu vis alors, tu dis d'un public beaucoup plus large, un public qui est beaucoup moins euh, atteint, dans le sens où euh, il faut que ces gens-là puissent acheter, le, ils puissent acheter le, le, le pack qui ira avec pour rentabiliser fait, l'abonnement. Donc, effectivement, tu prends un risque nécessairement, mais tu, à partir du moment où tu concentres la manne financière en disant aux gens, bah, de toute façon, n'achetez plus pour la première ligue, n'achetez plus pour euh, ce genre de compétitions qui n'ont plus de sens, vous concentrez tout sur la Super League parce que c'est là où vous aurez les matchs, c'est là où vous aurez les, les grands joueurs, les euh, tout, tout ce qui aujourd'hui euh, fait bander des Américains, des Asiatiques, euh, un public non averti à, à la tradition du football. Et bien nécessairement tu vas toucher ce public et eux vont pouvoir et eux vont avoir un taux d'engagement bien plus important que que, que l'Europe. Aujourd'hui le public visé c'est pas l'Europe, c'est pas des fans de Liverpool ou de, ou de Marseille. C'est euh, euh, des mecs en Inde, des mecs en je sais pas en Afrique du Sud, euh, au Brésil, qui eux ne, ne bandent que pour euh, regarder Real Barça, pas pour regarder PG Dijon. Je suis désolé de le dire, et, et, ça, et ça me fait chier, petit, hein. oui, mais mais bon, bon, de le dire. Mais aujourd'hui, hein. parce que ah non mais attends ils vont s'arranger, ils vont s'arranger pour semaine. en mettre pour. Mais ben...
1: mais ils vont jouer en milieu de semaine, donc ils ont pas le choix, si... ou alors ils vont jouer dans des stades vides.
4: Ah tu verras s'ils joueront milieu de semaine. Change ah oui, oui, oui c'est sûr
1: que bah, les clubs italiens disaient bah... qu'ils continuer à jouer en Serie A. Je regrette Serie du oui, week-end. Oui.
4: Bah, Alors non, après mais...
1: peut-être que il... nos amis il... italiens sont pas encore trop sûrs et qu'ils veulent bouffer tous les râteliers, c'est possible aussi. Il y, a il y a
4: moyen de faire ça, parce que si jamais tu te retrouves dans cette situation, tu peux très bien te dire, bon, bon on envoie l'équipe réserve en Serie, A puisque de toute façon, la y qui se sont foutus euh, et le, le, finalement ou non on va imposer de le jouer le, le, le samedi parce que l'horaire est plus cool et on va mettre un match à, à 13h et un match à je sais pas, 21h pour faire plaisir à, aux deux publics que tu vises c'est comme ça aujourd'hui ils vont faire un football à la carte un peu comme Anneli un peu comme le league passe NBA, un peu comme toutes ces idées un peu novatrices destructrices euh, qui font que tu vas te retrouver avec un truc à la carte voilà ça va être à la carte tu veux tu choisis tu veux tu, prends, eh bah écoute... tu lâches, tu dégages. C'est comme ça. C'est le... la nouvelle façon de consommer le... la vie et le football.
1: Eh bah nous, on sera toujours entrée plat-dessert et on ne veut pas de ton football à la carte. On prend le menu complet, mon grand. Non, on prend le bon vieux Bordeaux. Exactement. Euh, Omar, tu me disais oui, tu avais pitié aussi pour un, un truc que visiblement les grands du football n'ont pas du tout euh, imaginé. C'est les mecs qui vont au stade tous les 15 jours, qui veulent aller dans les stades, qui veulent faire des déplacements, tout ça. Est-ce que tu penses déjà acheter un, un pass EasyJet pour faire des Paris-Madrid toutes les semaines pour, pour la Super League ou pas encore Non mais c'est un truc tout bête mais t'as raison d'en parler. Le,
2: le fait que... Je crois qu'on n'entend ah, plus Omar.
1: Je crois qu'on a perdu Omar malheureusement. Okay. Non mais ouais le, Pour les fans, c'est aussi d'une tristesse incroyable de savoir que tu te dis que tu vas faire tout le temps les mêmes stades le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je trouve ça d'un déprimant euh, effroyable, en fait. Après, je pense que le public, c'est un peu le dernier souci. Oui, Omar euh, Désolé.
3: <rire> bonsoir. J'ai arraché mon micro devant devant les éléments très rationnels et quoi que très cyniques qu'a qu qu présenté Max, qui, je crois, connaît, connaît bien les réflexes des, des mecs qu'on... Qui être solliciter pour monter ce projet-là, mais en effet, il y, y a plein d'éléments qui moi me font dire que, enfin, et là-dessus, Max a terriblement raison. Franchement, ils s'en foutent des fans, ils s'en foutent des fans de, enfin, des fans qui vont être à 10 km de leur de leur stade, dont c'est le club vraiment. Tu vois, c'est une approche totalement globalisée que moi, j'arrive pas vraiment pas à comprendre. Et, et ça, euh, ça va donner des, des chocs, entre guillemets, dont moi, je, je doute même, en fait, de la, de la qualité. Parce que il y a des clubs, on peut faire la liste des 12. Euh, L'Inter, ils ont joué 15 fois bien au football lors des 10 dernières années. Euh, je vois pas, si ce n'est pas sur, sur, sur à des vues financières, le fait qu'ils soient même à la table des discussions pour un sport qui s'appelle le football. Arsenal, on n'en parlera même pas. Tottenham, c'est pareil, Il se retrouvent embrigadé dans un truc. Euh, si demain, il y a retour en arrière euh, et conciliation, parce que ben, il y a trop d'argent en jeu des deux côtés pour ne pas trouver une espèce de, de zone grise qui puisse un peu contenter tout le monde, euh, que, quelle image ça renverrait de clubs comme ça qui demain reviendraient dans l'échiquier national, euh, reviendraient euh, en Coupe d'Europe en ayant voulu faire une chose comme ça qui était vraiment un effet blast sur l'intégralité des, enfin, du monde du foot. C'est un séisme, c'est le 11 septembre là qu'ils nous font. Je ne sais même pas comment c'est possible. Il y a des
2: ne s'en remettront pas.
3: Hein. Bah, je... Pas tout de suite en tout cas. En tout cas, je pense que ouais, il y a des. Dans l'histoire le... dans, dans même de. C'est vraiment une une date noire, tu vois, clairement de d'avoir de, tenté ce, ce coup de force, qui réussiront peut-être euh, comme l'a dit Max, j'ai pas de doute, il y aura toujours un public, très clairement mais euh, de là à en faire une compétition qui puisse autant marquer que, que ce qu'est la Ligue des Champions et même la Coupe d'Europe des clubs champions depuis une soixantaine d'années euh, qui puisse autant frapper l'imaginaire collectif tant en termes de, de niveau d'histoire et d'émotion ça je mets ma main à couper qu'ils y arriveront pas c'est pas possible Mais parce même que c'est la... construit sur tôt, des choses qui sont totalement fake parce que le, le foot le foot de haut niveau est ultra riche euh, et je sais pas en fait où est-ce que ça va, ça va s'arrêter ben Rome a disparu à un moment, tous les grands empires. Donc c'est peut-être ce qui leur pend au nez, et j'ai envie de dire que ce sera bien mérité. Bon. Puis il y, y a quelque chose
2: sur la viabilité du projet, c'est l'audience. Parce que je suis désolé, le fait qu'on dise ouais, les fans en Asie, les fans nord-américains, tout ce que vous voulez, euh, très bien. Sauf qu'à un moment donné, est-ce que ces gens-là seront vraiment intéressés pour voir des Tottenham Porto des milan arsenal entre le 8e et le 11e de, de super league en plein milieu de la saison ou à la fin de la saison une fois qu'ils n'ont plus rien à jouer, en ayant à chaque fois des affiches répétitives euh, au possible. je vois pas l'intérêt que ça peut susciter et d'ailleurs en NBA, beaucoup des audiences sont catastrophiques. Personne ne, ne voudra bien nous le dire chez les gens qui nous vendent ce modèle là mais les audiences en NBA sont pas si bonnes que ça. Alors qu'en NFL, par exemple, qui n'est pas un sport que je suis particulièrement personnellement, mais en tout cas, les audiences euh, sont à chaque ouais. fois peut-être le score parce que les équipes s'affrontent très peu dans l'année. Et c'est des événements énormes. Euh, personne en France qui ne connaît les règles de la NFL, du foot américain, qui s'y est intéressé 15 secondes dans sa vie, tout le monde connaît le Super Bowl. Donc, à un moment donné... Euh, l'argument des audiences de nous dire euh, « oui, mais regardez, en NBA, c'est tout le temps les mêmes affiches et ça marche, je, que, si, que sais-je encore ?» Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et le football, de toute façon, ne marche pas comme ça, parce que c'est pas un sport entre guillemets aussi spectaculaire que le basket dans le sens où c'est un sport de continuité, les matchs sont longs, euh, il faut être relativement averti pour comprendre ce qui se passe, ça peut vite être quelque chose euh, entre guillemets d'ennuyant. Il y a, y a... Le football, quand même, dans l'ensemble, euh, c'est quelque chose de passionné, quelque chose où tu tombes quand t'es petit, avec ta famille, ou même juste parce que t'as une fascination pour le ballon. Et je suis désolé, euh, les Indiens qui regardent du cricket et qui sont fascinés par le Classico et par la finale de la Coupe du Monde de temps en temps, c'est pas eux qui vont se taper tous les matchs de merde de Super League entre Milan et Tottenham tous les week-ends. Bah, crois. Tout ça, Une seule sur, les équipes,
0: sur les 12 équipes, tu as quand même la moitié qui sont quand même de sacrées équipes de merde. Alors, à l'heure actuelle, <rire> donc, et, Bah non, mais aujourd'hui, qui veut, qui veut voir ces matchs-là C'est des équipes même pas spectaculaires qui ont pas les meilleurs joueurs. Parce que quand tu regardes MAP, tu regardes Neymar, tu regardes Allant, qui sont les trois joueurs, on va dire, qui viennent en dessous de, sous de Ronaldo et Messi, ils ne sont, ouais, sont, sont pas dans la liste. Il n'y a pas le Bayern non plus, qui, euh, qui est l'équipe spectaculaire par excellence qui joue le, le tout pour le tout, la Zakatouva. Honnêtement. Euh, alors par contre quand tu vas te retrouver avec le Simeone versus Antonio Conte Atlético Inter euh, franchement je sais pas qui va le regarder du coup ou celui-là
1: ça va être extraordinaire non, mais... surtout pour
0: une place en qualificative enfin, je ne sais pas ça me paraît quand même un calcul un peu, un peu hasardeux et... après tu peux vendre au match mais est-ce que tu fais autant de revenus si tu vends au match je serais trop incertain de faire ça ouais c'est ça surtout que tu n'as pas toutes les équipes d du marché qui seraient qui intéressées du coup donc euh, tu n'aurais que les supporters en question qui, qui achèteraient un match euh, les autres iraient sur Netflix quoi. et euh, je ne sais pas tout ça me paraît un peu, euh, un peu flou et honnêtement je, Max disait se réfugier un peu sur l'argument d'autorité en disant euh, ils savent ce qu'ils font etc il y a quand même beaucoup d'américains hein, dans le lot on a vu avec les, <rire> la façon dont les américains ont géré les clubs en, en Europe ces derniers temps qui sont très très éloignés de la culture du football en Europe qui ne la comprennent pas vraiment euh, qu'ils ont du mal à comprendre ce que, ce que veulent le public et ils essayent d'utiliser un peu les mêmes ficelles et les mêmes leviers que, que ce qu'ils font, euh, outre-Atlantique, ça marche pas vraiment, ça prend pas. Faut leur faire comme ça des, je sais pas, peut-être qu'ils vont mettre des pom-pom girls et, et tout ça, euh, admittant des matchs, des, les pubs, euh, les pubs à, à la fin de l'hymne, etc. Je sais pas, mais euh, faire les, les cartons, cartons, tu cartons les cartons.
2: Euh, ouais, ça. ça. Tu t'arrêtes au milieu de la mi-temps, tu fais, ah, le... tu fais une pause, t'achètes du coca,
0: tu mets des, ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour, pour rendre attractif, mais c'est quand même un autre euh, comme tu l'as dit, hein, c'est un autre sport tout simplement le foot. Ça, oblige à, ça, oblige à, ça obéit pardon, à d'autres logiques et euh, même la façon dont c'est. le fait social autour du football est totalement différent du, du fait social autour du basket aux États-Unis. Euh, tu diffuses pas vraiment... du foot
2: comme tu diffuses un blockbuster à l'international. C'est pas pareil.
3: Et puis pour ça c'est Ouais à ces mecs-là, excuse-moi Mathieu, quand nous on va s'enthousiasmer euh, d'un 0-0 euh, réalitaire avec quatre frappes, va faire comprendre au même mec du Kentucky euh, dont je parlais tout à l'heure que nous on avait un match extraordinaire. Il va pas comprendre. Il va pas comprendre. On n'est pas dans une. C est... C est... Franchement, c'est le foot, c'est pas un sport euh, spectacle parce que c'est un jeu d'erreur, en fait. C'est un jeu de petits scores. C'est vraiment une, une... une accumulation d'erreurs et il y a. 1000 façons de faire un bon match de football, donc c'est par essence à euh, toujours hyper télégénique et pas toujours compréhensible, c'est pour ça que moi l'idée de se dire on va restreindre et on va enlever tous les aléas, pour moi ça tue totalement la compétitivité, en fait ça devient l'ICC mais euh, sur toute l'année, donc c'est des, ex des exhibitions, donc euh, on verra des concours de jungle entre entre Eden Hazard et euh, et voilà la
0: les les les,
3: les pénaltys, euh, à, à à bas qu'ils appelaient aux, aux États-Unis tout est possible des crossbar ah, challenge mais on peut mais on peut pas <rire> on peut pas faire du foot c'est pas possible tu as le le foot non c'est mort ça marchera pas ouais.
0: C'est que les Américains pose. qui ont cette vision et les, les clubs du Sud qui suivent parce qu'ils sont aux abois économiquement. Ça me paraît assez clair hein, comme, comme mouvement et comme, comme dynamique hein, sur, le, sur la façon dont ça se crée ce, ce projet.
1: Après, moi, le, la question que je me pose, tu vois, par exemple, c'est le, le projet à moyen terme. En fait, C'est que là, tu as, as fixé en gros 12 euh, ou 15 plus 5, mais comment tu vas régénérer ces, ces effectifs Parce que tu dois avoir, euh, au bout d'un moment, tu dois avoir des transferts. Pour que, mmh. Ils ne vont pas former hein, les, ah, c'est bon, mmh. Arsenal, tout ça, euh, l'Inter. Euh, ah, les les jeunes
0: qui se renfronteraient pas, pas aux meilleures équipes. Enfin, les voilà. joueurs d'autres championnats qui fait, se en fait, pas aux meilleures équipes. C'est ça. Mais sur, en fait,
1: le renouvellement des effectifs, si tu as, entre guillemets, deux systèmes parallèles, tu as tout le système des transferts, qui aujourd'hui fait quand même tourner une bonne partie du foot, notamment pour le ruissellement de l'argent, qui est remis en cause. Et c'est quelque chose. Que je, je... Enfin, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour gérer les transferts, c'est la FIFA qui centralise la chose. Et là, donc, ça veut dire que tu passes, en fait, la FIFA qui accepterait. De renégocier ça avec une autre instance qui serait en parallèle à elle, je trouve que le, la question des transferts, qui est quand même un point important dans le foot, je le redis, c'est le pognon, il est dans les transferts. Hein. Il n'y a pas que la télé. Hein. Il y a quelque chose qui me paraît un peu... En fait, je dois manquer quelque chose, honnêtement. Euh, mais euh, Je dis qu'il y a oh, des questions... surtout les, les autres
0: clubs qui vont... Qui vont... Ouais, qui vont rançonner un peu les, les, autres, les autres gros clubs, parce qu'on a déjà vu le, le, le DG de Sassoulo, Carnevali qui a dit bah, « Locatelli maintenant, on va se venger. Hein. Si, si la Juve le veut, bah, on augmente le prix. » Les revenus maintenant de la Juve sont, sont décuplés s'ils font vraiment la Super League. Ça va être un peu ça pour tous les clubs. Hein. Et ça va être un peu ce qu'ont fait les clubs français avec les, les clubs de Première Ligue ces dernières années. Là, tous les autres marchés vont faire pareil. On va mettre des, des 80 millions très facilement. Et et on va, on va leur ponctionner l'argent comme ça hein. ça va être un peu le, le moyen de rééquilibrer et de redistribuer ça peut être le, le seul moyen mais effectivement c'est vrai que ça, ça pose question parce que malgré tout un joueur ça progresse quand ça se frotte au meilleur ben ça peut euh, ben ça peut évoluer dans ce contexte là qui, qui est propice à, à leur progression et, et ce serait complètement ce droit là leur nier, en fait. et je pense qu'un bon moyen aussi pour, pour empêcher de, ce projet de D'avancer, c'est un peu ce qu'a ce qu commencé à faire le, le gouvernement anglais de, de réfléchir sur les transferts, parler d'embargo, etc. Et quand on parle des, des clubs qui sont, qui sont pas encore dans ce, des championnats qui sont pas encore dans cette Super League, on parle de, de la France, on parle de l'Allemagne, on parle du Portugal, on parle de trois pays formateurs par excellence qui sortent beaucoup, beaucoup de jeunes chaque année.
1: Le Benelux les aussi, Qui, qui s'apprête à fusionner euh, Belgique, euh, Pays-Bas. On parle peu, de Marseille.
0: Ouais, c'est pas grand monde. Mais, euh, le... mais on parle de, de marchés qui sont aujourd'hui captés par les gros parce que c'est des clubs qui sont moins forts économiquement et si ces marchés là qui participent pas à la Super League disent on interdit les transferts vers cette Super League on reconnaît pas les transferts vers cette Super League tu casses complètement leur truc et, tu te... et pour ces clubs là tu ouais, prives du que... marché français tu prives du marché allemand, tu prives du marché portugais ce serait un, ce serait un gros coup à jouer aussi sauf
4: hein. que ces clubs ils sont, ils sont déjà trop asséchés justement pour se ce, permettre pour ce de faire ça c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux te permettre de faire ça à partir du ah, moment. Tu de où... une compétition très
0: intéressante, hein, si tu gardes tes meilleurs talents français en France
4: non, non, entre non, les, mais les championnats
0: plus, mais internes à la nouvelle UFA. Mais Max,
1: j'entends je, très as bien. Un problème de nombre aussi ouais. au bout d'un moment à 15 clubs, tu peux pas recruter tous les talents de, de tous les autres non plus. Euh, as...
4: Je, je suis d'accord. Non non non. Mais quand, quand je disais ça, c'est plus euh, à partir du moment où le modèle des clubs, en notamment en France et au Portugal, qui sont peut-être les deux pays aujourd'hui qui développent le plus euh, les jeunes et qui sont les deux pays les plus exportateurs. Euh, donc en gros les deux centres de formation de l'Europe. Euh, 80% ou 90% des modèles de ces clubs reposent sur euh, le fait de former les joueurs et de les revendre à partir du moment où tu te retrouves euh, dans un, une balance qui n'est pas équilibrée leur balance elle est, ils, ils, doivent, ils ne dépendent que des transferts, ils ne dépendent que de la main financière issue des, des transferts via les, les plus gros clubs donc nécessairement tu ne peux pas imaginer que des mecs euh, puissent boycotter très longtemps euh, la main financeur qui va tu peux, tu mets une qui une va les... comment
0: Mais tu peux mettre une surtaxe hein. je crois que c'est ce, ce dont parlait aussi le euh, le gouvernement anglais, bah là, 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 en plus tu laisses des, te des te te termes de
4: travail Non, bah, bah, non, 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 parce que là tu vas te retrouver avec, quand euh, on prend ta législation européenne, tu ne peux pas te permettre de tu peux pas faire une surtaxe. Parce que là effectivement, et ang et les Angleterres ils
0: font comment, Max bah, Ils ne sont pas dans l'Europe.
4: L'Angleterre c'est parce que tu te retrouves aujourd'hui avec un pays qui ne fait pas partie du même, du même système économique. Ce, que
1: ce pays, ils sont 6 sur bah, 20 clubs, ça fait un tiers quand même.
4: C'est pas. Ah oui, mais attends, oui, mais oui, les, les, les règles vont pas être les mêmes pour tous. Euh, ça, c'est bah, sûr. Bah, c'est sûr, c'est pas
1: parlement qui le C'est le président. On bien que ça va pas être les mêmes pour tous. On hein, t'inquiète pas.
0: Mais tu ne peux pas avoir sur les 12, 6 clubs qui ont un régime spécial en Angleterre qui seraient très défavorisés par leur gouvernement et les 6 autres qui feraient un peu ce qui, ce qui leur chanterait. Tu ne peux pas avoir ça. Ça sonnerait pas. De... Enfin, les clubs anglais accepteraient pas et voudraient revenir à leur régime antérieur.
4: Et et c'est sûr. Donc, mais
0: on peut passer à des Il y a beaucoup de
4: leviers. J'entends tout à fait, mais le levier principal aujourd'hui, il est surtout anglais. Tu ne peux pas considérer que le levier il soit... il puisse venir des clubs français et des clubs portugais qui vont s'empêcher et qui vont essayer de boycotter même les clubs italiens, hein, euh, parce que le coup de l'Ocatelli, euh, oui, c est, c est... mais ça reste une posture. Puis donc puis euh, qu'on
0: connaît là-bas aussi un peu.
4: Voilà, donc... Ouais, un...
0: Avec le nouveau système, tu peux faire les combines de, de joueurs comme, comme il y en avait euh, jusqu'à maintenant. Donc, euh... Ça, ça change aussi l'économie de, de ces clubs-là
1: Juste un truc, Max, une question qu'on pose sur la effectivement, que je trouve très intéressante. Quid des 5 clubs invités tous les ans Ils investissent pour un an et ils reviennent ensuite à, à, au, pain, au, pain, enfin, au quotidien.
4: Je ne sais un... pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il est qu y a une rotation Est-ce que les 5 changent change tous les. Est-ce qu'il y en a un qui gagne sa place que, Je ne sais pas du tout comment. Non, mais tu il y, y, y a raison,
1: parce que ça veut dire qu'en fait, ces 5-là, en fait, ils peuvent même. Pas non, c'est les faire en... valoir. Non voilà, ils sont là pour se faire déglinguer par les autres. Genre allez, tiens, ouais. euh, souris à la caméra, tiens. Allez, tu, tu vas, tu en prendre si tu repars, euh, tu repars voir Bobonne Mais euh, tu peux pas. Euh, ça veut dire que en fait, t'as même pas en fait un marché pour tu t'as un marché pour 15 Et tu. Enfin, pas, euh, enfin, le marché
4: pour 20 le, le marché pour 20 il est que effectivement, à partir du moment où c'est un truc, c'est un système tournant, tu vas pouvoir viser euh, euh, plus de clubs. Donc tu vas nécessairement pouvoir attirer un, un public plus large parce que tu peux aujourd'hui te retrouver avec la base à 15 et si tu renouvelles tous les ans bah, tu te retrouves finalement avec un, une, une cible et un engagement de 40 clubs sur les 5 sur, sur 5 ans donc nécessairement tu vas pouvoir viser beaucoup plus tu vas pouvoir euh, beaucoup plus de, de supporters qui vont s'abonner davantage au, au pass et euh, à ce que au système de droit télé que tel qu'il va y, il va venir en place L'objectif, j'imagine, c'est que ces cinq clubs, on s'en branle de leur compétitivité. On pense juste à, à la fanbase qu'ils peuvent, euh, peuvent drainer. Ouais, ouais. Enfin, j'imagine je, je, que ça devait être. Ah, ça. la
0: fanbase qui viendrait pour regarder les matchs dont elle s'en prendrait 6 à
4: chaque fois. Mais enfin. hein. l'OM, ils ont fait tout un truc pour, pour en faire. Et ils font un des audiences, l'OM,
0: quand, quand ils jouent face à Manchester et qu'ils en prennent ah,
4: 5 ah. Ben, je, je pense, pense qu'ils font autant, dans, voire plus d'audience que le PSG, ouais. Non, mais parce que. Non, mais mais l'audience de C4, c'est
0: assez, assez faible. Hein. Tu,
4: en face de poule
1: mais oui, tu prends une, tu, tu vois ton équipe se faire... Je ne
3: comprends monde. pas, on n'est plus en train de parler du supporter américain, indien ou chinois. Qu'est-ce qu'il en a à foutre lui, de, de l'OM ou du FCCV <rire> Ce qui l'intéresse, c'est les marques internationales. Donc les, les, les cinq, elles viennent pour faire le nom, pour, pour faire, entre guillemets, un semblant de compétition. Pour moi, pour moi, pour moi, il n'y a pas, il n'y a pas de sujet. On n'inviterait pas six sur heure, euh, Cagnon Roussillon. En fait, ce serait, ce serait exactement pareil. Au final, parce qu'en plus, comme euh, c'est des clubs sparring, comme le disait, comme le disait Max, euh, asséchés de tout talent possible, enfin, ils viennent, c'est les jeux du cirque, quoi. C'est pas, c'est pas du sport de compétition. Et puis, on les invite tous les trois ans pour se faire déglinguer.
1: C'est bon, on, on verra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a 8 places à prendre, hein, puisqu'il y en a, il y a quand même, ils ont, ils sont que 12. Mais euh, bon. Euh, Est-ce que vous voulez oui. rajouter quelque chose pour ce débat parce qu'on en est un peu là à cet instant le, le Palpatine du Real Madrid doit parler de quelques dans quelques minutes
4: On attend niveau niveau. Florentino
1: On attend le, oh, le grand mais... cirque de Jirine Guito et que
0: Palpatine prend Madrid Très challengé par Pedrerol qui se dit supporter du Barça mais qui est le, la voix de son maître <rire> <rire> par rapport à Florentino <rire> Le grand jeu de, du cirque
1: le, le, le grand show à, à l'espagnol qu'on qu ne pourra jamais copier euh, bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas sur, euh, sur un peu ce, ce débat autour de la Super League Il euh, y, euh, y a des gens qui te disent d'arrêter, mais non, c'est bien que Max la défende, la Super League, parce qu'il il avance des arguments que son esprit pervers est capable d'avoir imaginé Mais, mais de je de la défends défend
4: pas du tout. Hein. Je la défends pas du tout. J'essaie juste de me mettre dans la position, dans la position telle qu'elle a mais. été conçue. Et euh... non, je ne la défends absolument pas. Hein. Non, mais tu as le droit de dire que tu es l'avocat qui a
1: rédigé les statuts, personne t'en voudra, tu sais. On t'aimera quand même, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Nous, on t'a ouais, accueilli je vous appelle de... toujours.
4: Je vous appelle de mon nouveau jacuzzi.
1: <rire> voilà. <rire> bon, euh, non, je ne sais pas, Simon, Mathieu, Omar ou même toi, Max, si vous voulez rajouter un mm -hmm. dernier truc, parce que pour l'instant, en fait, on non, est tellement dans le flou que bon je pense qu'on peut, on peut s'arrêter un peu là-dessus, non On luttera jusqu'à la mort. Voilà. <rire> Et si on, on les part a
0: enguéris. À... On, on prend le maquis avec. Euh... Avec Max.
1: On nous demande si c'est la Super League du football ou du soccer. Bah écoutez, le pauvre type du Kentucky qui s'est fait déboîter toute la soirée, il va vous appeler ça du soccer. Nous, on va continuer à appeler ça du football. Écoutez, sur ce.
3: Juste un truc. N'abandonnez pas. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des fois, faut mettre des têtes sur des pics pour faire des révolutions. On est bien placé en France pour le savoir. N'abandonnez pas le football. Euh, le football est le plus beau jeu du monde n'oubliez pas le ballon ne se salit pas comme disait Diego, Diego Armando le football est
2: déjà mort une fois avec Diego, on ne le laissera pas mourir cette fois-ci il voilà, voilà. Écoute...
3: faudra nous passer sur le corps
2: on nous dit très communiste ce podcast
1: eh ben, si vous voulez en tout cas on espère que ça vous a plu on... l'une de l'équipe de mort aussi
0: hein, à signaler. de quoi bah une de l'équipe demain aussi.
1: Ah bon, bah écoutez, je vous la lis, c'est Nous sommes les champions avec Neymar qui enlace Alaba. Bah, D'ailleurs, si Alaba veut rejoindre le PSG Club Ami qui jouera la Ligue des champions l'année prochaine, il est le bienvenu. En tout cas.
4: Ce podcast n'est pas communiste, il est conservateur. Ah <rire> <C 'est> un... <rire> mais on s'en fout.
1: On a rien à faire, Max. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit à tous. On reviendra. bon. Alors effectivement on va faire un peu les bourgeois du football, on ne fera pas de podcast après le PSG Angers de 18h45 mercredi, je l'avoue, je l'admets, en revanche on sera là lundi prochain avec normalement le débrief de Metz-PSG, peut-être la présentation de PSG City si le match a bien eu lieu, oh, A bien lieu, pardon. parce que oui il a déjà ouais, eu lieu ouais. mais on... c'était celui-là on préfère l'oublier.
3: Euh... Ouais. D'accord, ouais. oh, je me permets, Philo, je te, je te coupe. De toute façon, on a passé la soirée à se couper. Si PSG City a bien lieu, il y aura un, y aura un grand invité la semaine prochaine. Ah bah écoute, à grand Tu ne dis, dis que ça, un représentant du digne football, pas de l'oligarchie mondiale.
1: Superbe. Eh ben bah, écoutez, j'ai très hâte hein, alors, dans ce cas-là. De... il a Même s'il n'a pas lieu, si c'est un tout bon, il vient quand il veut, il n'y a pas de souci. On, on sera très contents de, de l'accueillir. Euh, dans les trucs que je voulais dire, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, J'ai complètement paumé, c'est extraordinaire. Euh, oui, non, euh, Rouge et Bleu, toujours en vente, puisque Canal+, plus fait la promo, donc j'en profite un peu. Moi aussi, je vous le dis, Rouge et Bleu, toujours en vente. Une époque où le football était un peu plus simple, visiblement. Euh, le Tipeee, toujours d'actualité. Merci à tous ceux qui ont participé dernièrement. C'est vraiment un, un plaisir. Et puis, ben, on se retrouve, donc, comme je le disais, très bientôt, avec d'autres podcasts, d'autres aventures. Et puis, ben, la suite des... Des, comment dire, des, du dénouement autour de la Super League, de la Champions League et tout ça. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir tout le monde.
3: Ciao. Ciao. Oh. Bonne soirée.
1: Mais Simon, bisous. Ils t'attendent.
2: Euh, désolé, ça a coupé, j'entendais plus rien. Bonne nuit à tous. Bisous.
1: Voilà, on peut y aller.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.